0: Hello， 欢迎收听《h e d d l e 大联盟》第三百一十五集。我是刚播完一场大联盟比赛的 Adam，
1: 我是刚播完一场大联盟比赛的 Jackie <是>李炳生。对，而且我们两个播的还是不同场比赛。对，同一天我们两个都有播球，一个在前，一个在后，然后播完之后再一起来录音。这样，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享
0: 大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目。跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道啊！也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那、啊、我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千、啊、最近我把这个社团的这个。呃，算是暗码啊，就是你要回答问题的前面这些每月抖一千。我的设计的题目是：节目做破千的前一句是什么？有各式各样的创意的答案。这算是通
1: 关密语啦。对，通关密語,语
0: 的感觉。对，然后有各式各样的答案，有一些什么每人抖一千哦，每日抖一千哦，没有这个啦。每日抖一千得了
1: 。这个就可以测出你是不是真的粉丝哦，<對>有没有有没有在听，然后有没有跟上呃我们这种听众同文层里面的梗这样子。而且照来讲，你每个礼拜听一次，应该是会记起来，应该是会洗脑的，就五个字而已，对对对，对不对？这有点像是哦，当兵的人的站夜哨的时候有那个通关密语嘛，对对对，类类似这样的感觉。你要讲得出来，哎，我们才知道说你是真的我们的听众，我们才会让你加入社团。我们还是希
0: 望进到社团里面的人，大概是有听过了，对对对对，不要把我们当作一个真的是讨论棒球的地方
1: 而已，这样子。对对对对，也不是单纯的就是。只是大联盟球迷的一个集散地，<对>哦、我们还是希望说，是我们的听众，当然喜欢大联盟是喜欢棒球都是更好，但是呃，主要是我们听众在我们的这个讨论区会是更理想
0: 。对，那台北市一棒球场哦,哦，这个第四季也欢迎大家继续支持哦，到四月三十号之前都可以赞助支持一下
1: 。那我个人翻译的心魔，前 MLB 天才投手瑞克安基尔 （Rick and Kill） 的运动失忆录。三月二十二号已经正式上市了，所以大家希望可以在这个实体的通路书店、网络书店呢，都可以来支持这一本书。电子版还没出，对不对？电子版还要等一下。对，但是之后是会有电子书版的。所以你如果跟我一样，因为我个人也是电子阅读器的爱好者，大家可以再等一下，就会有电子书的版本了
0: 。对，那我们也持续在征我们的 Instagram 小编哦。那我们有收到几封来信，那我们希望也持续的来征求。哦，那来帮我们做每集的精华，还有一些其他的宣传的方式。那我们是会给你报酬的。我们也希望透过这个 Instagram 账号的经营，可以接触到更多哦潜在的听众朋友们。那呃、哦，这个觉得是势在必行啊，是要做的。因为呃，我们大部分还是用 Facebook， 那我们希望可以持续的争啊，争到为止这样子
1: 。对，也感谢现在已经有接触我们的人。那我们希望说，可以再收集更多的。呃，人选那这样子，我们可以呃做比较全方位或者说比较严密的一个考量之后、哦，再来决定呃我们希望的人选这样子。好，接下来刊物跟补充的时间呢、哦，感谢呃各位听众朋友，就是有针对我们的发音又再提出了一个指证啦。那这一次是跟日文有关的发音，但我不确定这个词究竟它本身是日文源头，还是呃这一家企业它本身的这个帽的名字呢是英文发起来的。嗯那呃，我上个礼拜有分享我去中日龙名古屋巨蛋的看球经验嘛？那我说他们旁边有一个 mall 叫做 Aeon Mall 哦，但是我讲错了，那个 Aeon 这个呃牌子的 mall 呢，其实在日本非常多哦，是连锁的这样子。Oh. 对对对，那它本身的发音应该是 e on，e on， 它那个 A e 的发音是 e， 所以等于 A 不发音哦、啊 e。on， 它应该是。嗯，在英文的发音里面，其实 a e 这一个组合呢，像、e 所 e 所《伊索寓言》的伊索，伊索，它也是发 e 发 e。对对对对对，哦、所以对我上一次发错，发 a， 对，所以是发错了，在此跟大家致歉了。所以应该是伊、e、勇、嗯，这个很细呢，这甚至不是主节目的主要内容。是哦，可是我们节目就是这样子嘛，就是我们非常对于自己呃讲的内容是也是蛮斤斤计较的。那我们的听众也非常的仔细，林小汉。还有 Josh Ma， 呃，感谢两位，我、哦、非常仔细地点出这一点，因为，呃，那个 Eon 他的那个日文片假名的第一个也是 E 嘛，就是那个片假名的 E，、嗯、所以，呃，这是我的疏忽啦。那也感谢大家提出指正。好，接下来念留言的时间哦，那 Spotify， 我们来分享一下，我们现在每一集都会有这种半投票，那投票结果，我觉得上一集的投票呢，结果可以值得拿来讨论一下。上一集我问大家的问题是：大家今年会选择什么样的管道收看大联盟赛事呢？因为上一集是大联盟开幕战之前的最后一集嘛。对，而且我们聊到那个有线电视有四台要播嘛。没错，没错。呃，应该说有线电视有两台了。哦，对,对,对，有两两台，然后 OT, 无线有一台。嗯、对，无线一台 ，MOD 一台 ，MOD 一台，一台然后 h a m m y 上面串流也都可以看、呃，收视的管道是非常多。当然，大联盟还有 MLB TV。哦对,对，对。刚这样
0: 讲还少一个，算一个 MLB TV， 网络
1: 也算。对，然后 Apple TV Plus 也是一个嘛，如果你只想看周五夜棒球的话，对不对？然后还有 CBB 有 TV 也加码说，说你如果订 CBB 有 TV 整季的话，它还加码送一天一场的大联盟。真的是正品的感觉，因为完全没有相关。对,对对对对，一个是中华职棒，<笑>一个是美国职棒，就有点像你看这个台湾，然后就送 NBA。哦，有点像这样。对。你订购，如果未来以后都有台篮全家餐、嗯哦、就是统包餐，然后我送你每天一场 NBA 钱围捐合并套餐，有点像这样的概念哦。<笑>你要付多少钱？钱围捐就可以了。对对对，围捐围捐一点点一点点就可以。对对对。那现在 Spotify 因为有这个投票的功能、哦、所以我们也鼓励大家，如果你不是用 Spotify 来收听 Podcast 的话，也可以来试试看。哎，这个互动体验还不错。哎，这是免费申请。对对对,对
0: 对对，对你不用像你要买这个 Apple 手机才能用 Apple Podcast。没错 ，Spotify 是你只要申请账号就可以用
1: 了。Podcast 的部分哎，可是好像电脑不能用，一定要手机。一定要手机。<对> OK OK。好，那这个投票的结果我跟大家分享一下，其实大家都看得到了，但是我们也来讨论哦。那我调查的结果是，总共有一百六十九人投票，蛮多的，其实蛮多的。我有看过我们后台，我们在 Spotify 上面的订阅者是有大概四千个，有这么多。f o l l o w e r s ers, 就是有按 Follow 的，有四千四千个左右。哇，这么多！对对对对对。但可能 active 的 listener 就是有活跃在听的，可能没有那么多活跃要多活跃，每周都在听的活跃。可能每集都有在听，然后每一次投票都会按的这一种。那超活跃，对，那超活跃。那一百六十九票确实，以我的想法，我也觉得蛮多了。那蛮多，对，因为这是不到一周的投票时间。嗯，会透过有线电视来收看大联盟赛事有百分之十八，哦，百分之十八，大概五分之一啦，嗯，还五分之一。那说透过华视无线频频道来收看百分之十二。这个比我想象中的多一些。嗯 ，MOD 会用 MOD 来收看大联盟，也是也就是透过艾尔达来收看的百分那会说用这个 Hammy 串流台湾的串流平台收看大联盟赛事 26% 这个是最大宗的，甚至超过 MLB TV 哦。所以你必须说，艾尔达这一次呢，在开机之前，呃，针对呃，因为有张玉成的热潮，然后还有经典赛的热潮，做了这个加码一天四场的。大联盟赛事的转播其实是有效果的，嗯、这个行销策略是有效果的。果。而
0: 且如果你这样算哦，你一天可能有可以，如果你买了以后，你可以看五场比赛，因为还有大联盟一场免费赛事，搞不好还更多。只要不重复啊，搞不好可以最多可以看到五场
1: 。他是说大联、哦、对对，加上 MLTV 它本身有免费的，<對>那当然有可能会有重叠，但有可能也没重叠，<對>所以你如果。呃，艾尔达 Hammy 这一边，你一天可以看到四场，然后 m m t v 有一场免费的，就相近三分之一会遇到你想看，可以，你可以选。那我猜啦，基本上你每一天至少应该都会有至少一场是你想看的吧？对對,对？如果三分之一有五场你都不想看，那也蛮难的，蛮、嗯、难的。五场等于有十五队呢，对，哎，五场等于有十队呢。哦，对对，五场十队，而且我相信艾尔达他们在选场上面肯定会选台湾球迷可能会比较喜欢的，嗯、對,歡的对对对。那在 MLB TV 的部分是 22% 是第二多的。对，那可能多少啦？可能也是受到 Hammy 这一次推出这么好的一个产品，然后再加上说 Apple TV Plus 又要抢掉两场台湾时间礼拜六早上黄金时段的两场比赛，嗯、对所以可能 MLB TV 的买气也受到一点影响。对，而且 MLB TV 单价是比较高了。没错，单价比较高。那当然，以我们的听众群来讲，其实算是 MLB TV 可能在台湾。会比较愿意去买单的球迷群，对。但是，呃，在我们的投票结果里面也没有超越哈米。
0: 对。哦、不过 ，MLBTV 有一个很大的优势啊，这也不是帮他打广告。你可以看以前的比赛啊
1: 。哦，对对对,对。如果你
0: 是哈米的话，你就只能看他有转播那几场嘛。嗯。你才能有 on demand。那如果是 MLBT 的话，你基本上以前的你也可以看。嗯不是很久以前也可以看，<對>不是今年的你也可以看。
1: 我记得艾尔达的，好像 VOD 就是它的随看，好像是有限时的，而且<對>、哦就是、一段而且一定要它
0: 有有播的。对对对对对，对啊
1: 。那 MFTV 是基本上除了 Apple TV Plus 的比赛以外都以都，都可以都都可以随选随看这样子。那 c p V 有 TV 的是百分之四，毕竟它只有一天一场嘛。对，所以这个就是呃调查的结果，也蛮有趣的啦。那哦，虽然我目前是未来的人了，可是我也觉得说，只要大家。有自己的管道来收看大联盟赛事，都是一件好事
0: 了、嗯。对，我们这样其实也是增加这个触及率嘛。对对对对，越多人看，你家里没有电视啊，或家里没有有线电视啊，没没这样的人其实不少、
1: 欸、租屋族很多。对啊，租屋族很多，<对>就是没有电视嘛。那我玩手机看，<对>那
0: 这些管道我觉得不错啊
1: 。没错，其实都是帮助推广大联盟的触及率。其实对我们来讲，我们我觉得都是好消息。感谢 Eleven， 哦，今年也加入转播的行列，对对对对其实也会触及到一些本来没有被触及到的人。对，这样子。好，接下来是 Apple Podcast 的留言哦。纽西兰赛羊哦，纽西兰赛羊哦，这很有梗哎，因为纽西兰羊很多，然后又是赛羊，他的那个羊故意打动物的那个羊，对对对对对对，优质节目连听两集也不会累 ，Hiddle 大联盟我都累了，<笑>我自己要听连续两集，我自己会长我也我也没办法，即便我用两倍速，我可能都没办法。嗯、他说：“谢谢 Adam 跟 Jackie， 让远在棒球开发中国家纽西兰的球迷得到更多棒球的 insight。”就是内在的一些知识啊，就是一些可能大家一般人比较不知道的东西。小弟有个关于 WBC 的问题想请教啊，请问有被 MLB 封杀或是还在竞赛期间内的选手参加过 WBC 吗？假如 t r e v o r Bauer 取得日本国籍，他有机会参加下一届的经典赛吗？谢谢两位的回答，祝节目破千长虹。我是觉得 Bauer 应该是不会取得日本国籍了，嗯对，但假如真的有一个呃美国之棒。的选手，然后到日本打球，非常喜欢日本。他如果娶
0: 了一个日本太太就可以了
1: 。对啦，之类的。对，那他有机会参加下一届的经典赛吗？绝对有啊！我觉得可以。哎，就我们之前不是聊过了吗？大联盟他们经典赛身份认定是很宽松的嘛。你只要能取得护照，或者是他们那边呃公民身份的资格的话，就可以。嗯、你甚至还不用真的有护照，嗯、对对对对或者真的有那个资格，真真的有公民的身份，你就可以打了。对你就可以打了。只是我觉得难是难在这个日本武士队会
0: 不会让他加入？對
1: ,对对，会不会要用他？只是说日本的舆论对于 Trevor Bauer 好像反应没有那么大。对，因为毕竟他都加入那个横滨了啊。横滨。然后还有就是呃，在加入之后哦，其实日本当地的很多人其实对于 Trevor Bauer 历史并没有那么理解。欸、跟汉立刻治于台湾差很多差很多，差很多。台湾球迷反应是非常的剧烈的。呃，对，非常剧烈，非常剧烈。<對>那球团的反应。应该说联盟的反应是也蛮剧烈的哦。那日本职棒那边看起来是 O、OK, K， 都都没没什么大问题。嗯 okay, 嗯、对对对，就是看他棒球场上的表现、啊。记者会都开了。对啊对啊对啊对吧、啊？然后他们好像也有人去，就是有媒体去问路上的球迷。嗯、那其实有很多球迷就觉得说，哎、欸，他也不知道说鲍尔在美国有什么家暴的问题，哦、也没听说过哦。因为可能很多日本职棒的球迷，日本当地人，他们关心的就是日本职棒。那对于外来的洋将呢，他们就是哦，在我们日本主场打得好，他会记起来。但是对于他们在大联盟表现，可能不是那么印象没那么深了。嗯，对，因为我们之前也有跟呃前大联盟在台湾的这个小编右庭有聊到嘛，嗯、其实呃日本的球迷好像在看大联盟，就是关心他们日本在大联盟的球员比较多。嗯，那真正关心说全部像我们这样子。广泛的都去追大联盟的各个东西的，好像比较少，对对对，所以可能是这样子的关系。那嗯，至于被 MLB 封杀或者是在竞赛期间内，呃，我是觉得因为这个是大联盟办的嘛，嗯，所以我猜大联盟应该不会让他们参加，应该不会，对，因为 Roberto s u n a 就没办法参加，没错<錯>。对，照理讲，墨西哥要找他应该是合情合理的吧？对，而且我觉得如果大联盟让这样的球员参加，他等于是对自己的禁制名单打脸嘛。哦，对，等于说你这个禁制，哦，你国际赛就可以打，嗯，然后你只有进你美国职棒就有很<且>奇怪，而且可能有一种就是我为什么我的
0: 舞台要你吃
1: 豆腐？对,对对对对对对对，反而让你更获得更大的关注。我,我,我,我某种我已经封杀你了，<对>那为什么这个舞台会让你可以有表现的机会？对,对,对，所以主要就是看主办方。那因为大联盟在经典赛是个主办方，嗯、所以我觉得在禁制名单的，像呃，不管是禁药竞赛或者是各种竞赛。他应该都不会让他穿。加，但
0: 是十二强他绝对可以打。哦，对对对，那是 WDS 一般。对，如果他不在四
1: 十人名单内，<對>他绝对可以打。没错。好，接下来是玉山上的石头，标题是我的棒球魂已经满了、欸這個。这个没有大联盟梗哎、欸，对不对？哎、欸，对，看起来是应该是没有。对，我的棒球魂已经圆满了。他说 ：“Adam j a c k i e 你们好，二零一九年开始边听边潜水，到现在在玉山上潜水。”哇、哦，这个蛮厉害的。玉山上有没有什么湖可以潜水？可能要好几千万年，<笑>玉山还在海海底的时候。啊、哦，如果对，就是要在台湾还在海底的时候。对，他说这一次终于被经典赛给调出来啦。哇，太多球迷，太多我们的听众都是在这一次经典赛热潮开始来留言就好像什么海水退了才发现谁没穿裤子，现在海水来了发现大家都在游泳。那、啊、真的真的都<笑>都在潜水，都在潜水。在车上收听第三百一十四集。描述对于两位现代神兽的对决是多么的精彩跟传奇哦，就是我们那一集在讲大古跟迈特罗了，那股热血又被唤起来，不自觉的鸡皮疙瘩，甚至有点想哭。然后他说挂号，老婆觉得莫名其妙，<笑>可能就像你们说的吧，我怎么有资格在有生之年亲眼看到这个对决呢？球赛当时就是日本跟美国的冠军战的时候呢？我立刻在我的 FB 上写上：“身为棒球迷，我已经不虚此生。”哦，这也严重了。呃，这这有有点太严重了。从各方面来讲，这都是个完美的 ending。我记得投到两好两坏的时候，我满脑子想的都是：拜托不要投到三坏球，拜托不要保送。不论是全联打或者三阵都可以，拜托不要用保送来结尾。即使我知道三阵才是最完美的结果，挂号。毕竟再怎么样也只是追平而已，后面会发生什么事也很难说。但我不敢奢望啊！就像2003年 NBA 明星赛，当 Mike 后仰进球之后，这是 Michael Jordan 对 Michael Jordan. Michael Jordan 嘛？他说：“还是让 Kobe 或 j e r m a l o n e i l l 打坏你的幻想，但至少我们还是留下着美好的想象。一个完美的进球应该就是这样了吧？”但这一次大谷直接把我对于棒球比赛最极致完美的剧本啊，干净利落的用87七、mm、迈的速度丢到我的脸上，就是他讲那个最后一球的 Sweeper。嗯大横向的滑球，我真的是痛哭流涕。这几天我有事没事还是会把那个最后一个打席的 highlight 重新看一遍，真的太完美了。这集听完你们的描述，又让我深深感受到，能活在有大谷翔平跟 Mike Trout 的年代真的是太好了，能认识棒球真的是太好了。最后也希望大谷跟大哥能一起在天使队拿冠军。大古跟大哥，大哥就是 Mytro 哦，大哦,哦，就天使大哥啊，嗯、哥祥明都叫
0: 他大哥。OK OK，
1: 好了，不然进季后赛就好了。感谢两位主持人，祝两位事事顺心，发大财。哎、欸，其实我觉得
0: ，呃，有活在大古祥明跟 Mytro 的时代，真的太好了。其实这个有一点偏见、欸，我觉得，其实很多人都要在他觉得那个时代，他认识的伟大球星就够了的那种感觉。
1: 可是会有这样讲法，也是因为呃，我们棒球迷常常讨论到说啊，要是我能活在有 Willie Mays 跟 Joe DiMaggio 的年代，该有多好？对，
0: 我相信那个时代的人一定也是想说，哇，我没有 Joe DiMaggio， 我没有 Willie Mays， 够了的那种感觉
1: 。我反而会觉得，活在当代的人没办法比较，没有办法去珍惜这件事情。哦， oh. 对，是后面的人一直去缅怀说啊，我没有活在贝比鲁斯的年代，我没有活在赛扬的年代，所以我们。才会现在有很多人会去反呼吁说，我们应该珍惜我们现在看到的。可感觉上说，我能活在这个时代真是太好了。这种
0: 言论或这种想法，嗯、我觉得在周遭蛮常见的。例如什么 r a p h a e l n a d e l 跟 Roger Federer， 嗯，这种对决，对不对？人家说
1: ，哇，我们居然
0: 有幸的看到这两个人打这么久，这种感觉
1: ，我觉得是比较现代哦。这种想法比较普遍啊。那也是因为说，其实因为前面很多的论述都是缅怀过去。缅怀过去的伟大，哦、就像篮球名一直在缅怀迈克尔·乔丹的八零年代、九零<对>年代。可是，其实现在大家也会去告诉大家要珍惜，说我们应该珍惜 LeBron James <有>现在还有 o b 比，对不对？ o b 比失去才懂珍惜对。对对对，所以我觉得是有这样子的一种论述上面的角力在。哦、对对对，是有一种角力在。嗯、呃，我小时候可能大部分听到都是缅怀过去啊，可是这最近十年真的是大家都说，哎，对啊、我们应该珍惜现在的运动员，因为他们真的。才是最极致的哦，这样这样子这种是比较多对不对？你会觉得这种论述比对，比較多尤其现在这这几年越来越多，可是也确实是如此啦。因为以现在运动科学、营养学，然后现在运动员的这种高度竞争性来讲，他们真的是很强很强很强。中华职棒好像没有这样论述哦、喔，好像比较少、欸，比较少。然后比较还是在呃缅怀过去的英雄的情况比较多。就例如说，恰恰退休以后，大家说可能有恰恰的时代真好，二代像的年代，大
0: 家不断去缅怀嘛。对，可是很少有人说现在很好。比较少，是不是真的？呃，我我,我,我觉有，以我,我自己的感受是这样。我这样啊、好像你讲说，哦，我能活在现在中华之邦真
1: 好。对，那我觉得会有现在这样子珍惜当下的元素，也是因为我们现在对于职业运动了解更深入，数据，然后对于一些战绩，还有一些呃选手他们动作的难度，我们了解的更多了，所以我们更能去欣赏，更能去 appreciate 到底有多难。哦,哦,哦，那以前人可能。还没有这种那么深刻的体会的感受，因为他们没有那么多工具，没有那么多摄影的视角，对不对？去去看这个比赛，我觉得有一个可能性呢、欸，就是传播的速度变快了。也是啊，也
0: 是、啊。以前如果我要看，刚刚讲说我看好几遍还来嘛？嗯、以前要怎么看？嗯、对啊，以前电视没有传播，你就看不了。你你连网络都没有，连手机也没有，你要看什么影片？你要怎么看
1: ？而且以前也很难跟不同时代的球员比较了。他可能当下的人就是看<对>看那些球员，他可能哦。哦，这是我们这个时代最好的，可是他也很难去 appreciate， 很难去说哦，我要珍惜他们这个黄金世代的球员。对，对我觉得应该是这样。所以以后可以后可能会
0: 越来越多，就珍惜那个世代的。人。
1: 会啊，因为我相信这个竞技是会越来越强嗯，会越来越高竞争性，而且这都是世代级的人物是比较出来的。对,对,啊对啊，对啊，对啊<笑>每个年代都有世代级的人物。对，好，接下来是松山 Buster Posey， 他说：“好久没有来留言了，这次听到泰勒的访谈一半就来兴奋的上来留言了。”哦、这是我们之前其实有想要念哦，但是因为之前的留言太多，高级，对我们留到这一集之前，运动家球探 Adam 先生的采访，这是 Adam Hisla， 没错<錯>，不是现在讲话的 Adam， 是运动家的球探的 Adam。那一次我们的访谈里面，两位说提到因为语言的关系比较难访，真的是美国人的业内人士的时候，我脑袋里其实就有冒出跟这一次访问模式相同的做法跟想法，哦，就是讲。我、哦、我们用这种逐步口译的方式来做外国人的这样的访谈，呈现在 p o c k e t 上，我觉得这可以当成一种很棒的听力练习，而且在听完一段的当下，马上就可以透过 Jacky 的口译来验证自己听的对不对。自己英文其实超级烂的，但是其实自己觉得每次跟体育搭上边的部分，就会突然都听得懂了。哦，这个频率对得上了。嗯啊，像这一次啊，其实 Jacky 没翻译的话，我大概也能听得懂大概七成，基本上不影响理解的内容。但是 Jackie 的翻译可以让我更确定自己有没有理解，跟补足剩下细节的部分。希望以后可以常常这样。虽然这样 Jackie 可能会抗议工作量太大，确、哦、确、呃、实如此啊。对
0: 对对，其实我们不是第一次
1: 。对，其实我们在很早期的时候也有访问过外国人。对 ，Josh English 的时候。對對,对对，那个时候好像是我现在还谈到了那个统一师的，對對對也算是茶壶风暴。对对对对，那个时候打击教练的事情。對對對對有访问到他，然后我们那时候也是做一个逐步口译，那个也对，就是因为那一次以后，所以很久都没有吓到了，吓到有有点吓到，花的时间，而且那个时候因为我们很初阶，就是还很草创的时候，<对>所以对我们来讲技术的难度更高，对，或者说对于内容的掌握程度没有那么好，哎，对对，也也是这一点。然后他继续说，都来留言了，还是说一下收听的心得吧。从大四考研究所到毕业重考一年，现在已经硕二，在实习要毕业了。为节目陪伴我从台北到中立的通勤时间，甚至让我决定了我的硕士论文做跟棒球有关的题目，而且也给了我很多的灵感。我本身是念财务金融的，节目中一直不断提到说各行各业都能跟棒球能有关系。我想表达的是，这个真的是真的哦，甚至是连看起来很专精方向的财务论文都能扯上关系，跟棒球扯上关系了。嗯、我本身也有一部分是因为看了魔球 Money Ball。看到很多 from office 哦、呃，就是管理部门的人是念常春藤名校的商学院，想说可以学习到数据分析，才念商学院的。所以我想表达的是，两位说的真的是对的，真的可以把棒球融入自己的生活，不管自己本身从事的专业是什么。希望两位能真的录到第三千集，我会一直不推荐给我朋友的。三千集的没办法。三千集，我们可能已经变成骨灰了。我们可能以后用
0: AI， 你直接把我们的声音用，就是用 AI 直接念出来
1: 。<笑>对对对，在我们的后代嘛，然后他们用
0: 我们的声音，然后
1: 内内容他们他们自己来创作这样子。哎、欸，不过我刚才突然想
0: 到，我想说，他想各行各业嘛，我突然想到做花卉插花的跟棒球、er、可以有关系哦。嗯
1: ，好，没办法哦。我才还是可以啊，还是可以啊，你能插出一个大鼓跟 m i k e c h o u l 对决主题的花篮。看能不能，它它、哦、这个插花它是可以有意境的嘛，对不对？它、哦、可以是有一个主题，但如果你放大到园艺，那,那可能就有关系，因为种草嘛，哦、那个很有关系。对,对对对对对对，对对那除非你去硬扯啦，对艺术上你任何主题都可以跟某一个主题牵扯上关系。对，我觉得
0: 插花，因为我在卖花店的人，你要说跟棒球有相关，好像有点难哦
1: 。或者是你要制证花篮给棒球相关人士，可能就要有一些办法。哦让他跟棒球有关系哦對之类的，这是我现在可以想到的。對这个可能如果是那个寺庙，可能可以，因为很多人拿乡、乡镇嘛。哦哦，哦有沒有你这样讲<笑>好像是有一点梗的关联。寺庙好像有点难哈，哦、呃也很难，就乡乡镇是最最有关联的东西。对，或,或是你拿那个贝比鲁斯来拜。哦，对对对。<笑> Spotify 的留言：鸭子。他说：“两位主持人你好，我是二十岁的听众，大概听了两三年，年轻年轻对，相对来讲是比较年轻的。哦、我们的听众群二十五到三十四岁这个族群是比较大众，比较大种对。但我也
0: 必须说 ，Spotify 我不知道他怎么分那个区间
1: 的。哦，对啊，对,对，他那个区间很怪，不知道他资料从哪里收集的。对,对，他说第一次来留言，总是习惯在睡前打开你们的频道，在睡前摄取一些有关棒球的知识，确确认不是说培养一些睡意吗？”总是在听到冷知识的题目之后就睡着了哦，真的哦，真真的是有培养到睡意。然后隔天再默默打开同一集再收听一遍，把答案听完，但偶尔还是会睡着。哇，这么的催眠哦、啊！最喜欢的单元是棒球伊甸园，长度刚刚好，也很喜欢里面的内容，非常有趣。也祝福两位主持人能继续分享棒球知识。#hashtag 希望以后我儿子也能继续收听这个优质的节
0: 目。对，这个只要你有生小孩，应该就有机会。三千集太难。对，三千级真
1: 的太难。呃，各位的下一代也许有机会了，啊、但是到三千级不能保证。<笑>对啊，有点难，除非我们真的未来有机会增加出节目的频率了。对啊
0: 對，对。不过你刚才说默默打开同一集，其实我们是有那个 time code 的，所以你如果听到哪里
1: ，你就可以跳到那个 time code、啊。对啊，你可以不用从头开始听。对，好，接下来是翁伟生，他说、哦，他的名字，他把自己取的这个錯号是善化收头、哦，嗯，来自台南。对于投球计时器啊，我觉得应该可以参考篮球的停表规则。篮球比赛当中，第四节的最后两分钟是会停表的，其余时间进球是不停表以加速比赛的节奏。这个初衷跟投球计时器是非常雷同的。棒球比赛的投球时钟也是怕比赛太冗长，我相信八九这些比较后面的半局哦，应该不会有人嫌比赛太慢，所以应该也不需要计时。因为像是球迷的我，其实非常不乐见投球时钟是影响最后胜负的关键、啊、就类似篮球的最后一集，也不希望裁判过度干涉比赛。嗯、确实啊，伟生，你讲到这个也是，因为我现在有在转播，不管是非法规则的或者是 NBA 规则的篮球赛哦、啊。那呃，非法规则里面就有提到这个第四节最后两分钟，它是需要停表的。那在那之前，就是比较没有在停表这样子。嗯对，所以呃，这确实也是一个大联盟投球时钟可以去思考的方向。只是现在大联盟在这个启用的第一年，他们是不考虑的。对，因为大联盟他们官方还是，他们其实有很多球迷去询问他们这一点，就是要不要在第八、第九局，或者是某些，不管是我们之前聊过的张力很高的时刻，你来做一个停表。对。但是他们的官方说法是说，他们不希望一场比赛里面有两种不同的规则。对。然后再来就是说，他们也不希望说投手，呃，在整个已经要应付投球时钟，已经疲于奔命了，已经比较比较麻烦了，然后还要再去说，哎，有不同的规则要去试这样子。对。那但是这个其实说法是有一点自打脸，因为其实大联盟从之前突破僵局制就已经是一场比赛有两套不同的规则了嘛，啊、因为
0: 你第十局开始就是不一样的啊
1: 。对啊，所以大联盟这个说法其实没办法说服所有人啊，甚至很多人是觉得他们这样的讲法蛮尿的。对，不过我觉得有一个触发
0: 点就是，如果真的有一天哦，这个威力变成再见得分啊。嗯那就会有问题了，<對>就是因为蛮累，然后说，哎、欸，投手违例就把一个人挤回来
1: ，那就会有问题了。甚至如果是季后赛的话，對,对不对？决定谁拿下美联冠军或者世界大赛冠军的那一个，竟然是违例决定的，对，那可能就会引发大家讨论，然后进一步产生改变。因为毕竟哦，喊这个违例的还是主审，对他如果差那一
0: 秒或半秒没喊，其实是可以过的，对，就他是可以被容许，没错<錯>，没有规定说。哎，你一然后就被电，然后一到八秒你就被电，对不对？打者就说：“哎，你没有没有眼睛对到
1: 他，因为那毕竟还是主观认定嘛。”对对对对，就是这个还是裁判他有主观认定权。当然，大联盟我相信他们对于裁判一定有只是说你还是要尽量严格一点，因为我们这个规则不希望大家钻太多漏洞什么等等的。<对>可是这确实还是有主观认定权。那哦、呃，比如说我今天就看到，我今天转播的时候就看到打者的擦棒球直接打到捕手面罩。嗯主审也是给他时间，他没有直接示意那个计时器的人员，<對><打到 S 2> 直接开始计
0: 表。Delay 嘛 ，Jason Delay， 对 ，Jason Delay， 真的 Delay 了
1: ，真的 Delay 了一下，因为那一球打得太强了，对，他有点被震到。那这个就是裁判要跳出来，我觉得这也是为什么我们还是要有人的主审非常重要，就是这样。<對>如果他是机器人的话，他表继续计，对不对？那补手也太辛苦了，了，补手太累了。然后我们之前讲到嘛，如果打者挥棒挥的过猛，嗯、有器材掉了，那主审这个时候也去看。给予时间，嗯、对，所以呃，这个也是为什么大联盟说，哎，头球时钟不能挑战，因为我没有主审的人在做主观认定，嗯、这也是一个关键。如果挑战很可怕、欸，哎，那就又违反头球时钟的本意了，对,对对，又又拖更久了，拖时间，<又>大家那边吵来吵去，<对><对>到底是省时间还是拖时间？对，不过就像我们讲的啦，因为这个规则呢，它是可以调整，它不是说我定定了它就死在那边。嗯、所以伟生你讲的这个，我觉得未来有可能大联盟考虑之后 ，maybe 实行个三四年，真的太多。那种关键时刻，大家想看那种情绪的堆叠，但是没办法得到的时候，很多球迷的反应或者是球员教练的一些反馈，他们采纳意见，最后去做修改，嗯，也是有可能的
0: 。其实我觉得可以认为说，主审主观认定你有在拖才可以，嗯，就主观认定你就给我投快一点。如果你今天是正常的节奏，很、嗯、真的很逼近的临界点，没关系，让你过这样子。因为如果你真的差个两秒，呃，可能一秒好了，一秒蛮多，一秒两两秒好了。你就让它有个缓冲的这个空间，我觉得应该可以，因为毕竟不像篮球嘛，那个巴折逼的会响嘛對，对，那个巴折会响嘛，那个这个没有嘛
1: ，或者是呃，就像我们等一下可能也会聊到 ，Boxer 有建议就是说，有时候，呃，一些情况下你是可以先警告，啊、嗯呃，对你先口头警告嘛，你先就是，嗯，就是让场上如果有一些动作比较慢的情况，先给予警告，然后让大家加紧脚步，不一定要第一次或者是。所有就是直接一个好球一个坏球这样记下去，这
0: 样子對對，而且也要看这个大家适应的情况。没错<錯>，这个。目前我们还是有点难想象说，如果到了年底啊、呃，到了这个季末，大家适应的情况还是哎、欸，还偶尔还是会出现违例，还是说哎，这、欸、个跟呼吸一样自然就没差
1: 了。对对对对，就是到了第六个月，甚至不用，其实到第二个月，我们就可以大概去感受一下說，说<對>所有人，包含打者，呃，应该说投手、打者、场上的球员、裁判。这些人是最重要的，然后还有转播人员哦，周边人适应的情况这样子。好，接下来冷知识时间
0: 哦，这个礼拜我看大联盟的比赛，我一直想到这个人，就是 Mark Burley， 快枪侠，应
1: 该叫他快枪侠吧可、啊？可以啊，可以，啊，应该可以吧？呃，没有贬义哦，没有贬义，是说他这个投球的速度哦。
0: 因为说真的，在这个二十一世纪初期，就二十一世纪前面这个十年。你说要真的比他快的人，就真的没有了。嗯嗯，他就是绝对是这个 tempo 最快的，给我一点 tempo， 他一定是最快的一个。有记录以来，他就是最快的，对，真的他是最快的。他的生涯先发四百九十三场比赛中，他最短的比赛时间是
1: 多少？就是猜时间长度嘛。这个我知道答案了，因为我有写过一篇文章。哦，你写过，就是写这场比赛，对，要给大家猜一下，给大家那场比赛他是完头九
0: 局的。嗯，哎这很很不简单哦，代表一个他就是那个比赛。就他控制了、啊，<對>如果他今天投了六局，后面三局给别人收尾，那时间是算别人那三个人加起来的
1: 。就大家也要知道，就是 Mark Burley 他投的这个比赛时间短，呃，一个原因当然是他节奏快，这是一个，<對>但还有一个很重要的是，他不是那种大量三阵型的投手，他投给你打，他投给你打，对，他就投给你打，然后让你打不好的这种投手。<對>所以相较来讲，他有时候那种一个半局可以真的，呃，可能五到六球就解决，<一>对，可能一分钟都,都不到。对，对，对，对，对。所以，呃。这也是他的投球形态搭配上他个人习惯，就是节奏快，所以中效之下，他成为了可能是有记录以来就是真就最快的这个投手这样子。那我们在主节目之后
0: 呢，公布答案，请大家先不要爆雷哦，不要在社团里面爆雷哦。好，那这个礼拜哦，大家应该都有感受到这个心智上路的这种
1: 诶冲击
0: 感，应该多多少少都有一点吧。如果你有看整场比赛的话，应该会感受到一点。
1: 因为今天是开幕战以来的第五天，<對>大联盟的赛程第五天。欸、今天
0: 录音的时候是四月十号儿童节。那我跟 Jacky 都有播过比赛，你播了两场嘛？两、嗯、场，對你播了一场开幕战，跟我今天也播了一场。然后，呃，我自己的感觉，我今天播天使水手这场比赛，打了两个小时又四十九分钟。其实我的感觉是没有变很快，但我我在看转播的时候，呃，我看那场开幕战，我就看，呃、欸，你播的那一场，嗯，我感觉到其实大家有明显在就有在赶，我觉得有一点点，因为可能是我的一个错觉。你会看到那個下面的时间在倒数，因为像你今天篮球不是几秒出手吗？五四三二一，然后就會有倒数，然后你每次看到那个打者快要逼近八秒的时候，你就觉得哎，好像快到快到这样的感觉，好像有一点点赶。可整个这个节奏下来，哎、欸，每一场比赛真的大幅的缩减，哎，到我们今天录音之前的，的前一天，大联盟平均的这个时间是两个小时又三十八分钟，跟去年比哦、喔，整整省了二十八分钟，嗯，非常非常夸张，二十八分钟非常的多，大家要想，今天这个两小时又三十八分钟，中间是包含广告的，广告是省不了的，所以代表它能省的部分。省得非常非常多，那个比例非常非常高。<對>我大概算了一下，如果一场比赛啊，就、呃、九局嘛，大概有十六到十七个广告时间嘛，因为有可能只打到九局上半，嗯，九、哦、局下半没有打，所以大概有十六点五个广告时间。十六点五个广告时间，每一个广告时间是两分钟，多少分钟？三十三分钟就过去了。但代表那三十三分钟省不了的，所以你这样算起来，二零二二年。省掉大概百分之二十二点四的比赛时间，对，非常非常快，二、呃、等于有四分之一的比赛时间消失了，啊、就节省就是省省掉节省掉了。
1: 掉了对啊，刚才你讲到嘛，前四天头四天的场均比赛时间是两小时三十八分钟，而且你如果你去跟呃去年就是同期的比赛，就是也是开季头四天的比赛，其实也是缩减的差不多就是二十几分钟，对，很多哎、欸，对啊。而且我也看到有那业内人士分享了，平均每个半局大概就是六到八分钟。现在心智底下最短的半局有两分三十三秒，就是头四天就是比较开幕战那几天的一个转播里面。当然半局长的还是可以很长，可是平均每个半局大概是六到八分钟，<短>大家可以自己算一下。你一场比赛大概就是十七或十八个半局嘛，对,对不对？嗯、那这样算下来差不多就是两个半小时左右。对,对那有有些长一点，像我今天转播的那场红袜海盗。来来回回很多然、嗯，然后分数也比较多，保送也不少，所以最后是打了两小时五十七分，嗯，那算是在心智里面比较长的比赛了。哎，现在好像我上看到有一天好像是十五场比赛，只有一场超过三小时。对，其实超过三小时的比赛很少，已经很稀有了。然后很多快的比赛就是两小时出头。呃，守护者跟水手队有一场两小时三分钟，对，一百二十三分钟、欸，哎，超短的、欸。对啊，所以老实讲了。我个人的体感跟 Adam 有点不一样，呃，在开幕战转播那场天使运动家的比赛，我是觉得没有那种大家被赶被逼的感觉，我自己是这样觉得。那呃，今天转播红袜跟海盗的比赛，我依然是这样觉得。但是我是觉得场上的球员跟教练或者是裁判，他们没有被逼着被赶着的感觉。可是我觉得转播单位有被逼有被赶的感觉。你的转播单位是你还是他们？呃、欸，我觉得美国的转播单位有哦、啊，<对>美国对美国的转播单位，我自己是觉得还 OK 了。嗯、当然节奏一定会比以前转播的时候快很多了。可我,我自己播，我感觉还好哎。对，这可能每个人机感我我播的时候觉得哎、欸，还是差不多、啊。是，但我我是觉得是稍是真的，我必须要讲的快一点，然后可能能讲的内容稍微少了一点这样子。嗯、<哼>但是我会觉得美国的转播单位也真的有被逼有被赶。哦，这跟场上的球员、教练、裁判，我觉得不太一样。是因为像我今天播红袜那一场，红袜海盗转播主场的单位是 n a s h a n 嗯，那 n a s h a n 他们，我可以看得出他们准备了非常多东西，但是他们的图卡丢、哦、出来的时间已经很快了，但是还是有时候是一闪即逝。对耶，对。然后还有就是，不知道大家有没有注意到，有时候现在重播的镜头，他甚至要切两个画面、啊这个很明显感觉到，对，也没错，对，因为有时候下个 play 已经开始了，就是下一球、下一个打期已经开始了，可是上一个 play 的重播还没播完，可这样会吃球、啊，会吃球，所以转播单位他们做法是什么？就是要分割一幕，嗯，对，这个是我观察到。然后 n a t o n 今天就是他们野心非常大，就是大量的图卡，大量的这个重播镜头，还有就是他们还要做这个场边球员的访问，嗯、就是塞了一大堆东西，然后还有场边记者去访问球迷。或者是球员的家属 ，life 的 life 的，对对对，我<哇><的>很尴尬，那那一局打超短怎么办？对吧、啊？所以就他们访问就要做得很精实嘛，然后场面记者的报道也要很快的把它讲完，因为你可能球与球之间真的很短，十五秒、二十秒以内，对不对？对，所以真的大家都要变得更精实、更训练有素的这种感觉。那我会觉得 n a t s a n 今天的转播真的是有点太赶，我觉得他们应该稍微放松一点、欸。你
0: 说重播这件事情，我突然觉得很有感。嗯，重播的频率还有长度都变短，一定会变短，没办法的，没办法的，因为打席跟打席之间只有30秒。像我今天播大国有一个两分炮
1: ，嗯，那播那个频率低到我觉得想说奇怪，怎么才播两次而已
0: ？
2: 以
1: 前这种全雷打镜头，你可能可以有三种不同角度，然后播个三遍，可能还不止。对，可能还不止。然后下个打席才开始。对，然后可能还有图表分析。对对对对对，还 s t a c k h a s 来给你播一下，对不对？但现在没办法，现在没办法，都没有嘞，都没有了。图卡被消灭了是是，而且你还记得我们去年转播的时候，通常啦，转播单位都会秀那个 Stacks a 的那个球路分析啦，<對>就是这个投手还有什么球路特色。现在基本上很少，可能先发投手还是有，但其他后援投手你要再丢出那个3 D 图卡没了，没有没了，没有时间了。今天就算有
0: ，哦，也超短。对，就呃跟我搭配是东伟嘛，对对对，还没还没讲完，那图卡就消失了，来不及了，来不及，其实有点。我觉得有点不太好，就是那个时间不太对
1: 。当然，现场美国转播单位他们是有导播提醒，<对>所以他可能有预期预备，然后什么时候会卡，什么时候会断，什么时候会出现图卡，什么时候会结束，所以他可以顺着把它好好讲。但是对于我们是被动接收的人来讲，嗯、然后、哦、我们也图卡出现，我们也听不到导播，对我们没有美国导播，<对>我们只有台湾自己导播。可台湾导
0: 播也不知道美国导播
1: 发生什么事嘛，会会上什么图卡他也不知道，对，所以我们只能被动反应。我们看到图卡是也是我们第一次看到，嗯、我们要立即反应。那我们也不想说，就是一下子脱口而出讲错的，所以也稍微看一下。但是我们看完讲出来的时候，哎、欸，图卡可能已经收掉了。呃，有时候只能五秒，你看一秒<對>呵
0: 呵，就只剩四秒了
1: 。那在现在心智底下，这个情况又更加的明显，对对吧、啊？因为以,以前他们放图卡
0: 或是放一些相对比较长的动画或什么，嗯，他是有挑时间的啊、呃，当然他知<就>、嗯、哦，这个可能要换人要換，要换怎么可以多放一点。现在没有，因为每个时间都被缩的好短哦、喔
1: 。对，然后我也觉得说，现在转播单位他们真的播放、重播、秀图卡，真的要算到恰到好处，都要更有那种已经写在 round down 里面的感觉。哦， ue, 對,对对对，等于对对,對
0: 好像有点要计算好
1: 了。你很难就是随机随着那个比赛 flow 说，哎、欸、哎、欸，这个时候上一个这个慢动作好，哎、欸，这个时候上一个这个图卡好了。哦，好像对，好像没有那么随性。对，對你必须要很對,对，不要没有那么随或随机临机临场应变。你必须要很 scripted 的感觉，你感觉要有设定好，说我这个 moment 就是一定要上了，然后马上他一打完我就要图卡就要秀出来，而且要很快。對,对，因为你就知道那个打戏可能那个球可能就十秒内就会发生。对，那这是好事还是坏事呢？其实我觉得有好有坏。那嗯，我觉得 n a s h a n 跟 b a l l y 处理上有落差。像我转播天使那一场，那是天使的转播单位，就是 b a l l y 那 b a l l y 他们的处理，我就觉得。稍微可能好一点，他们就比较糗一点，他们没有要塞那么多资讯，他们他们图卡很少，对他们图卡少，他们 focus 在比赛，嗯、那反而我觉得可能是因为这样子的关系，让我即便是在台湾转播他们的比赛，也会觉得没有那么赶的感觉。哦、对对对，所以开幕战那一场我会觉得，哎、欸、，flow 可能更好，或者是哎、欸、还有一些留白的空间等等。但是到 n a t o n 这一场，真的被 n a t o n 塞得满满的哦，这是我个人体感上转播的感受。可能他们也在调整啊。<这>其实其实转播单位自己也在摸索，还在摸索其。其实这还蛮难
0: ，其实这蛮难的。而且你看，我们一般说棒球比赛短，我觉得缩短可能是为了吸引，说可以进场，那你可以就少花一点时间嘛。嗯、你看一场比赛不用耗那么多时间，可对于电视机前面的来讲，他可能觉得还好。对，我不知道。但是如果你今天看的体验不要说那么急躁或什么的，好像好像有点多了，就是我
1: 让你感觉到很急、很压迫感，好像也不太好。没错。我自己也有当观众嘛，我自己在家里就自己看 MLB TV 的时候，呃，我自己是觉得其实节奏蛮好的，因为我以前看大联盟比赛的时候，手机、平板什么，我还要拿出来可以分心一下嘛，我就划个 IG， 然后看个脸书什么的，我都有时间呢、欸。我看完一些东西，我看完一个贴文，那个打棋还在打，对不对？嗯、还没有结束，而且甚至下一球都还没丢。特别
0: 是比赛后半段，我有雷上有人更慢
1: 。没错，后援投手上来，他每一球就是在那边磨很久的时候，嗯、但现在不会，现在我可以。真的坐下来就是专心的看每一球每一球每一球，然后我不会觉得我时间被拖很多的感觉。其实我个人以身为观众，不是转播的角度来讲，我个人觉得这个观赏的体验是真的好非常多。对，如
0: 果我们让那些重播是图卡的压迫感减少到最少，没错，没错那我觉得是有机会。嗯，哎，我特别去 f a n g r a p h 看了一下，嗯、Fangraphs 他们有一个 pace， 这个两个球之间的时间差，它跟我们讲那个 pitch t e m p l e 不一样。他是因为你，它每一球都会记录嘛？对。它等于是足球中间的那个差，他是球出手跟球出手之间的时間、啊，的的时间差，<對>所以它中间包含了回传，包含他思考什么。嗯嗯、我看了一下、喔，今年就是2023年，平均啊、喔，这个球与球之间是18点六秒， 2 0 2 2年的平均
1: 是23三点秒，差不多啊。每个每一球都3点五秒，那整个算下来，<好>他不一场比赛就是二十几分好
0: 可怕，每一球五秒很可怕哎、欸。对啊，
1: 那一场比赛。大概就嗯200多球嘛，对对，所以将近就快20分钟了，对啊 ，1000 秒嘛，嗯，对啊，差不多就是十几20分钟 ，16 分钟多對、啊。那如果球数多一点，对不对？對那删减就大概越来越多。好可5秒很可怕、欸， ，5 秒很可观， 1>, 啊、1球5秒，而且18秒也合理嘛，因为其实投球时钟就是。呃，擂上无人的时候二十，呃，擂上无人的时候十五秒，擂上有人的时候二十秒，所以差不多真的是这样。对，對而且你球还包含打出去、传回来什么对对对对,對,對所以他可能会比我们刚才讲十五秒更长。对，可是平均下来真的少很多哎、欸。没错，而且我刚刚会说，我觉得场上的球员、裁判、教练不会被逼、被感。呃，是因为其实选手看起来我觉得都还算蛮自在的。哦，对，这倒是真的。对，就是没有那种哦，怎么突然很慌张那种感觉，我倒是觉得还好。哦， oh, 就算是有判投球时钟为例的，他也可能就只是单纯那个那个 moment 他没有注意到而已。Oh. 他们还是瞒在自己的配置上面，會會大家都知道会不会是在配置看篮球的关系
0: ？你看那个你有看道奇队的转播吗？他把那个时间是印在投球上，我觉得压力超大哦， oh. 好像那个就几秒要出手嘛，篮球二是 shot clock 一样，嗯，好像他
1: 一定要赶快出手，事是上他都不急不徐。我是觉得还好，而且今天我看到红袜队的投手应该是。Kelly 吧，然后呢，他是还有就是主宰那个 t e m p o 学 Max、er、zer, s c e r z 就有一球他刻意到真的他其实六秒就已经就去了，嗯、但是他可以等到一秒的时候才出手，很明显哦，就是要扰乱打他。他有在看时间，他有在看时间的，他有在看，所以有一些投手他也试着把这个规则拿成自己的武器来利用。那投手他本身还是掌握着什么时候出手嘛，所以。嗯这可能反而是潜在一个投手的优势，
0: 就他如果可以赶快一点准备好，嗯、对他讲这个时间反而是优势，嗯，因为你就
1: 不知道他那五秒什么时候要出手，嗯，而且我转播开幕战嘛，开幕战大谷先发，当然那场比赛大家都知道，就是熟悉的天使最对位，嗯、就是大谷投打都很好，但是天使输球，但我想讲的是，其实大谷很不容易。他自己去打经典赛，经典赛用旧规则。他回来天使之后，其实春训最后尾声他没打几场，嗯、对他好像投一场而已吧。对，就好像投球就只有一场，而且他投打两端都要适应嘛，所以他等于整个春训只投了两场，啊、就是在春训比赛里面。身为投手端，他也要去适应投球时钟；打者端也要去适应投球时钟。而且他从经典赛回来时间比别人短，可是他第一场的先发开幕战投得超级好，嗯、我看。他对于这个新规则的适应是相当的 OK 的，可是他原本的 pitch tempo 超慢。对，这也是我想讲的，他本来是慢的，
0: 他应该是受灾户。对啊
1: ，他应该是受灾影响比较大的。你如果看他之前的这些数据，就是投球节奏比较慢的选手，可是他就是有办法调整适应到最好，而且他的时间比别人短，而且感觉好
0: 像就是至少在控球上或是体力调节上没有受到太大影响
1: 。对，呃，然大谷本身就是有时候会控球有时候会不太稳定啊，可是。因为他球威够强，所以还是能够压制。但是整场比赛，六局的投球是主宰力依然十足。嗯啊、当然，必须说他的对手是运动家，打线本来就鸟鸟的、哦。<对>可是至少啦，第一场先发、欸，哎，对不对？嗯、然后在新规则底下，能够有这种高于平均水准的这种演出，而且他的配球策略又跟去年不太一样。而且
0: 我觉得最大的关键在于他自己配。我看他
1: 按那个超明快的，他他按他袖子嘛。对对对他他这个看起来投手 pitch count 就是投手可以自己决定摆在哪里。有些人是摆在这个手套的这个手腕的地方。有些人是摆在像大骨，是摆在这个二头肌附近的袖子里面。他会这样去按一下，然后很快就。他按超快，他没有在选，他就好像知道要按什么，很直觉吧？对对，很直觉。那因为。当天先发捕手是 Logan Oh a p p y 是新人。嗯，对，那本来也不是他要当开幕战先发捕手，對對對對是因为 Max s t a c y i 受伤，不然他应该
0: 跟 Stassi。
1: 对啊，因为 Oh Happy 毕竟还年轻嘛，而且他跟天使队这些投手配合的还没有那么多。而且肯定的，因为大谷才春训才投两场，他能跟他配
0: 多少？<笑>春训也没有机会跟大谷配到，即便在牛棚里面配，那还是不一样，实战跟那不
1: 一样哦、啊。而且大谷对于自己的配球，我感觉是蛮有想法我看他我覺得这個是很关键，就是他按<對>他已经决定好按什么，而且他的配球模式跟他经典赛是一贯的，嗯、就是他在经典赛看起来，今年的整个至少头两个月，他就是 sweeper 大横移的滑球使用比例最高，接近五成在那场比赛，嗯、然后四缝线球的比例大概三成四、三成五，直插球是他这两年的一个最大的变化，就是直插球使用比例它减少了，少了嗯、对，然后就是增加了大横移的滑球，然后还有。呃，深卡球跟四缝线诉求的比例，<对>但从这个经典赛到现在，感觉他深卡球今年也减少使好像也没什么在用啊。我看他经典赛也很少在用啊，对啊，不多，所以反而是以真的就 sweeper 就是大横移的滑球为主了，几乎是一半的投球使用比例。而且这一个滑球看起来他的控球状况是很好。那一天他四缝线诉求还有点乱喷，嗯，反而是这个滑球真的控得很好，所以他现在对于这个滑球的信心是爆棚。可是去年的大股也告诉我们。你不要觉得说，哎、欸，他这一套就会用到季末，他有可能季中会做改变，他可能<正>他可能在下一盘很大的棋，对，就是你
0: 在季中或什么，你有一些配球策略改变，我觉得蛮合理的、啊。他毕竟武器这么多，他可以选啊。对、嗯，而且也许他觉得他现在状况比较好，是这几个球，嗯，他可能其他球路他还要再花点时间再找回感觉，我觉得也是也是可以合理的推测
1: 。而且天使虽然第一场比赛呃平打，可是后面几场打击完全打出来，其实。整体来看，天使今年还是进步的啦，所以嗯，大谷感觉今年真的有机会跟着天使一起挑战季后赛，这是有机会的。对，今年的天使，我是觉得是有不一样，真的有做到一些蛮有感的补强了。像今天他们也是呃击败水手嘛，对，七比四还七比三，对，七比三，七比三，对啊。然后大谷开轰当然也很重要，嗯、可是天使这个赛季在打线上面补强 j u r y 今年、嗯、今天有贡献，嗯，而 Shella， 然后还有。那个 Hunter Renfrow，、嗯、对不对？那说到 Hunter Renfrow， 开幕战有个接杀，嗯、不知道大家还记不记得？应该可能是年度最佳美记了。No Look Catch， 对不对？但那一个没有看球，而且背向球，然后手套向上一甩就接到了这个接杀。老实讲啊，主要也是 Hunter Renfrow 自己判断不好才造成的一个美记。如果他那一球就让他判断错误，然
0: 后变成一个二垒安打，好像大家也就觉得普通了耶
1: 。但其实就、就是一个
0: 正常的错判断错误
1: 。对，但是。这种美记呢，哦，就有点像是我们过去常常亏 m a c Camp 哦，就是说， m a c Camp 常常有一些扑接，常常有一些花接哦，很精彩，但主要都是 m a c Camp 他的防守范围太小，所以变成说一些本来应该其他像可能 Christian p a r s h a、e, 哦，嗯、或者是 Andrew Jones 这种这种选手来接的话，很轻松的球被他接得很惊险，变成 highlight。嗯、那其实 Tom Tango 就是 Stacks a。背后的这个数据孤儒，就是他是算是 d a t 的大师，大师就是很多数据是他开发出来的。他就有在推特上面分享，其实这一球被打出去的时候呢，哦，有百分，如果是在正常的一个手背的跑动路径底下的话，有超过九成的接杀几率。对啊，
0: 我看他好像是，我看那一球好像接近九成多吧，预袭的被接杀率有九成多。
1: 对啊，因为在球出手之前，一般的这种情况下都是。在球出手之前都是七成大概触觉几率，<对>因为因为打者一般就是这样两到三成的这种安打率。那在那一球被打到之后，第一时间 stack c a s 给他的那一球的接杀率 99% 哎，我看 Tom tango 分九十九，哦、99, 我看好像九十几对、啊，对啊。然后呢，因为 hunter renfro 他的起步就慢了，所以那一球的被接杀率大幅的下滑。然后再来就是他有一个错误的转身，对、啊，所以他还要、啊、转对转错边，所以还要再转边，所以最。低哦，那一球的接杀率，因为 Hunter Renfrew 错误的判断跟错误的转向，到最低的这个接杀率大概只有百分之五左右。所以那也听起来好
0: 像也还好吼
1: ，<為>就还
0: 是有百分之五的机会接到
1: 。对，但是很难啊，你有百分之，因为你这个错误的判断变成说你有百分之九十五的几率应该是接不到的。对，结果最后他那一那一捞，大家有点像是那个。80年代 ，Kevin Mitchell 巨人队球员對對對那一个用徒手接杀，空手接白球，对对，也有点类似的概念。但我觉得这个现在 Stacker 的数据也很有趣，它可以依据这个 play 每一个不同的时机点来给出一个 catch probability 接杀的几率。嗯、那 r e n f r o 就做了一个最好的示范，他把一个照理来说一般外野手蛮轻松可以接到的球，他<對>把它接成一个高难度，可能就是
0: 左手举高，然后球就进到手套里面的
1: 。对对对对对，是一个球感的问题。嗯、但其实老实讲，如果他第一时间的起步，还有他的跑动的路径够正确的话，他不用接。他其实他速度也是跟得
0: 到那球的，就、嗯、是跟得到那球，<对>他就是跑，他就转错边了
1: 。还有判断，判断对，还有一第一时间起步这样子，嗯、对吧、啊？所以哦，这也是用数据去量化，说我们平常只能用 descriptive 就是用描述的东西。哎、欸，可是说真的，<对>你说他是美记，我觉得他还是美记。是啊，就是。在 high light 镜头上，或者在转播的当下，你还是会觉得这是很令人血脉奔张的因。因为美季应该讲的是观赏性很高啊，没错没错。我们不讲难度很高，对我每季这件事情，它其实没有一个百分之百明确的字典定义嘛
0: 。对啊，我我是觉得那个还是算对我来讲是 nice play
1: 。画面上来讲，娱乐性来讲，你有没有被娱乐到？你有没有觉得很刺激？有，那它就是一个。从这个脉络来看，它是一个好的 play， 或
0: 者说，例如说，今天可能有一个嗯外野的飞球，然后有一个外野手跑跑跌倒了，然后再爬起来，然后再接到，可不可以算美
1: 记？对啊。那如果说你从你要评估一个球员角度来讲，那他就不是一个美记，对，因为你如果是舰队的总管，你可能就不会想要有这种手背的动作出现，對,对，这是从不同角度来看了。那观众角度来讲，当然是有刺激，而且可能有好玩，就
0: 记忆点很高啊，
1: 很高啊，對對對像我们到现在都记得嘛，不会忘记嘛，而且可能可以流传。就像
0: Kevin Mitchell 一样，会流传很久
1: 。这个 play 可能会在年末的今年二零二三年大联盟捡的 Highlight 镜头里面，搞不好他也有一席之地哦。绝对有啊，对啊，只是呃第几名而已。因为他在开幕日嘛，嗯，所以开幕日你要挑几个 Highlight 出来，搞不好他就是其中一个
0: 。哦，对,對,對，如果以后以后可能十年后、二十年后挑一个开幕日最精彩的 play， 他应该有前十
1: 。对啊。那你说这个 play 真的是最难接的吗？其实不是嘛，对不对？是是，是 r e n f l o 自己判断不佳造成的。可能就算你打100个这样的球，我觉得他要再接到用这种方式再接到，我觉得很难。因为他接下来几球他判断应该会比较正确，而且要用那个方式接，根本就是完全碰运气哦。对，而且那一种接法，一般外野手也不会那样接了，那個、因为那样子去捞球其实风险很大。万一你没有把球接近手套拍到球的话，哇，那可能三垒起跳，对不对？哦，对，如果你拍
0: 离你越来越远，对，因他是往墙吗？啊，如果你拍到往这个内野的方向
1: ，问你，那你完，你完蛋了。对，因为他是随手左手这样往上一甩，这样子，<对>那很可能就是拍到，而且他的惯性是往前冲的，所以他会应该会往墙那边走。那如果就像你讲的、嗯啊，球跟你,你
0: 反方向，对，
1: 反方向拍的话，或是打到另一侧，另一侧可能还有你的中外野手来帮你补。可是如果打、嗯、打往回内野的话，那就很惨了。那可能会被场内全人打，很有可能。对啊。那我觉得，在整个开幕日还有另一件事情值得大家关注，就是皮亚龙佐他在跑垒的时候，然后有一个界外球嘛，他走回去的时候走得太慢，
0: 对，然后被呃这个主审，然后让麦格尼有多赏了一个好球
1: 。对，主审是 Larry Venover， 他是一个很资深的主审，然后他就说：“哎，皮亚龙佐，你回垒的速度太慢了，嗯、因为界外球之后跑者已经起跑的话，他就是要回垒嘛。那在投球时中的情况之下呢？” Vanover 是认为说这个阿隆佐有点在故意拖时间的感觉，嗯、只是说这件事情呢，后来大联盟是向大都会道歉。对，大联盟是说 Vanover 不应该去判那一个违例的。对，这个其实跟我们刚才你讲到那个捕手被打到，我觉得蛮类
0: 似的，因为他有起跑。嗯，对，對阿隆佐是有起跑，他不是<對>我原本站在一雷然后、呃、要要走不走，他没有，他有跑啊，对他回来要喘啊，对不对？我觉得这个
1: 合理吧。而且投球时装的规则有规定哦，就是说起始的时候应该要所有人都在他们的 position 上面，对对对不管是跑者或者野手，他们都要在自己的 position， 这也是确保安全嘛。对，因为其实马格尼奥那个时候会一直指着垒包上的阿隆索、so, ，那个时候他还没回去，对他没回去，他说你现在就开始要 play ball 的话，他是可以打嘛，他是可以打，可以打，但是阿隆索、so、那边可能会打中。马格尼奥自己是准备就绪的，对啊。但是他怕说他打进场内会打到阿隆佐，阿隆佐没在看。对阿隆佐只是慢慢的要走回去这样子。但就像你讲的没错，因为他其实是有跑的。那本来这种 play 就是要给一些恢复时间嘛，啊、就像你挥棒落空，打者也可以暂时的喘一口气，對,對,對,对不对？那打完一个打席，你也给人家三十秒只。只是我觉得说
0: 你让打者吃亏，我是不太能理解这因果关系。对，所以大雷蒙
1: 承认是错的、就是，
0: 对，就是就不合理，<笑>就是为什么是麦尼尔要多一个好球
1: ？对啊，为什么？呃。跑者的也不能说是错，但是跑者的一个，那你就判跑者为例嘛？啊，你要怎么罚是另外一回事。可是你判到打者那上，我觉得很怪、啊。对，那我是觉得在投球失中的规则底下，只要是进攻方为例，大家一起承担，那就是记一个好球。那如果是防守方为例，那就记一个坏球。是，只是说当下那个时候，呃，马格尼奥会觉得说，哎、欸，到底关关我什么事？因为本诺的第一时间好像是说是。呃，因为阿隆索有关系，對對對我借你一个为例，这样子。但其实这这并不正确。对，對不过
0: 后来马内有那个打戏打安达，所以我觉得至少当下是觉得还好，是不然真的会吵起来
1: 。不过这个也凸显出，不只是我们在调整，不只是球员在调整，裁判也要调整的這新规则。这我们
0: 就预料到这件事情。<對>而且我们上一集不就讲魔鬼吗？这魔鬼都没有想到，那巴修瓦尔自己都没有想到，对啊
1: 。那修瓦特也是在这起事件之后，他就对媒体说，其实他觉得。像裁判这种情况，你就给予一个警告就好，就说：“哎、欸，快一点，快一点，我们要加快速度。我”我觉得
0: 他做错的地方就是他应该还是要以宽容为主。对对对,對，我就先宽容你，嗯、我我不需要彰
1: 显我的存在。对，那重点还有一点是，阿隆索他也不是要刻意这样哦<對>、呃，慢慢这样但,但刻意的事情就是他主观认为。对对，那 Verona 可能认为阿隆索真的很刻意，对，可能是这样子。但是就像舒瓦特讲，我觉得第一时间还是先提醒。啊、不一定说警告，先提醒。那如果球员还是在那边很散漫，或者说很故意的话，那你可以抓，那你就判进攻方一个好球。我觉得这样就比较 OK。对，所以这个确实是有一些调整空间。毕竟投球时钟，大联盟在规则设定上，他们还是希望有一些人为的介入嘛。嗯、光那个控制投球时钟，他也是人啊，對,啊对不对
0: ？其实那个，我觉得，我觉得迟早也会出错。嗯，那个人。哎、欸，你看篮球那个常常表没有归零、欸，会表、哦、时间不对，还倒回去、哦啊，问题一大堆。这这場常见嘛 ，NBA 常见有嘛，描述不对，对，回
1: 去，对不对？对对对对，计时器坏掉也是有的、哦。这个我觉得，我觉得一定会有。哎、欸，比赛这么多球，对，那大家也不用太惊讶哦。对，之后发生的话不用太惊讶，我觉得一定会有。对我看到开幕战有14个违例，好
0: 想查到底有哪14个，结果我居然查到一个 Adriano Kirk， 他居然也发生一个违例。违例是什么？他们被多判一个坏球，他是守方，他忘了他的 pitch 看忘在放在大告里面回去拿，这样被判一个坏球啊！这不是我们
1: 上一集讲的，对啊，就是你忘了，就是忘了哦，就是不会给你宽容的时间。我觉得其很好笑，对吧？
0: 投手也蛮无辜的，所以
1: ,所以这个一定就是春训或者之前小联盟实验的时候有发生过，对，所以他会把这个细项在开幕之前，我来提醒你，对啊，我已经提醒你了，你在犯，我没办法，我就是要给你一个坏球，因为也很明显
0: ，这件事情他应该也不是故意的。对对，他也不是故意拖延、啊、其实我们看到大部分也都不是故意的啦，嗯、就是说我故意要拖嘛，对、就是、或者什么的，大部分是可能忘了，或是他被别的东西 o c c u p y 了。嗯、他在想说，我等下要不要传二雷？对，那个在跟二雷手沟
1: 通的时候啊，时间超过了。我今天转播也有遇到一个案例哦、喔，就是海盗队的后援投手 Dory Moreta， 他在换上来的时候是在第五局，然后是在一个局中间的换人上来之后要做热身嘛。那大联盟在投球时钟规则底下。换头跟换局都是两分十五秒，两、嗯、分十五秒，你要在这个时间就是开始 play ball 这样子，所以变成说转播单位他进广告也要快，他差不多两
0: 分钟，<笑>因为十五秒进来，他会热热身一下这样
1: 。对，哎、欸，结果莫瑞塔他投面对 K K Hernandez 那个打席，马上在打席开始之前投球之前就已经有一个坏球了，为什么呢？是因为他在热身的时候，在倒数三十秒之前他没有完成最后一个热身球，这可能是大家比较不知道的关于。投手热身的规定就是两分十五秒你，你你内里面呢，你必须在前面的一分四十五秒完成你的热身投球。
0: 其实也蛮考验的，如果有些牛棚是在外野，你光跑过来，你如果稍微喘一点，你
1: 还真的没办法投哎。但没办法，这就是现在的要求，就是要快。其實,其实真的蛮难的。是，然后这个情况其实转播单位 n a t h n 也很细心，他有把它调出来，所以我就看到整个经过。那主审 Adam Beck。他其实，在快要到三十秒的时候，他就已经在提醒莫瑞塔说：“哎，你要快哦，已经时间快到了。哦”可是莫瑞塔好像没有理他，他就继续自顾自地把按照他自己的节奏把最后一球投出来。所以等他投完的时候呢，已经低于三十秒了。所以那时候 ，Back 先生就直接说：“哦，指着他的手腕，就是投球时钟为例。”所以那个打击一开始就是击一个坏球。打者不知道怎么想哦，还蛮爽的、啊，就赚到赚到了、啊。而且那个打击是什么保送，所以,以那真的一定有影响，一定對啊。那差那个好差那个坏球差很多，零好零坏跟零好一坏开始那个差,差很多，啊、这个期望值差很多，打击率差很多。<錯>对，所以嗯，这个也是我在转播中有观察到一些细节。那你刚刚讲也是一个很好的例子，忘记 pitch c o m n 或者是投球的热身，对不对？投手热身这都会是大联盟裁判很注意的。可真的省时间省到有点很细哦、喔，对不对？对，可是我是觉得这是你必须。要执行到了，因为投球时钟的精神就是他要避免漏洞，严格执法，对，也才会有牵制、限制这些配套措施。对,对,对,对,对,对，其实老实讲，大联盟一开始设计投球时钟的时候，他也没有想到牵制、限制。那<怪>我,<为>我觉得一直无
0: 限的归零吗
1: ？对，他一开始其实没想到，结果后来选手他们都会有一些钻漏洞的方式，那在实验的过程中就发现一个一个漏洞都出来。嗯，那最后就是大联盟在实验之后，就是不断的把这些洞补一补,补、补一补，最后才会这么多配套的规则。但是我是觉得啦，就像我刚刚前面提到了，我自己觉得大家没有被逼、被赶的感觉，就是在选手、裁判、教练，然后长时间下来，我是觉得这个投球时钟的规则就会像我们在看篮球的这些计时器一样，嗯、会像呼吸一样自然。我真的这样觉得
0: 说。说到计时器，我看到那个水手队对守护者的比赛，水手队的球迷还会喊呢、欸，倒数啊、哦！对对对对对、嗯，有有有有有，那个 highlight 有被剪出来，而且那个倒数应该是假的。就是秒数根本没那么低，他五四三二一，他故意喊，可搞不好还剩下十秒。我没有，当然这是举例啦，他让你觉得很赶嘛嗯嗯嗯、嗯，我让你不舒服，因为你这个东西我知道你明显会不舒服。以前没差嘛，对，以前我喊五三二一，你才不管我，对不对？嗯、现在哎、欸，告诉你可能真的时间有在赶哦、喔。如果你没有注意看旁边的头那个倒数计时的话，你可能会被赶哎、欸。嗯，你赶的话，你可能出手就不对了
1: 。对，那。如果是自己的投手在场上的话，可能就不会这样喊。不会，对对，这
0: 样我觉得他就<笑>他就是赶那个客队的投手。对我觉得这好像也是蛮不错。我之前看到春训就有这样子，嗯
1: ，就有人在喊。对啊，那你刚刚有提到开幕日当天十四次的投球时钟为例嘛？那开季的前五十站放大样本是四十一次的投球时钟为例，场均零点八二次、哦，少很多。然后二十九次在投手，十一次在打折，只有一个在捕手。哦，所以大部分都是投手，不手刚才那个嘛，就应该是 Kirk， 对，应该就是 Kirk 那一个，对，应该就是 Kirk 那一个。<笑>我觉得那个那个发生的机会很低啊。对，那就真的是就出新了。所以投五十场也就四十一次而已。我相信这个数字，这个频率哦、喔，在接下来应该会下。滑。我们刚讲
0: 开幕战十五场就十四次嘛，对啊，然后五十场才十，比例差很多嘞，
1: 有下滑了，有下滑，光三场比赛就下滑了，没错没错。所以相信大家，其实球迷各位听众，你们也是，你们也在做一个。调整跟适应当中，当然我看到有些球迷还是觉得说啊很不自然啦，很不习惯啦。可是我觉得看久了之后，我相信，嗯、呃，应该大部分人都还是会喜欢啦。而且对于真的推广到本来不喜欢棒球的人，或者是本来没有在看棒球的人，这个改变是有很大的帮助的。嗯，对。而且转播单位你也可以感受到，他也不是说那个投球时钟二十秒就开始倒数，他、嗯、是到大概十秒的时候他才会跑出来。有些转播单位的图卡他是。呃，会把那个用球数在时间快到的时候换成秒。对对对对对。对我看道奇队就是刚刚讲的，他在
0: 投球球上那个影响，这个视觉的冲击感很强
1: 。是他可能觉得很重他们的想法可能是我要这个时候就是去提醒现在的棒球观众说，哎，现在有投球时钟这个东
0: 西。就篮球不是有时候那个罚球权，那个权权<对>会有那个倒数倒数时器
1: ？对,对、啊、但是每一家转播单位他们的想法不太一样。一样一样对对,对,对，有些很强调，有一些不强调。但是我是觉得。这都是推广的一部分、嗯、就是让大家意识到这件事情。但是我是觉得未来应该就是倒数八秒之后，可能才会有投球失中的那个东西。哦哦、因为老实讲它前面二十秒并不是那么重要。<对>我今天
0: 转播的 b a l l y Sport 是天使队的转播单位嘛？它那个就是从从二十秒开始跳，或是十五秒开始跳。嗯，那那压迫感有点强了。我觉得、嗯、我我自己是不喜不是很喜欢那个时间一直在倒数。对
1: 。那、呃、我是觉得大联盟这个投球失中的规则，我心想哦、啊，他们的目标应该就是希望这个大联盟比赛可以平均时间，九局比赛平均时间档到两小时30分。我觉得两小时30分是一个 sweet spot， 为什么呢？嗯、因为 NBA 其实也是差不多 ，NBA 他们其实我觉得他们就是设定一场比赛的转播，我是说转播的部分就是两小时半，你这样转播单位比较好抓，然后基本上在现场的观众也会觉得，嗯，两个半小时差不多，大概有一个预期啦，对。那我也去查了一下、哦，其实 N F L 场均比赛时间是比较长的， 3小时12分钟。嗯，那 N F L 不一样，它一个礼拜才一场，而且它中间休息很长。对，它中间间隔时间20分钟。对对对对对。那 N H L 的话，场均转播时间是两小时20分钟左右，其实也是差不多，对不对？也是这个数字。嗯、那职业足球赛，我说的是 soccer 脚踢的，一场转播大概是两小时左
0: 右。对啊，就是刚才讲90分钟的比赛嘛，加上一些暂停这些的
1: ，没错。呃，中场时间十五分钟，<对>所以我觉得大联盟他会觉得棒球之前场均时间三小时真的太长，所以他而且那个还
0: 是平均哦，是平
1: 均的，对,对对对，代表说很多比赛三个小时半以上，以上所以他现在目标我觉得就是要档到大概两小时半，我觉得是一个他觉得他能跟其他职业运动去相抗衡哦、呃，所以说我们的产品比较不会时间拉得太长，这样这样子的一个做法，这样子。我自己
0: 在做这个这一集的功课的时候，我突然想到一个很重要的一个营收上的问题。如果你去球场，你原本是三个小时的时间，可以消费的时间突然变少了，少了半小
1: 时，营<是>收应该会有很大的影响。我看有个听众在我们社团分享他去圣地亚哥看球的经验嘛，他就说，<對>因为那一场真的打比较短，两个小时出头而已，对，所以他就觉得说啊，很不过瘾，所以他就觉得说这个投球时钟对棒球比赛不好。哎、欸，如果去买个啤酒错过两局，有点瞎哦。会哦。绝对会哦，有可能如果你的排长一點,点，你记得我们上
0: 次去那个西雅图看比赛的时候，这排超久。是，而且今年因为因为排排队不会变短，对对对，比赛变短
1: 了對對對。而且今年教师对 Paco Park 这个人满为患的情况会非常严重，因为他们不是卖出两万五千张季票，對對對而且还必须设上限，因为他們没办法再继续卖了，在卖你现场没有没有没有购票了，对吧？没有购、啊、票，所以。他还史上第一次有所谓的这个计票的 waiting list， 你还要等候、嗯啊，就跟红袜队一样。对啊，对啊，对啊，所以在 Petco Park 看球，势必你买一个啤酒，应该是要排蛮久的。而且你真的
0: 买东西，你的时间就变短了。对啦，对，以前你有三个小时，哎，我们可以看到九局嘛。现在如果真的你中间要抽一个空档，哇，你可能比赛就结束嘞、欸，或者你就少看很多嘛。嗯、你可能就哎觉得那就算了，那我看比赛好了，我不想消费了
1: 。但我觉得这就是有失必有得嘛。你在投球失中的规则上。哎，你得到了可能在电视上观赏性更高的一个品质，<对>可是所以确实现场消费的时间少你,你卖酒
0: 的时间就变少了、啊。对你
1: 以前七局可以卖酒嘛？七
0: 局前可以七、嗯、就七局打完之前，你现在这个时间肯定变短了、啊。原本是可能两小时可以喝酒，嗯，你现在变一小时半，你少半小时卖酒、欸，哎，这差很多哎、欸
1: 啊。对啊，嗯、呃，销售的数字一定会受到影响。对啊，如果你平均来
0: 算就是这样，<对>而且大部分人可能后面越喝越越嗨，越喝越多，嗯。
1: 对吧？所以这个就是可能比较失去的部分哈，比较对大联盟损失的部分、嗯。我相信这些摊贩应该会蛮有感的、喔。嗯，我因为因为你真的有进场的话，应该时间上面是真的差蛮多的。不过我还是必须讲说了，就是在选手本身上面，我觉得投球时钟有多少证明了，过去其实有很多多余的那种东摸西摸的时间，其实真的。可以是不必要的。我们刚才讲一个球可以差五秒对吧、啊？五秒很多，五秒很多哎、欸。而且我觉得重点是选手也没有被推着的那种感觉，所以代表说他们这些时间真的可以省下来，他没有被逼啊，对啊，我我我真的是这样觉得。那他之前可能真的就是呃去摸去去去怎么样，然后来减缓节奏，不管是为了战术上的考量，还是说哦他这是每一球都要使出全力等等，但比到现在。这个得分也没有什么说什么超级大爆量，或者整个整个投打失序也没有嘛，对吧？对所以我是觉得这个也多少证明了这一点，就是呃，投手其实或者是打者选手，他是可以呃快起来，而且不太影响表现的。对，因为其实这个大概两小时三十八分钟的比赛时间，大概就是回到一九八五年的那个时候，所以以前的人是这样看的。当然。1985年那個时候广告可能没有像那边现在那么长，可是也也没有差那么多、欸。因为广
0: 告很重要，广告刚刚刚我们讲那个现场营收刚好相反的
1: 。对对对，你广告越长，你还是卖越多哎。没错，但是那个年代、欸、那个时候球员都还是可以打嘛，他们的节奏也是快的。嗯、因为如果你是真的很资深的棒球，你看过7080年代的大联盟，你会觉得哎<對>、欸，不就是回到那个时候了？对、啊，不过那个时候三振可能少
0: ，或是室外球保送相对少。
1: 这个也是泰伦·莫想要透过投球时钟达到的目的也
0: ，也是要改善
1: 节奏快了，你没办法每一球都投那么快那么用力，那势必打者在攻击上面触球率会比较高会会有
0: 比较高的优势。<错>以前的
1: 话，哎、欸，我都给你打
0: 嘛，对不对？像马布里这种人很多嘛，嗯那，那你时间自然就少了。每个人想要拼三阵都投啊，都投好保送啊，就时间就很长。对啊，这个一累积下来其实蛮可观。你一场比赛有五个这样的打席，就可能就超将近快半小时了
1: 。对啊，所以。在投球节奏比较快的情况下，吼，投手可能也会想着怎么样来不用那么靠每一球这种吉利的球位，也许靠一些近了一点，<對>然后靠一些就是球路的变换来解决打者投给你打等等啊，这个可能也是可以看到的一些发展。
0: 对啊，我觉得这个是蛮期待的。我觉得这张也许会让比赛的风貌更不一样。其实很多人在讨论的时候，他们说时间缩短并不是让我们欣赏棒球的原因嘛，很多人这样讲嘛。可是我觉得大家都搞错一点，就是。对你表面上看起来是时间缩短了，它事实上它可能改变了棒球运行的一些生态，或者说运行的一些模式，那个才是大联盟追求的。我我必须要这样讲，但时间缩短是，我就我反而觉得是副产品。
1: 对啊，对啊就是
0: 他的确这样做时间会变短，但是时间变短我，我我并不认为它是最主要的目的，而是让比赛变得更好看。
1: 因为因为大联盟他在新规则的宣传片的口号，他也不是说 three new rules， 然后 shorter games， 他不是这样写吗？<对>他是说什么 more great action。所以他其实强调的是，我们有更多 great action， 有很多精彩的 play， 精彩的动作。但其实连带的效应是，哎，比赛也变得短了。对，而且这个东西，这个副产品是好的。没错，我觉得对大部分来讲
0: ，对不管对球员嘛，大家少上一点班嘛，时间变少，会多休息一点嘛。对转播的人，对球迷可能来讲，入场的意愿变高了嘛。对啊，对啊，因为他不用被绑在球场三四个小时，就想你可以回家早半小时睡觉。
1: 对，尤其是有带小朋友的家庭哦，这对他们来讲是一个很大很大的。进<進>步，以前搞不好小朋友的 threshold 就是两个半小时，对,對,對,對就差不多要回家了。对啊对啊对、啊，啊嗯、现在可以了。啊啊、而且呃，以前可能打到太晚了，他们就必须在看完比赛之前回家，但现在不用，可以看完比赛再回家睡觉。所
0: 以我觉得大家常常会把这个问题搞错。我必须说，也许他的手段并不是真的很完美，或是你觉得一步到位怎么会这样，有那么多漏洞？但我认为有这样的改善的方式，我认为是好的。
1: 嗯
0: ，我不管他的。呃，手段是不是对？可是我觉得有这样的意图去做这件事情，我觉得是好的
1: 。对啊，因为我们也讨论过说，说确实大联盟可能有点太仓促，就是在于说它的很多小联盟的这些规则实验，其实都是混在一起实验，然后我们不确定说到底哪个是有效，<对>哪个是可能会有负面作用什么的。然后加上大联盟对这些东西不是特别的透明，对,不对，对对对不是特别的透明，所以他通常都是已经。强行实施了之后，才告诉你，哎、欸，可能会有什么效果？对，這個、因为这个是让人家感觉不是太好。因为像这些投球失踪这些新规则，其实，在投票的时候，球员工会这边的代表是全部都反对。对对对。只是因为大联盟他们人数比较多，就是他们的代表人数比较多，所以他们就有多数决的话就有优势。对，
0: 这个我觉得很正常、啊，就是大家会会有这种反抗、抵抗对于改变的抵抗的力量，我觉得是很合理，可以完全可以理解的。
1: 但还好，值得庆幸的是，至少，嗯、呃，这些新规则实际在今年的大联盟实施起来，确实跟我们过去呃小联盟实验或者是在春训看到的，其实差不多了，就是并没有那种真的太毁灭性或者什么，<對>就是很不理想的一种一些改变或状况。<對>我觉得整体来讲，那个产品的品质基本上还是棒球嘛，大家都看<對>看得出来是棒球嘛，而且其实也有很多精彩，然后很多新的一些，哎、欸，我我今天就看到两个跑打战术、欸，哎、嗯，大联盟的比赛、欸、不是中止、欸，哎、嗯。所以有更多的 action， 然后也有一些哎、欸、左打、拉打安打这些东西，所以我是觉得还不错了
0: 。对，而且看这个盗垒也真的就变多了，没错<錯>。讲说不管是牵制，不管是垒包加大，或者是刚才讲的投球时钟，多少也有帮助这个盗垒的增加。其实哎、欸，有人都还说这个是为大盗垒时代来了、喔，因为你看到这几场比赛，我看到呃在我们播转播的今天之前呢、喔，呃，在开幕系列赛哦尝试了84次的盗垒。有盗垒成功70次、欸，嗯，这个盗垒的成功率是 83.3%。对，按照这样的平均来讲，盗垒绝对划算。嗯，我们之前不是讲过吗75 ？ 7 5就划算了。对，就你可以赌了，因为这样的话，你的得分期望值会变高嘛。所以代表说，这样它会变成鼓更鼓励大家盗垒。84次并不少哎、欸。对啊，对啊，其实还
1: 呃三天的三到四天的比赛而已，尝试变多，成功率变高，这跟之前小联盟实验还有春训的一个状况都是一样的。现在盗垒成功率大概就是你刚刚讲百分八十三，我们算就在百分之八十五左右嘛。去年整季其实是百分之七十五，所以大概上升接近十个百分你如果盗得好，你是赚；你盗不好，就是亏。对，那场均盗垒成功的次数现在是 1.4 次，那去年开季的前四天是 0.6 次
0: 。哦，这差超多，差超多的倍一倍以上、啊，一倍以上，一
1: 倍以上。那我也提供大家活球年代。场均最多到垒成功的这个年份是一九八七年，那个时候是场均一点七次的到垒成功。嗯，那现在开季是一点四次嘛，所以其实已经蛮接近而且近我觉
0: 得我肯定这会变多，嗯，因为大家会习更习惯这个没有牵制的这个情况。對,对对对，牵制变少，有次数限制，没错。而且如果投手真的牵制两次之后，跑者起跑的几率真的大大提高。而且我今天看转播，牵制真的超级少。啊，对啊，对啊，对啊！现在大家对于签字很吝啬、啊，就对，好像好像一个，就是有一个技，就是一个技术的，就是他他如果用掉就没了那样的感觉。对
1: ，以前免费的嘛，对，以前你签字免费，但现在可能我今,<笑>我今天看好像，我今天看好像有没有加起来有没有五次啊？现在好像每头一次签字要收你一千块的那种感觉，对不对？真的，对啊，就是少非常多，真的少非常多。除非哦、呃，他有一些战绩上的考量，真的想要给抛者一点压力，他才会真的来丢一个签字。可是第二次签字真的很难出现。
0: 而且我看那个开幕战，瓦努阿库尼亚 Junior 有一个道垒就是这样，他已经被牵制两次。他说
1: ：“你不可能抓到我啦。嗯，对啊，對啊我离垒
0: 超远，啊啊啊、看你怎么抓，<錯>对不对？没错<錯>，你好，如你有有本事把我牵制出局嘛？但我往二垒跑，你还得传呢、欸。嗯<是>，我往二垒跑，我如果离垒够远，你等于我已经占尽了道垒的优势。是，你你想办法先阻杀我啊，对不对？如果我已经占了优势，你有办法阻杀到我，那是你厉害嘛？可是我的优势就大很多啦，我可以无理取闹的离
1: 垒、欸、没错。开幕战当天总共有二十三次的倒雷尝试，然后二十一次的倒雷成功，十五场比赛，对不对？十五场比赛夸张就已经有这么多的数字。然后我自己转播的那场天使运动家的比赛就有两次的倒雷成功。我、哦、今天有一次，对， <We are S 1> 有一个。<gus> 你看，我们以前可能我们两个人一起转播，或者是我们各转播一场，可能都看不到倒雷，也有可能。倒雷，绝对比全亚少超多啊、呃！真的，真的。然后，呃。在这两个盗垒成功里面，一个是 Taylor Ward， 一个是运动家 Seth Brown， 也、欸、都不是那种腿特别 Seth Brown 也不是很快啊，對啊他也是胖胖的，对、啊、对对、啊、<笑>但是他的跑垒判断是不错，可是也是因为雷包加大跟这个牵制的限制，可能提高了他盗垒的诱因嘛，对不对？那我也看一下，我们刚刚讲是盗垒成功的场均次数，场均的盗垒尝试次数在开机的头四天是 1.68 次。哦，比去年整季的一点三六次也是多了很多。去年有一点三六次哦。对，去年有蛮,蛮多的。去年其实盗垒有回来一点了，因为变得球比较不弹嘛。哦，对。球比较不会那么飞哦，所以大家小球变多，然后盗垒也变多这样子。哦，但是其实 top 的盗垒者其实比较少的。对对对对，因为去年只有一个嘛<就> ，John b i r d y 超过四十次。对，就一个而已。但今年我猜哦，可能不止五六个以上四十次以上盗垒的，对不对？都有可能。五六个。对。那也给大家多更多、哦，对吧、啊？可能有超过60次倒垒成功的人，都有可能出现。嗯、那也提供给大家，就是火球年代最多的是1987年，场均是 2.42 次的倒垒尝试，但那个年代倒垒成功率只有大概 70%，
0: 而且我觉得，正是因为我们刚才讲到得分期望值有这样的概念进来以后，大家更不想倒垒。没错，因为你你摆明理性上就是就是亏嘛，就好就有点像告诉你，你今天买彩券，你买一张就是赔十块，至少赔十块，平均。就是你拿到九十块，你等于拿一百块买九十块的东西，那你要买吗？你你买就买一张赔一张，但有一定的几率你可能会中，嗯，那那你要不要做嘛？那要倒垒，你你倒一次，你的分数就少一点，你要不要倒嘛？对不對,对
1: ？而且在就是新规则底下呢，因为现在倒垒成功率提高了，所以变成说才会出现这一种。道垒尝试增加，道垒成功率也增加，这种情况以前通常是盗垒尝试增加，你的道垒成功率不会增加，对对对,对,对，甚至会衰退的。但是今年因为规则改变，这两个同时增加，所以垒包上的速度战是增加的。对
0: ，真的，我觉得对于投手来讲，这个、蛮吃亏，真的很吃亏。因为你就想，如果你今天被打一支一垒安打，他有一定的几率会变得二垒安打。对对，如果今天垒上就是一个
1: 人的话，大家都没有人出局，他很有可能到二垒，嗯、但几率高很多。所以现在捕手的阻杀能力真的太重要了這，这个也会让一些有很好阻杀能力的捕手，哎、欸，他身价会变高。而且我相信以后传异类的这种牵制会变多啊。对对对对对对对，因为这个应该不算，這個、这个应该不算投手牵制，这好像也算算吗？对，好，因为因为这个这会是一个漏洞啊。捕手一直牵制就好了，就会拖时间了。所以,所以你
0: 你得把球丢到捕手那哦，对不对？如果今天我投手丢给捕手，如因为投手一直拿球嘛，如果没有投出去，<對>捕手不会拿到球嘛。对，这个可以看一下哦、喔。但是我是觉得这个也有钻漏洞的空间。捕手签字应该不算，我记得是 pick off， 应该是投手吧？可以，这个我们可以回去再研究一下
1: 。对、喔，但我觉得就精神上来讲，他可能是全全部都要算进去，我猜的啦，对吧、啊？不然就是捕捕手，对吧、啊？就是都来一直尝试，对不对？因为投手的球数可以很多嘛。对，万一那个打席十球的话，那捕手不是可以签字十次？理论上，对。但你爆传的风险也会增加。对，但是我相信这个就是。有一些钻漏洞空间，对对啊，對啊不晓得有没有算呢、欸？我觉得应该是有，应该有算。对我觉得应该是有算，但这个就是大联盟他们投球时钟规定上面，他规定那么细，就是有的道理在。嗯、不过这个盗垒战的增加也是大联盟确实是想看到的啦，因为他就是想要有这种，当然要回到 Ricky Henderson 很难啦，因为你也不可能真的那么。毫无顾忌的去倒雷，也很难。而且,而
0: 且我相信，就算有 Ricky Henderson 这样的速度的人，他现在也不可能倒
1: 成这样。不可能，因为以这个进阶分析的角度来讲，你真的那么长倒的话，对方也很好抓、啊。对,对，对,对方也很好抓，因为大家知道你要倒。你到一个临界点之后，你。过于倒雷频繁，你的那个倒雷成功率就会开始下滑，不会一直维持，一直在八成五。我每一次你就跟打电动一样，你每次上
0: 雷都要倒。它其实如果在真实世界里面，它是很好抓
1: 的。你再快，你还是会被抓到。对对啊，而且甚至被 pick off 被被牵制的可能性也大。因为你知道它要抓吗？剩下就
0: 就一个条件，你什么时候跑？预期性太高了。如果你知道我知道你要跑，对不对？我剩下唯一的条件就是我知道我什么时候传而已。对，以前我是我不知道你要不要跑，所以我不知道要不要传，我不知道要不要牵制你。现在我知道你百分之百会跑，我就知道我什么时候签，我就知道你一定会跑我剩下就是我知道什么时候牵制你而
1: 已。对啊 ，Ricky Henderson 在1982年1 4四十场初赛，总共是172次的盗垒尝试，就代表说，基本上他在一场比赛里面，只要一上垒，就是盗，你完全可以预期他会盗垒。对。所以其实他那年有四十二次的盗垒失败，很高哎、欸。其实他失败率很高哎、欸，其实也蛮高。但他有一百三十次的盗垒成功，这个是应该后无古人的记录了,、嗯、了。他大概也就七十五趴吧，但也就七十几趴。对对对对，也没有到特别高啊。对，可是，在那个年代已经算高了，因为那个年代很多乱盗垒，因为没有这些数据分析告诉你说，你这样乱盗是会伤害你的球队，对吧、啊？所以，呃，在现在各个球团那么精明的情况下，他也知道说，你速度再快，你是 Cobin Carroll 好了。你频率上面你还是有个临界值<對>，到了某个临界值，你那个边际效益逐渐递减，它会变成一个负值啊。對,对，所以这个情况之下，我是觉得今年整体联盟到垒次数还有成功率是会提升，可是，在单一球员最高的次数，我猜应该六十次左右。哦，你会这样看？不会到七八十次这么，因为真的要这么快的，好像也没有。哎、欸，之前 Kobe
0: Care 他连续两球到垒，嗯，就前几前前天吧，嗯。他不是从一垒到二垒，二垒再到三垒，就两连续两球啊，就这样到
1: 。嗯，但还是像运动家，呃，新的中外野 e Story Ruiz， 他在小联盟去年呢八十几次到底成功，哦、很猛，还是有这种人呢、啊。所以运动家把他找来，可能也是背后有一些动机啊，着<對>眼在这个球界的新规则。可是你要在大联盟倒那么多垒，我是觉得很太可很難、啊、因为捕手
0: 的程度差很多，水准差太多了，差多。对对,對不管是整个内野的防守，二二游要去。这个触杀你的跟捕手那个差距太大了，你这个三个环节还有加上投手看管你的程度都不一样
1: 。我们这样讲起来好像，欸、我们刚讲很多，你像速度战变多啦，然后防守布阵呃也会增加这个左打、拉打打击率，甚至整体的联盟打击率都有所提升。呃、嗯，这是一定的。那大家就会想说，哇，那这样不是都是对打者有利吗？哎、欸，可是在美国这种运动博弈的赔率制定者，他们反而不这么想、欸。哎，像我看。美联社这篇报道，他有问到 c e s a r Sportsbook 凯撒运动博弈的这个赔率的制定者 Eric b i g e o 哦，应该跟那个 Craig b i g e o 没有什么关系、啊、搞不好远亲哎，欸、这个新、欸、这个新事其实很少见、欸，也有可能，也有可能，不不好说，不好说，没有继续调真,真的很少见。对，但总而言之呢，反正就是 Eric 他就说呢，他认为新规则其实在投球时钟的规则底下，投手可以更主宰投打对决的节奏，打者反而会不利啊、哦，所以。跟我们刚刚讲的一些对打者有利的环节，这样的一相抵消，可能效果下来，可能整体的得分不会差太多。很
0: 多对对对
1: ，整个人不会差的太多。但
0: 我个人会觉得攻击还是比较有利一点。嗯，我觉得因为刚刚那些条件，我觉得对于打者的影响有利的程度，我觉得大过投手。嗯，投手真的能占的优势，我觉得还是相对比较
1: 少。对啊，就像我们刚刚讲，就是可能就是他在投球时中的操控上，他有一些主导权，就这样。对，但这个打者也可以去做准备嘛。对对对，对对对打者会习惯的。对对对，那像牵制、限制这个，还有这种防守布阵这个，对打者端、进攻端有利的成分好像真的比较大。因为我也去查了一下哦，就是在球季头四天左打、拉打的滚地球安打率，这个就是很多布阵会吃掉了嘛。对，今年是一乘七五，去年是一乘四八
0: 。哇、哦，这差太多
1: ，这差太多了吧？<笑>差蛮多。当然、呃，今年的样本还很小，<对>没错，但是差蛮多的。对对对。但还是有一定参考吧，因为我看的是全联盟的数据嘛。對,对啊，那左打中间方向的滚地球安打率，今年两成二二，去年两成三七，这可能是小样本还没有体现出来。对，但总而言之，拉打方向这个真的是蛮有感，因为像我转播开幕在那一场大股还有 Says Brown 的安打，我觉得都是跟防守布阵限制有很大的关联性，嗯、因为你右半边就是只能有一个对二垒手嘛，那一一垒手有时候也可以去协防，但是。主要是二垒手
0: 在防。我前阵子看到皇家队，他们不是也把右外野手手超前，等于有点像是之前防守布阵的时候，有一个拉在二垒后方、那個。对对对，所以他一也,也有
1: 人这样做，不过他后来漏截，不然可以变成九传三刺是刺杀。因为外野手是可以自由站位的，<對>是可以自由站位的哦。那。呃，在这样的情况下，你看面对 Joey Gallo 的时候，嗯、就是球队还是会摆出一个极端拉打布阵，只是他要牺牲一个外野手对，对，对于他就是呃原本那个右外野手站到二垒的位置，对对对对，因
0: 为二垒手很深的那个布阵，然后另外两个外野手去 cover 整个外野
1: ，对，或是直接把左外野拉到这个拉打的布阵里面，然后<对>然后中外野跟右外站在他们差不多的地方<对>之类的，对啊。那我还看到就是 Bet MGM， 哦，现在大联盟都跟他们合作嘛，对。他这个资深的赔率制定者认为说，呃，限制守备布阵会增加这种左打拉回式的打击率。可是呢，哦、呃，在内野还是你可以做一些战术性的微调布阵嘛。我看今天也有这个游击手真的就站在二垒，几乎是正后方对。我今天也有手看到一
0: 球，也是真的手下来
1: 。对，就是面对强力左打的时候，其实游击手还是会站很靠近二垒，或者是强力的右打拉打。他还是二垒手会站在很靠近二垒的地方對。对我
0: 今天大国王就有球打到中线，然后被 c h i p p Crawford 拦下来。
1: 对，所以这一位赔率制定者认为说，外野手还是可以自由站位，加上我们刚刚讲的这个战术围步阵，那这种战术围步阵的还是可以使用的情况下，他觉得打者在防守步阵限制的得力上面，可能没有想象中的那么大哦。不过这个真的也很难说，也很难说。欸、对
0: 我觉得以后大家可能也许在。我们这集节目上线之后，你可能就会看到九传三
1: ，或者
0: 七传三。但是因为那个七是左外也站在这里啦，那我觉得外野手传一垒这种出局数以后应该会有会出现
1: 。因为以前九传三的话呢，通常是击球跑垒超慢，对，或者他打一个非常平的球，他<對>马上直接灌一垒，对，然后击球跑垒自己不注意，有沒有慢慢慢慢跑，以为自己安安打就是安打了，<對>结果被刺杀，非常非常罕见，一年可
0: 能都发生不了一次，
1: 非常罕见了，对啊。那我也看了一下。美联社有去算了，就是开机头四天的平均打局两成四六，那去年开机的前四天是只有两成三，然后左打者的平均打局两成三二，去年是两成二九，右打者两成五四，然后去年是两成三，反而右打者增加比较多，这没道理哦。如果你按道理布阵来讲，因为我觉得这个数据比较是有意义的，因为呃，现在是开机的头四天嘛，在我们录音的前一天。所以你要跟去年开机的头四天相比,比，稍微比较合理一点。因为开机通常打击板就比较疲软，对。所以你如果拿现在今年的头四天去跟去年整季比较，会有点失焦失准。<對>但是如果真的是跟去年开机头四天比，也、欸、确实哎、欸，今年的打击率不管左打右打都是有比较明显的上扬。我
0: 反而觉得投球时钟现在对投手至少在这几天，我觉得压力比较大。对对，對因为他他要明显要花一点时间适应。没错，所以在这上面他会有点劣势，但我觉得这个会不见，这个劣势会不见，
1: 会越来越小，会因为投手会适应。嗯、没错，投手会慢慢适应哦。那呃，在防守端各队这些野手他也会慢慢适应，他就会觉得说，哎、欸，我在现在不能够有这个极端防守布阵的时候，我那个判断启启动速度可能要更快一点啊，然后或者是我更要去练我的横移的技巧啊<對>等等。其实这也是大联盟希望去达到的效果，如果他能。逼的球员在训练上面，我的运动能力我要再增去增加，我的敏捷性我要练得更好。因为过去几年可能有些防守上就有点懒了，有没有？就是反反正我都站在这个球被打打向的方向嘛，对对对他反而不用横移太多。但现在真的很吃运动能力啊！现在这些内野手要能够守得好的话，你如果不是一等一那种移动能力很好、灵活性很好、判断能力很好的，你不一定能难下来。你不会这样有点歧视吗？原本胖胖人都不能打嘞、欸，可是。好看的 play 啊，通常都是运动能力好的球员做出来的嘛。是没错。对，就像现在为什么你看 NBA， 他们那些巨人球员也逐渐的被淘汰掉了嘛？对，就是因为现在那种高大的锋线又有移动能力的，<對>然后又能飞扣的，然后又有一些高度的，是主
0: 流、嗯。你要能跑得快，你要能，你要能动作敏捷，甚至要投三分
1: 。那现在在大联盟可能就是你要像奥土匪这样。你又能守又有敏捷性，但是你又能轰拳雷打，哎、嗯，你看这这种也越来越得力了
0: 。对你只靠大棒子，像什么 v o g e b a
1: c k 这种就没办法。对你可能其实他就很难有美技嘛，你只能限缩在一垒，或者是他本来就不吃防守的话，那他就是专心打，呃、那还 OK。哦、可是呃，你如果之前是呃还能靠着一些打击能力，呃站在一些防守重要位置的球员，可能不能这样做，你打击要够好才行。或者你老化就很难了。如果今天一个三垒
0: 手老花，哇，我移动范围变小了，那可能就马上那被淘汰的
1: 。马上要从游击或二垒退到其他位置，或者从呃中外也退到其他的外野。哦，对啊，对啊，对，就是这个汰换速度会加快。可是这也代表说，哎，选手真的也要注意自己身体保养啦，然后怎么样维持住自己好的运动能力？我觉得这也是逼着大家去做一些优化吧。就像其实我这个也想讨论到，就是你看像篮球。他为什么会有什么所谓的什么进攻三秒为例啊，防守三秒为例 ？NBA 有所谓的防守三秒为例吗？对，有啊，不然你站在禁区底下玩玩屁啊？对，玩屁啊！你就派一个七尺长人在禁区里面，然后挡住篮筐就好了。对，我就我就放一棵
0: 树在那边，<笑>你要怎么办？对
1: ，然后有一阵子也是像区域联防，对，也、呃、也是受到禁止的嘛。那为什么会有这些规则？其实某种程度上，它是为了让运动能力能更好的施展，让这个比赛可以好看下去，<對>打的好看。我觉得棒球也走到这个阶段，就是优化的。战术设计、优化的战略布阵，还有数据分析，让棒球走到了我们必须改规则，来让这个比赛维持它的这种可看性、娱乐性的一个地步。因为比较单调啊
0: 。如果你当你注意走到极致，<對>你的预测性高很多的时候，就会变得比较单调。对、啊、很高的几率会猜中嘛？如果你今天你的这个水<對>，这个心理水准高很多的时候，你很高几率会猜中。那一旦这样的话，哎、欸，你就变得好像就是在一个赌赌一个几率大的一个游戏而已。嗯、那就。可能会比较无聊吧，对对。<會>對但也你那也常说，因为棒球就是一个赌几率的游戏，这
1: 的确也没错。但我觉得现在这些改变，就是为了让这些东西除了赌几率外，还有别的。对啊，你看像篮球，篮筐底下还有进攻免责区，对不对？嗯、那那那也是因为他们在先前的规则没有这个东西的时候，他们发现说，哇，太容易进攻犯规，太容易了嘛！我一进去，我只要一。一跳起来，我全部都进攻犯规。那那这样子，站在那
0: 边我就固定的不动，你就进攻犯规<笑>对
1: 对，所以，我我觉得，呃，棒球这些规则，现在的新规则，大家可能会觉得很不舒服、很不自然。可是，我觉得久了之后，也会像我们看篮球那样子一个角度，而且甚至会去找适合这些规则的球员。对。然后，这些适合规则，呃，适合这些规则的球员，其实某种程度上也是大联盟想要看到继续在大联盟赛场献技的球员，因为他们好看。哦，他们能打出更好的球。我、哦、<对>刚才我们讲的那些不好看的，他就不要手背，就打 DH 就好了、哦。对对对对对，就是呃，应该是讲可看性更高了，应该应该这样讲比较精确一点。我、哦、<对> Nice play <对>会会多一点、啊。对对对对对，你看像80年代他们在推的就是 Ozzie Smith 嘛。对，到现在还在推、嗯。对，现在还在推啊，对啊。然后呃，我们刚刚讲道垒多就是 Ricky Henderson 那个80年代的球风，大家觉得蛮好看的，至少呃大部分人觉得蛮好看的。所以呃，现在大联盟也希望把这一块去拉回来。对。所以我觉得至少全 A 打
0: 太多，或者说全 A 打定局的成分太高，我想大联盟是绝对希望这件事情是稍微校正回来一点。嗯嗯对你全 A 打太多啊、呃，我们精彩片段都是全 A 打，然后也没有，因为全 A 打就不会有美记的嘛，除非你美记这个拦回来，不然你会场内球多一点，产生美记的几率高一点。我觉得这都是大联盟思考的一个逻辑。但你说真正结果会不会是好的？其实我我我觉得大部分可能也都还蛮存疑的，所以。大家看到这个结果出来，时间，然后比赛的这个精彩程度没有受到太大影响，我想蛮多人应该是松一口气，觉、就、得、是、哦，哦，也不过就这样，然后时间变短了，这个副产品很好。像我，
1: 我觉得我也是松了一口气的那一群人吧，因为我其实，在这些规则开始实施之前，我也是蛮担心的，尤其是我对限制守备布阵，其实起初反感真的是蛮大，对我就觉得说，呃，你为什么要用这么不自然的手段去限制？大家在防守上的一个站位，对，当然我现在还是在一个嗯比较中立的态度，就是比较也没有特别去支持。可是呃，至少在开季这个、还有春训的一个情况，就可以看出，其实这个限制守备布阵，它确实是让一些，尤其是二游的野手，他展现了那种横移侧滑，嗯，然后那种甩球高难度的防守美技，嗯，或许不一定是那个选手本身能力好，可能是他真的防守范围太小，但不管。就是基特， eter, 他真的就好看嘛，嗯、对不对？大家永远记得德里基特那个空中腾跃，嗯、然后180度转身的传球嘛。那不一定是因为他手背能力真的超级好，而是因为他可能防守范围小。那人长得帅，做什么都帅。呃，对对，这也是一点，这个、颜值高哦、呃，就是老天也不公平。可是这个我觉得就是呃，作为一个职业运动娱乐产品，它需要起到的一个效果，所以至少现在效果看起来是不错。那虽然是牺牲了說，说、欸、哎，让各队去斗志，用这些数据去分析，说我的站位在哪里最优化的这样子的一个成分，这一份这一部分是被拿掉
0: 。也许欣赏斗志的人相对少一点吧，
1: 相对少一点。真的欣赏进阶数据，或者说愿意去钻研这些东西的人，<且>真的比较少。其实我觉得这两面都是。对我来讲，我觉得都是有趣的，也许方向不一没错，没错，一个是比较静态的去研究嘛，对,对不对？我就分析说我站在哪里是最优化。哇，神站位，对不对？对啊，对啊这也是、啊、你会讲神站位，你也是在欣赏他喽。真的，其实我们之前在转播也会觉得说，哦，哎，真的，他常常打到这里，那些野手就是直挺挺站在那里就拿到球了，他不用太动。对，但这个好就不好看。就画面上来讲，对于很多主流大众来说，他可能就觉得无聊。哎，那球都打在那个地方，那就结束，啊、就就懊抖了，就没有。后续的动作，对，对啊，欸、所<以>这条好像要穿了，<笑><對>就没穿，又没穿，对啊，所以呃，当然也让一些呃运动能力没有好的这些防守球员有很多空间。可是现在大联盟对这些规则修改哦、呃，就让这些选手比较没有空间，然后让呃这些防守能力好的，呃、他可能这种运动能力带给他的价值是提升，对不对？嗯、守护者
0: 搞不好就看到这一点，没错<錯>，所以才把 Andres Jimenez 用七年延长约绑下来，没错<錯>，因为
1: Jimenez 第一个他年
0: 轻嘛。第二个他也很健康，第三个他防守能力真的超好，超强，真的超好。你说真的，他如果今天这个完全鸟棒，就是、完全打不出任何火力，我觉得他都很堪忧。他真的就是，我觉得几乎快变成现代的奥兹史密斯那种感觉
1: 。重点是他还打得很好，对，重
0: 点他打得很好，<笑>对，这个是更有有点逆天的这种感觉。其实你，我，我，我到现在，如果以此时此刻来讲，我甚至都觉得 Francis 弗朗西 i n 里多尔这笔交易，守护者队已经赚了。对，我觉得到现在为，止，到此时此刻为止，我也认同。因为领舵、嗯、能带给大都会的，其实已经已经没那么多了，<我>或者他他的他的薪水实在太高。然后你看 h i m e n e s 他的薪水现在这么低，他是七年一亿零六百五十万，对，比领舵低非常非常多。当然，他的长城炮我没他那么好，可他防守绝对不输领舵
1: 。没错，我觉得就战力还有这种球员 CP 值的角度来讲，守护者赚烂了嘛，对,对，赚烂了。Rosario 等于负正的，对啊。而且，就算当初守护者要用延长员留下零多，他们要付出的钱绝对是远远超过 Himenas 这个钱、啊呃、甚至 Rosario 加 Himenas， 如果 Rosario 之后签了下来的话 ，Rosario 加 Himenas， 然后再加其他的，应该都不会超过零多了，对不对？你看
0: ，我现在如果<笑>你看 Jose Ramirez 加 Himenas， 也差不多等于
1: 零多。差不多就等于零多了。对啊，那、嗯、差很多哎、欸！我说这样子，诶、啊，那个守护者赚烂了，对啊。不过我想讲的是，如果算上这种明星周边效应跟大都会当时想要的这个有人来作证这支球队的想法的话，大都会他做那么那么多还是有道理的。那领队也对对也,也不是笨啊。对，然后领队也没有让他们太失望哦，至少虽然有一阵受伤，然后有一阵低潮，可至少他有维持住他该有的水准这样子。但 Himenez 这张约，我是觉得守护者哦也立了一个好的延长约的典范，对球队来讲，那当然。他有可能是双赢嘛，很难说。就 h i m e n i 的角度来讲，他可能也觉得他就是现在需要这个一亿哦，他很需要，哦、所以他现在签他觉得也 OK。其实对他来讲，他是一个高点，因为他去年打太好了。没错，他现在24岁而已，你能在24岁以前就在大联盟打出这种巅峰赛季，什么 DRS 防守分数也超过 10， 而且守的是二游，嗯、其中二垒。当然，他还是有具备游击守备能力。我觉
0: 得现在是因为 Rosario 在游击，不然他其实应该是守游击
1: 。他未来要移防游击也是绰绰有余啊，对对对就根本 n i m b l Chado 他,他当然现在不一定了，之前他要回防游击也是可以的，嗯、对不对？那这一张合约七年买下 h e m n a n e z 一个底薪年、三个薪资仲裁年，还有三个自由球员年，而且他后面还有一个球队的选择权嘛，两千三百万美金而已。嗯那个时候其实 h i m e n e z 也才三十岁，嗯，我觉得那个球队选择权守护者执行的几率蛮高的，蛮高的。如果他这样继续再这样打下去，就是维持着这样的水准。当然，这样的水准有点难，但是至少不要崩盘的话，以他的防守、他的抛累，然后他有不错的上垒、<還>上垒能力還還，还有健康了，还有健康。他现在、啊、他现在很健康，没错，对吧、啊？那我我是觉得是几率蛮高的，因为三十岁也不是说太老。就等于合约走完之后还蛮、嗯啊啊啊、就是还算是现在就是标准的自由球员的年龄啊，哎、欸，没错没错，就是一般球员他二十四二十五岁上大联盟三十岁差不多他进自由球员市场第一次、嗯，他等于就是等于把
0: 他的仲裁年这些全部都买下了
1: ，嗯，对啊，那打击能力很不错，然后 power 的话以二垒手来说非常够了。去年你看球变得那么不弹，可是他依然有十七轰，嗯，哎、欸，二垒手对吧、啊嗯？二二垒手角度是很好的，他的保送率其实没有那么高，可是他上垒率为什么去年是三成七这么高？主要是因为他触身球很多很多啦对，用肉去换的
0: 触身球二几个，加上保送也很多
1: 嘞。对啊，他二十五个那个触身球保送在去年是每年最多，所以他上垒率才能那么高。打
0: 击是有点影响，我觉得他打击是蛮蛮靠近雷暴，蛮像那个 Victorino
1: 之前那种打法、啊很，很容易被打到。没错 ，Anthony Rizzo 也是蛮靠近雷暴。呃、当然这也是一个策略嘛，这也是你在大联盟一个生存的方式。你不怕痛啊？对啊，你不怕痛，对啊。那主要还是防守跟跑垒够出色，我觉得这是他最大最大的一个卖点。嗯，运动能力好
0: ，而且我看到这张合约的时候，我有一种时代的终结感。这个时代是什么时代？这个时代就是，呃，林铎离开这个印第安人，当时是印第安人嘛、嗯、的时候，那时候游击大乱斗，对有，有 r o s a 罗萨 o 有张玉成，有那、這个当时还有 Ernie Clement，, Clement 还有<對> Miller，Owen、嗯 well、Miller 会不会挤到一垒？嗯，他们都是小联盟，都是手游击的，对。哎，这些人全部不见了，没有一个人在守护着。对、啊，现在还有一个 Tyler Freeman 啊，对对对，也是年轻的，但他你像 Himenes 在那边，你就不可能了嘛，对不对？对你之后的游击， r o s a r i o 如果没有签下来 ，Himenes 一定是手游击嘛，对啊、代表这个争夺的战国时代已经消失了。嗯，那这个战国时代为什么之所以让我印象深刻，就是因为张玉成在当当时也参与其中哦。没错，因为如果今天林豆走了，哎，那接棒的人很有可能是张玉成嘛，但他没有接下来被 Himenes 还有 Rosario 挡下来了嘛
1: 。对，被换换过来之后，这两个人基本上就接手守护
0: 者二友了。对啊，所以你看张一成，其实这个这个 window 有点可惜。嗯，他其实当时他可能想的，我是进跟这个农场那边的人竞争嘛。嗯，也没想到最后是两个大都会来的人把我抢走
1: 。对啊，但老实讲，守护者他们还是很厉害哦。即便这个战国时代结束，可是你刚刚讲他们在小联盟内也还是有 Tyler Freeman、Brian r o c h i l e 这一些、嗯。很好的那野手，新秀的那野手，对啊，对吧、啊？所以你看，他们还是人才辈出，然后都还是维持了很好的农场深度，这是他们最可怕的一现在还可以交易的，还不说你一
0: 定要自用，啊
1: 、因为现在你 Himenez 绑下来了嘛，代表二垒或游击这个地方，你就是有一个人可以在那边。Rosario 他们有在谈延长约，只是还没谈成。嗯，那 Rosario 绑下来
0: ，我我觉得 Rosario 跟 Himenez 比起来，如果你真的只能选一个 ，Himenez 的几率高
1: 很多。当然了、啊，因为。image 稳定性比较高嘛？对，高很多。那 Rosario 他整个生涯打击端就是比较起伏不定，<對>甚至连防守端也是起伏不定。对。然后他的打击又是挥空率比较高、上垒率比较低的这一种，<對>所以相对来讲，可能守护者对 Rosario 的信心没有那么高。可是中规来讲 ，Rosario 他终究是一个现在呃这种时代比较符合这种需求，就是运动能力好的选手。嗯嗯。嗯他敏捷性高嘛，然后他没有变重，对不对？對嗯。所以。对守护者来讲，他还是有一定吸引力。然后还有就是，还是挺年轻的，还是挺年轻的。他跟那个 h i m e n e s 在
0: 大都会的时候都超早就上来，二十二十岁吧，我记得没错
1: 。哎，对对对，都是很年轻就上来。我看一下 Rosario， 现在才二十七岁，当打之年。嗯、他好像二十一岁就上来了，呃，二十一， 21, 对，二十一没错，二零一七年，我记得他超年轻就上来了。对啊，所以以 Rosario 他也有蛮好的守眼鞋的，他触球率蛮高的，嗯嗯就是那种无差别的打法。嗯所以我觉得，以守护者的角度来讲，不用绑到7年。也许像他这样的选手，绑个四五年，在他巅峰这种触球率还高的时候，我觉得看 Freeman 吧，啊、看 Tyler
0: Freeman， 如果有养起来，可能 Rosario 就会放掉。也、欸、有可能，因为 Rosario 接接下来会变贵，
1: 一定会变贵的，对对吧、啊？所以这都是守护者他们可以去考量的部分，对吧、啊？你看，像 Himenez， 他去年的 Baseball Reference W R 只是 7.4，、欸、很夸张哎。我今天在查到的时候，我真的觉得太扯了。是全联盟第六名哎、欸，这是包含投手也算进去哦、喔。第六名因為，对
0: 啊，你投手扣掉他应该还更前面，前五名啊。只要只靠野手真的很前面
1: 。对啊，连 Fangraph WR 值给他六点一的这个数字也在全联盟前二十，所以他真的是你看打击数据可能看不出来他有多接出。你甚至很
0: 多人可能，如果你说呃，你今天叫他排叫这个 WR 值 Fangraph 百那个前二十名叫你排，我觉得百分之八十人都不会排排 h e r a n d e z
1: 应该排不进去，排不进去。就是大家印象分数，對,对对，印象分数这样排进去的话，很难排进去。我觉得很难。低
0: 调的强，如果你真的以攻守两端来看的话
1: ，对啊。所以我觉得，你看现在守护者他们绑住了 Jose Ramirez 嘛，现在也绑住了 Andres Jimenez，Miles Straw 他们也绑了，绑了这帮五年，没错，外野手也定了一个。当然 roll, ，几乎只有手套的，手套手手套组，还有带跑组，还有盗垒盗垒组。哎、欸，其实现在也很适合 Straw， 对不对？對因为盗垒的几率增加，而且他好像真的蛮敢盗的。对，对他来讲是有利的这些规则修改。嗯、终结者 Emmanuel Classy 绑住了，嗯、然后现在又绑了一个后援投手 Trevor Stephen， 嗯 ，Stephen 他是一个很好的，你可以说是现在就是 Classy 的一个布局投手，嗯，还不是 Karen Checker， 哎，对啊 <aren> check ，Karen Checker <被>太不稳
0: 了，对，被有点被 demo 了
1: ，对啊。所以你看他们又绑了一个 Stephen， 四年一千万美金，而且 Stephen 他现年二十七岁，他也是一个。规则舞选秀很好的一个案例，从央基来的，而且去年我觉得他
0: 领到这个四年演长合我觉得非常不可思议，因为他去年还在领底薪。嗯，
1: 哎
0: 、欸，你很少看到底薪的后援投手免息，哎、欸，不能讲免息啊，就是、牛棚投手，几乎是你可能你看名字你以为是免息的，对，结果隔年告诉你他他签一个四年
1: 一千万的。对，其实这个这个很很少见，很少见啊，因为后援投手的这种 volatility 太高，就是这种不可确定性太高，太高，而且。就像你刚刚其实脱口而出免洗，其实也没错，因为你要找到、呃、取代这样子的角色的人，其实蛮多,的多。就是你底薪一票很多哎、欸，那、嗯、尤其是守护者，他们又特别会培养这种投手，所以以守护者角度来讲，他们可能是最不需要签这种延长约的球队，对因为他们
0: 工厂他们的工
1: 厂量才蛮多的。所以我觉得这代表着 Stephen 他有过人之处，所以才会让其实比较不需要，相对来讲比较不需要签这种延长约的，也愿意。花延长约来绑住 s t e p h e n 至少四年的时间
0: ，对，因为我觉得，但然，他这个价钱是真的很便宜，对，他风险其实降到很低了。但是你说真的，花一个四年合约绑一个，还不是你现在对上的终结者，这是真的很少见的。但价码相对就是很,很多。但是你
1: 给他一个，你给他一个四年，其实很长哎。以换投来讲很长哎、欸，基本上就是把他底薪年跟薪资仲裁停年全部买下来，啊、就等于是不用走仲裁庭，就买一个感情的啦。对,对对对，让让你跟我好好相处这这几年，你能安安心心的打完这几年。<对>而且大家听到杨基被别人规则舞选秀投的很好的投手，除了 Stephen， 马上就会联想到另一个 Gary Willlock， <给>对 w i l 对红袜队的投手，他也快要伤愈归队了。对。那他也是，其实也是一个很好玩的。当然 ，Villa 更成功，因为他还可以先发。对，
0: 可是 Villa 没有跟红袜队有签延长合约，还没，还没，但很有可能。呃，对，这这有可能。但我觉得他有点痛
1: 啊，现在有点痛。对，那当然，红袜队还在观察，还在观察，我觉得还在观察期，还没有这么肯肯定可是我是觉得有有机会，有机会，毕竟他的价码应该不会高，对不对？也是规则五出来，但
0: 应该比 s t e p h e n 高啊，一定会高。可是
1: 相对来讲，他是先发投手，他肯可能一
0: 年也拿不到一千
1: 万。对啊。那以先发投手角度来讲，这种比较低廉的价格，对不对？嗯、可以读，也是可以考虑看看的、啊。当然，这个红袜还可以再想想看。但是，你看这个规则五选秀，其实你如果眼光够精准，你真的可以逢低，真的是拿到很不错的球员。对啊、嗯，因为 Stephan， 你仔细去看他的数据，真的是各个方面都很好、欸。哎，六十三局在去年的投球防御率 2.69， 而且重点是 FIP 投手独立防御率 2.19 更低，超低的，代表说他。未来性来讲，其实是它可控的数据上面，它表现是更好。是在底 ground 的 FIP 哦，真的超低的。然后 K 9是1 1 6 b b 9是 2.5， 五，它的三振保送比是更进步的。嗯，然后滚地球率百分之四十八点一，也是高于联盟，也很好，对。所以这些数据都很好。再来就是对手的挥控率也高，百分之十六点二，在两百七十三名至少投六十局的投手当中排名第十次，这是去年的排名。哦，这个这真的是低调的，低调的好，真的低调的好。所以你看，又有挥控率，又能制造滚地球。重点是他球被打到之后，对手的平均急球出数只有八十七点五迈，其实很這很离谱哎，很低，所以对手也打不强。然后对手的强急球比例百分之三十四点四，也是超级低的。Barrel Rate 对手的出色急球率也只有百分之三点一，这是 PR 值九十八，全联盟排前百分之二。嗯，所以从各个角度，三阵保送比控球好，灰空制造很多，对手打到球要不是滚也不强，然后常常是滚地球，然后。速球均速九十六英里以上，<對>啊、但是跟 Classy 比又又弱了一点，所以所以他的成绩在下面一点。<對>可是我刚刚讲是三位数的，对啊，我刚刚讲那各、個、各个环节，其实每一个方面都是构筑着一个好投手的一个元素。那 Stephen 他就是把它全部集中在一起，对啊
0: 。可是我觉得最难的，最对于守护者来讲要签这个合约还是还是有风险、啊，就一年行情嘛。啊、我觉得一年行情。你说真的要这样做这个决定，它当然是风险是相对可以承担了，但你很真的很少看到这种一年行情给你签四年合约的。但老实讲，这风险真的太低了，低了因为四年
1: 一千万一 OK 啊，对不对？你一年年薪两千多万，然后丢到水里的大有,大有人在，大有人在。<笑><對 S 2> 这个就
0: 算真的丢到水里，好像也还好，完全可以接受，完全可以接受。这、呃、啊，而且不过他年年纪也还可以，就二七岁
1: ，二七啊，对啊，那四年走完三十，三十一岁很 OK 啊， OK 超 OK 的。而且守护者其实这并不是他们第一次走这种有点像大家都说像勇士嘛，对不对？像勇士就是大量签这种优秀年轻球员，跟勇士
0: 的优秀又好像又不太一样哦
1: 。但概念是类似嘛，就是我先绑定这些优秀年轻球员，就是已经打出一些成绩，然后我不赶快把它绑定。当然绑的年限哦跟这种薪水可能没有像勇士那么夸张，对，勇士都蛮大涨的。但其实。这个浪潮其实最早最早是从守护者开始的，嗯，从印第安人在九零年代初期开始，那个时候是谁？是 John Hart 这个很知名大联盟史上非常知名的总管，对，他那时候担任印第安人的总管，然后呢绑住了谁？在九零年代初期绑住了金偷米、Sandy Alama、Paul Sorrento、Manny Ramirez、n 尼、Omar Vizquel、Albert Bell、Charles Nag y, on, olo ologne, s Nagy g、Kenny Lofton、Bartolo Colon， 几乎都接近名人堂，而且是。头打哎，都顾了。其实蛮夸
0: 张的。如果你呃回这二十年后来看，这蛮夸张的，很扯啊。就这些人都超强。所以,所以为什么印第安人可以在90年代中后段那时候打到
1: 世界大赛？我想
0: 我相信勇士队那些管理阶层一定有看到这这段历史
1: 。没错，没错。张浩算是开启这一段就是这种方式的总管。然后他在受访的时候其实有讲到，这有两个优点嘛。第一个是。避免让多数的优质年轻球员同时进到薪资仲裁的程序。哎，我让一部分人他已经搞定，我就不用跟那么多人同时翻脸， oh. 或者关系处不好。我未来以后要留住他很，很他
0: 他知道这个处理的这个 capacity 是有限的。没错没错，没错你说我一次处理五个人，一跟一次处理十个人，我可能就最多就是五个人的。剩下那五个，我真的会疯掉
1: 。你可能没办法面面俱到，<对>可能有一些谈判你就有点不欢。或是搞不好这十个都搞不定。对啊，就有点像酿酒人跟 Cobin Burns， 对,对，搞到现在关系那么糟，<对>未来要留下来很难<因为 S 1> <笑>。所以有点像你的属下嘛，对不对？你雇好几个，你雇的人数是有可能有上限的。那第二个好处就是说，你等于是告诉球迷群，球队我球队是要认真的搞长期强盛的。这就像勇士，现在勇士球迷就很开心，接下来十年基本上他们搞不好可以强十年，但也有可能。刚好相反，也有可能、嗯、但现在看起来是这个融井的几率比较高比较高。对,對那主要是球团在散发出一个讯息說，说我是认真要搞，我我我是一个呃负责任，或者说我是一个很想要把这支球队经营好的球队。哎、欸，其实我觉得这有点像什么，你就好像装潢哦、喔，嗯
0: ，我就装潢好一点，你觉得哦，我就是要长期住在这里啊？对,對,對,對，我今天什么都是，对对对对对，就是那种随时都可以搬走的家具，好像算了，我对，这也是 OK 嘛？嗯、我说。你保持一个弹性也是很好的，嗯、对吧？对不对？你保持一个随时都可以 tear down 的环环境，或者說想要争取冠，想要争取季后赛的时候，我就补强，这其实也没错。坦白说，我觉得这也是一個很合理的策略
1: 。但你建立起的信任感就会比较低。对對,對,对。那像张哈尔他这种大量千年长约，那你你会让球迷很信任你。然后你看，在九零年代末期的时候，印第安人的票房是相当的好
0: 。那我,我觉得这完全的关键在于眼光好不好。是你是眼光，眼光不好，你绑
1: 那么多合约，妈是这场灾难嘞、欸。
0: 那<笑>绝对是灾
1: 难一场，<笑>對對對绝对是灾难一场、啊。反过来看就是这样子嘛，对吧、啊？因为像其实守护者的前身印第安人在2010年代中期，欸、他们也绑了像是 c o r y Kluber、Jason k i p n e s 對 s 对啊 ，Kluber 到后期真的就是受伤走下坡，<對>可是他也强了蛮久啊。k i p n e s s 确实也就是蛮稳定的啊，对，蛮稳稳定。在
0: 在印第安人来说蛮稳定的，
1: 但也是比较早就衰退對,对，也比较早早衰退，现在已经退休了，对吧、啊？所以呃嗯，守护者 say, 這种操作其实他们是有更深的渊源。当然 ，John Har t 后来有离开，有到游骑兵，然后到二零一零年中期，他也到了勇士队当资深顾问。嗯、所以大家如果还记得，其实勇士队在最近这五年大量签这些延长约之前，他们在二零一四到二零一七年大概那个时候，呃，就是呃 ，Frank r a t 跟 John Shore h o u s 比较晚期的那个时候，他们也签了 j a s o n Hayward、Freddie Freeman、Craig Kimbrell、乌里奥·泰朗。还有 a n g l t o n Simmons，
0: 呃，只剩下 Freeman 哦，一个都没剩下
1: ，第一个都全部都走光了，对，全部都走光了。欸、
0: Freeman 还算是有啦 ，Freeman 算是留到很后面，对，留
1: 到很后面。但这些球员也是当初他们提早千年长约留下来的人，對,对，所以勇士队他们也有这样子一个血脉，也有这样子一种经营的传统在，然后一直延续到现在。所以你看守，守护者其实现在的守护者当然不是 John Hall 在领军，是 Chris a n t o n a t i 可是他也知道说这样操作以。他们有限的团队薪资的资源来看，这个是最合理的。那牌打的还算不错。对，我觉得 a n t o n a 我觉得他最难的地方
0: 是在于 Stephan 跟 Himenes 都不是他自己选的，
2: 嗯
0: ，都是交易来的，或者是这个规则五选秀，基本上不是他们原本的 p r o d a 嗯，勇士队那一群全部都是，对，除了 Man Olson 不算，嗯、对不对？其他基本上都是我选，<對>我从选秀那一刻或者我对国际业余签约的时候就我选的，嗯，我最了解，没人比我更了解，对吧？对。你今天别人卖过来的，代表别人可能认为有一点点瑕疵，<疵>嗯、damage goods， 你还能搞成这样，我觉得是蛮厉害的
1: ，那信任感很强。没错，那或许有些听众会觉得说，哇，那 Jacky 你是不是这样子要把这个印第安人这些守护者二职的标签撕掉？其实某种程度上我觉得是有好转的啦，因为前几年他们真的是也不签延长约的嘛。Ramirez 跟 Hernandez 不是最近这这几个月签的吗？对。以前他们应该说前几年他们真的是就是一直丢球员嘛，然后一直不投资嘛，然后基本上就是靠着自己很贪小便宜的农场养成，当然这是他们的一个功力，我也承认。可是他们没有太多的投资，让其实印第安人很多的球迷是流失的，<对>守护者很多球迷是流失的。但现在你看，管理阶层跟老板愿意花一点钱，至少把这种年轻球员、看板球星留住。我觉得这是一件好事
0: 。你先等一下，你先把 Sean Bieber 留住，你就可以把标签撕掉了。
1: 对，现在大概撕了一些，你把那个角胶抠起来有没有？你是那你要整整张撕掉的话，
0: 对 ，Bieber 给我签延长合约。Bieber， 对，你这个很重要，这是你养的
1: 。那、呃、当然 t r i s t i a n McKenzie 开机又受伤，他是受伤率蛮高。<对>但如果我 c Kenzie 能够，嗯、呃，今年大半球季都健康的话，他也是一个可以考虑签延长合约，而且他明显的进步，没错，对吧、啊？那如果他们更愿意绑更多人，然后。重点还是在休赛季补一些自由球员进来，对，像他们这个休赛季就补 Josh Bell， 我觉得很好啊，對,啊对不对？嗯、所以他们如果愿意多做这些事情，都能于如果愿意再给 Anthony t 多一点的资源，那也许这个标签就可以慢慢的撕下来。
0: 对，先说上次我不讲要补一个王牌投手进来，拜托啊、哦，你如果想要冲击季后赛，想要冲击世界大赛的话，至少要补一个王牌。你看，把 Cansy 如果受伤，你 Bieber 你可能走多，你能走多远？
1: 因为现在我看了一下， 2 0 2 3年守护者队团队预期的薪资 9,200 万美金，还是很低啊，很低，一亿都不到我。我觉得要到1亿5吧，这个这个标签才会慢慢的。1一5可以补两张王牌，对啊，可以啊，完全可以啊。因为以他们这种投手工厂、好投手工厂的这样子的一个实力，只要你外援补个真的，先把投手部分补个一两个进来。在美联中区真的太好打了、啊，而且这个永远都有市
0: 场，总是有球队要当卖家嘛，
1: 而球队总是有王牌嘛，对啊，所以我是觉得守护者确实有慢慢在改变他们的形象。那至少现在守护者的球迷，你有 Hoseira Ramirez 可以、欸、认真看、好好看、常常看，对不对？我们、哦、这是什么？这是一个口号，<恐慌><笑>我是要随便乱想的。但就是至少你有，哎、欸，我买了这个球衣不会说一两年之后它就不见了，嗯、对不对？当然还是有可能了，不不不会说百分之百没有。这种交易的可能性，可是至少这个约是签下来的。对对
0: 对，对啊，呃，应该是没办法指望这个 a n 花的跟 Peter s e l l e r 一样多，没办法，没办法。但是，哎、欸，我真的搞不懂，教室还在签呢、欸，还
1: 在签啊。我其实，我其实真
0: 的，我其实真的不能理解、欸，<笑>已经超乎了合理想象的范围。吼，就是你要绑这么多人干嘛？我其实真的不懂、欸，哎，因为你说 Jake Cornerworth 很好，对不对？守卫可以很多，你要守游击也可以，要守二垒也可以，要守一垒也可以。对，他是一个很棒的球员，对我承认。可是我不懂的是，你已经花这么多钱，你还想绑哦？而且你一绑绑个七年，也不是也
1: 不是很短的时间呢。
0: 其实我是，而且 Cornwall 也是从光芒队来
1: ，是我是觉得说 Cornwall、um、本身如果排除掉脉络，就是单看这一张演唱会，签的非常好，因为你刚刚讲嘛，嗯，守卫弹性多。哦，相对来讲，呃，当然有一点年纪了，可是也是他他年纪
0: 相对起来是比 Himenes 这些<對>都老
1: 了。对，但是他稳，对，他不容易受伤。嗯、你看他这两年超稳定的出赛，<對>我觉得是签的还不错，而且这个金额也不高。老老实讲，可是、呃、七年八千万，对啊，七年八千万美金，我真的觉得比较不合理的是前面签达比修了，哦，签 z i n e d Bogas r t 了，然后甚至说，老实讲 ，Mame Charo 那一张有一点。稍稍离谱一点点，一点点，蛮离谱的，在<對>一点点吗？当然，他愿意花钱，我乐观其成，嗯、就是说，哎、欸，你愿意投入这个棒球产业那么多钱，只是说，长远的整个营运的健康角度来讲，或许并不是那么健康。当然，这也难说，搞不好他们门票收入跟周边的效益这样加起来也不一定。可是，就是让人觉得比较疯狂一点。但这一张老实讲，如果你排除掉 ado, 我们 c h a d o 我刚刚讲的，还有达比修友、b o g a s 那那几张的话，老实讲，我是觉得这张呃签签的还算不错了。哎、欸，你跟不能排除那几张，啊、那几张很大哎、欸。对啊，所以我觉得如果顺序反过来的话，那你会觉得这个是相当合理
0: 的。哦，如果你说先对签先,<對>先,先延长合约 corner wave 的话，然后在后面再其他的。
1: 对，在后面还没有发生的时候，哦啊、然后先签了 corner wave， 你就會觉得哎、欸、，OK， 非常好，非常合理。这个于情于理，然后就战绩的考量上面 ，CP 值都 OK。对啊，哦、我我我是这样觉得啦。哦、当然你会。觉得那么离谱，是因为前面已经那几张挡在前这样解释，这个像
0: 小这两呃冷盘，这个是冷盘，你吃东西的冷盘，先先开胃菜。你这个冷盘最后再上没道理。你都已经吃的很饱，鸡汤都已经喝完对你上冷盘是怎样？还要硬撑，对不对？你冷盘要先上，有有点这样的感觉。你顺序很重要，对，你是对，你你你是好菜没错，没错没错。你冷盘要先上，对吧？反正我就是我是真的觉得很怪啦。你前面花这么多钱。你现在也没有必要说真的，你也没有什么安抚球球迷的心的这个疑虑了啦，完全没有球迷嗨到爆了，对你你,<笑>你有必要吗？对不、啊、对？<笑>嗨到九重天没有十重天<对>好不好？对不对？没我觉得没有，我我是觉得这这个多花是没有必要啊。但而且你绑那么多要干嘛呢？嗯、你整个你几乎球队先发九人，你绑五个人，到底在干嘛
1: ？勇士队也是啊。对，可可是这个贵多了、啊嗯。对，这就是教室这几张达比修，还有那个 b o g a s Machado、Machado， 然后还有 t 蒂斯 Junior， 不要忘记了。a t i s 还好，是他相对年轻嘛。相对年轻。我们刚刚讲的那三张 Machado、Borgas、达比修，那个都是要到四十几岁了。不要忘了，龙虾你还没吃嘞 ，Soto 你怎么办？我现在觉得 Soto 可能性又更高了，他把它留下来几率又更高。我说今天有高级冷盘，啊、对不对？啊你看龙虾要上了，之前达比修签了之后，我们就说下一张会不会是 Soto， 然后 Side 人又会再继续做其他事情的几率更高、嗯、果然他又在签了 Coron 的我，所以就是你
0: 已经吃完主菜，又吃完冷盘，又再上一道主菜
1: 。对啊，而且你看大都会，我们那时候也在讲 Steve Cohen 大都会老板，他那时候签 Carlos Correa 也是这样嘛，就突破大家的想象嘛。就你觉得他已经不会再夸张了，嗯啊、他就是要再夸张下去。这
0: 这个龙虾上来被端到别桌去，<笑>对他最后没吃到，最
1: 后没吃到，这已经端上来了，但是他是有这个意图的嘛？他愿意花那个钱的嘛？对吧、啊？所以塞德勒也是，我觉得他就是嗯，没有所谓的极限了，没有所谓的极限，他就是无限上纲。那对于有些球迷讲说，你这样你这样花不合理，然后什么呃太太扯了什么的，然后去来批评塞勒，我是觉得。其实他在做好事、欸，哎，他在帮助球迷，他在帮助整个棒球的产业，对吧？那至于球队这支球队未来的营运、财务健康不健康，哎、欸，那也是他的事吧，对不对？对不对？不我我觉得，我觉得这样
0: 花，他第一个他负担会很大嘛，这是合理的
1: 。但我觉得那就是他的问题嘛。对，可是老这样球迷你可以反应不用那么激烈。我我会很怀疑他能花多久、欸，哎，因为他花得起，我我是觉得他真的花得起。但他可能会觉
0: 得好算了，有一天我不想花了。哦、呃，也有可能，也有可能对吧？这个是有潜力可循的嘛？
1: 因为现在 Steve Cohen 他也在做的就是，呃，他在做一个下一盘大棋嘛。因为他就是等他的农场养好之后，他也要走向道奇那样子，他不用花这么这么多的钱，对。然后还能够靠源源不绝的农场战力。那塞尔的感觉是没有这样做，他是真的就是疯狂的。现在我就是要拿冠军。而且我们之前讲到，他不得过罹患两次癌症嘛？对啊。想说，我不晓得，我揣摩他
0: 的心情。我就花到我，我我看到冠军为止，对啊
1: ，有点像 Mike i l l i c h 就是已故的老虎队老板，在二十一世纪头十年那个时候做法很像
0: 。因为我真的觉得这样花，真的已经就是已经就失去理智了。我觉得，嗯、就尤其我看到 Corner Wolf 那张，我想说。欸、到教室真的有缺签这个吗
1: ？但他其实还是有理智在里面哦。为什么要拉到七年？其实也是我们之前讲的 C B T 的考量，<对>就是呃奢侈税的这个团队薪资计算的分担，对,哦、对，不要全部集中在
0: 呃最近这几年。所以如果 Corneo 真的不行，你就把 Release 掉，你还是吃得下
1: 的。对，因为这张合约老师讲签到36岁也不是那么合理，因为 Corneo 又不是什么大明星。对哦，对，好用但没必要这样。哦。老实讲，他这种性质的球员，延长约很难签到三十六岁了。以他现在这个年纪，完全没有意义。对啊，呃，但至少这几年他的巅峰年，你是把他留住了啦。对对，而且呃，平均年薪真的蛮低的，一千万出头而我们不讲
0: ，教士队你有金河成，对,不对，你至少还有在用嘛。嗯你 ars, 你，你有 Bogarts， 有 Tatis Junior， 你有梅梅梅马查多，你缺二垒手嘛
1: ？而且 Corona 现在被挤到一垒，<对>他现在在守一垒，这有必要吗？<笑>而且市场上一雷手其实相对来讲很便宜，而且比它大只肯定很多。哦，对你选一个炮管大的，你看现在 l o o k Void 不就是转来转去嘛？ Void、啊、教师都还不要、欸。对啊，对啊。Why？ 但其实它的炮瓦是比 c r o n e n b u r g 好，好很多吧？呃，但是 c r o n e n b u r g 我刚刚讲了，它最大的卖点就是健康，对、啊，不容易受伤。那这,这个这个光这个就是很大的卖点，而且。它也提供了深度了，对、呃，虽然它炮啊不大，可是就是稳稳的，大概点七零零到点七五零的 OP。谁受伤
0: 我都顶得上了。对
1: 你二垒游击一垒，呃，有缺我全部递得上去，对不对？嗯、我都可以，呃，稳定性我觉得是它最大最大的一个卖点，对吧？所以有它的理这张契约其实签的还是有它的理性在，而且我真的认认真觉得这个汪 a n s o t o 留在教室的几率、呃、又提高了又，又提高了，就是我觉得 cider 了 Win probability 上升。对，这种呃 ，sign probability 签的几率变高了 ，signing <笑> probability， 因为我是觉得 Siler 他就是呃想要证明一件事情，就是我真的可以在短时间内用我拥有的资源去砸出一个冠军，比 Steve g o w e n 还厉害。对，而且我觉得他也是想把握住现在圣地亚哥他就是只有一支棒球队的 window、嗯、啊，这是棒球独占的市场。虽然它不是特别大的媒体市场，嗯、可是它现在棒球独占，而且球迷群已经养起来了。对，对对我们刚刚不是讲吗？教士队的季票已经卖到一张不剩，还有 waiting list 等候名单。嗯、然后你看 Papco Park 那些球迷的热度，你就知道它真的是一个 baseball town， 很纯的 baseball town、嗯。现在的情况，这个可
0: 能比 Saint Louis 还要好，因为 Saint Louis 还有冰球
1: 。哎，对啊，你你如果论单一，你看这个城市，它就只有单一职业运动。嗯、大，算相
0: 对大的城市来讲，对啊
1: ，所以，嗯，大家会觉得说很疯狂、很不合理。可是，我是觉得，呃，有这样的老板出现，给大家看看，就是 George Steinbrenner 当初在九零年代、二十一世纪就复古哦，疯狂撒钱的时候，可能也是这样子一个感觉。嗯，对啊，就是不顾其他老板的观感，不顾其他的人的想法，我就是任性，我就是想要有冠军这样子。所以我现在看哦，教士队他们现在已经签到2027年，至少至少2027年的延长约的球员有 Manny Machado、z e n n o Bogars t、h o 修有 Fernando Tatis Jr.、Suarez、Robert Suarez， 这个大家可能已经忘记了。Suarez 好像开机受伤啊，呃，但但他他也签了这个延长约啊、哦，好夸张、哦。然后还有 Joe Musgrove，、嗯、哦，所以这个也受伤了，这<笑>也受伤，但快回来了六个人签到至少二零二七年哦，所以对，先跟大家提醒一下，嗯、现在是二零二三年，不知道你是什么时候
0: 听到这一集啊？對,對,对，但现在是我们录音的时间是二零二三年
1: 。對,對,對,对，然后二零五二二零二五年，教士队的 C B D payroll 就是呃奢侈税团队薪资已经超过了一亿三千七百万美金，然后现在看起来 Judge Hader 跟 Wong Soto 呃应该有在谈延长约，嗯、应该有，所以。教师队哦，真的蛮可怕的，真的蛮可怕。我看
0: 一下、哦、他们最近这个 Forbes 负比氏公布的他们的估值哦，圣地亚哥教师队在今年的估值跟去年相比，我、哦、其实成长百分之十一趴，我、哦、现在已经来到十七点五亿美金了
1: ，很夸张、哦，很夸
0: 张。不过他们现阶段啊、哦，以他们的这个我们讲的 operational income 的话，他们其实是亏钱的。亏五千三百万哦，就是他们花的很多啦。去年啊，去年二零二年，二零二年真的花的很多啦。嗯，那当然大都会也是嘛，大都会亏更多。哦、对，大都会这个大傻逼嘛，不管讲别的，他亏多少，一亿三千八百万。我刚刚讲教师队是五千三百万，对对对，将近两倍多，对，非常夸张的
1: 。当然这些都是一个估算值了，而且它这个营运的。算是收入的部分，不管是正或负啊，它是没有包含这个收益分享制度的钱，所以呃 ，CBT 就是奢侈税的分润这样所以呃，这个都还是不一定正确，但是他给的是一个大方向的概念，对，至少排名不会差距太大没错，对我我我想也是这样，对，你看现在教师对它的估值是十七亿五千万美金，十七亿五千万美金啊，哦、呃，是非常非常高的，对，所以你说一点七五个 billion， 对啊，所以你说。哎 ，Peter Siler， 如果未来几年他每年亏个五千万美金，他之后拿了冠军之后转手卖掉，他一定也是赚，赚到翻过来还有剩嘛？对，对啊、而且
0: 现在他们估值在全大联盟三十个球队排名，其实只能算中段版
1: 诶，排名第十七而已。因为他们本来是小市场球所以真的还算是很小诶、啊。所以是 Peter Siler 一个人把他打到就是中段班的好不好？之前可能就是在二十名以后，对
0: ，可能是二十名，对对对，可能是二十几啊
1: ，对啊。而且还有一点哦。教士队，他们其实是我们之前讲 Diamond Sport 地方有限运动频道财务危机的受害者之一。对，即便如此，其实 Forbes 就是复比是对他们的这个财务的评估，其实还是乐观的。对对对，因为他们觉得他们在 Ticket Sell 就是卖球票，你看这个季票卖成这个样子，<對>还有其他周边的一些收入，包含到商品的销售等等，可以去弥补掉在有线电视转播权利金的这个收入上面
0: 。欸、要跟大家强调，这估值是复比是他们的估值，他们估的这个这个。這個這個这个算是呃，怎么讲？是有品牌立场的啊。对对对，这这个 B N I 股可能不见得是这个数字，但、呃、要要强调一下这一点
1: 。欸、富比是老品牌嘛，对,对,对,对，他们从一九九八年就开始做这个，所以算是有公开出来的估值里面最权威的。嗯、对对对，所以大家才会去呃参考他们的数字。对，
0: 但真的说他要卖或者什么，只是说这个数字，当然还是仅供参考，并不说哎<对>、欸，我跟你我要买，我就按照这个标价卖。哦，<错>绝对绝对也不是这样子
1: 的、欸。但有一个案例是例外哦，因为它里面有写到 R T Moreno 今年一月。不是还有说要卖天使吗？后来不要了，一月份反悔的嘛。嗯、那在这个卖之前，根据知情人士指出，在他反悔说不卖之前呢，有人出价天使队要买天使队，出价二十七亿美金
0: 。我就跟 Forbes 的估值一模一样
1: 。其实也是因为这样，他才写二十七亿了。就是他、哦、他就觉得说，就是有人觉得他值得哦，所以他这估这个值的时候是用别人出价来算。因为这个可能是更有说服力的数字吧。哦，人家已经谈到这样是是。对啊，当然他们可能自己也有算过，可能蛮接近的吧。我我也不知道、哦，因
0: 为这个就是二点七个 B 连，他也没有在后面带多少了。对对对对,對,對,對,對、欸，差
1: 差个差个几千万也差很多、欸，也差很多，是也是好几亿台币、欸。可是这个跟其他的那个真的是估的就比较不一样。对，当然不知道这个知情人士的情报准不准啦。可是我们也没有其他的消息来源嘛。对、啊，那天使就是可以卖到二十七亿嘛。这个比2020年 Steve c o w e n 买下大都会所花的 24.2 点二亿还多了 2.8 八亿。那 c o w e n 买下大都会，这个就是十的数字了嘛？就是说，他是真的花这24四点八亿去买。对对对对是有交易。的。对，所以代表说，现在天使队的价值比当初大都会的价值还要高。哦，当然大都会那时候、呃呃、状况很多啦，然后不是很好的一个资产。对，可
0: 至少大都会的市场大非
1: 常多。是，但是。v 有 l 家族把它搞得乌烟瘴气的，哦、可是因为你讲市场够大，因为它是在纽约嘛。
0: 对啊，它价值就是潜在的这个市场能力是高多了嘛。对
1: 啊，但现在大都会又不可同日而遇了嘛，他们现在的估值又往上加了。
0: 现在是二十九亿
1: ，对啊，你看也还还是在天使前面嘛，嗯、对啊，哦
0: ，不过天使这个比较夸张，我看一下它的这个，就跟去年比是成长百分之二十三，哎、欸，对啊，好扯哦
1: 。我我猜这个可能里面有。maybe 二十个百分点都是大股贡献的嘛？<笑>我不知道啦，随便讲讲。
0: 好，如果是这样，如果是你说是大股贡贡贡献的话，我那我那好奇问你一个问题：那西雅图水手队成长百分之二十九是怎么回事
1: ？对啊，这个就很难讲嘛。好夸
0: 张哦！
1: 但去年有忽略 r o g e r 啊。对，可是这个很夸张哎。但大股的效应是远比。忽略 r o g s 强嘛，大多了吧。了现在你去台
0: 湾随便路上找一个，你知道大谷还是忽略 r o g s 可能百分一百比一吧。
1: 但水手有个效应是，他们亏亏非常多年打进季后赛，亏亏二十几年，暴增。对，如果去年大谷二到零那样子，然后天使还打进季后赛，我猜可能估值增长百分之三十，对不对？有可能，我觉得有可能不止，因为天使是烂了整个，从五月份开始就烂掉了嘛、欸。我觉得你这样这样说不好，水手队烂了二十几年。<笑>对啊，所以我的意思是说。去年休，去年整个赛季天使烂那么久，然后他们估值还增加了百分之二十三。二
0: 十年没打进季后赛的水手，对
1: ，所以他们去年强，然后打进季后赛，那个期待感，然后加上整个大家的关注度，是有拉抬起来。<成>我觉得是关键点这成长二九八，这很夸张，哪有没有这种没有这种投资的？对啊，但也不是所有大联盟球队都是哎这么乐观。你看，像国民队的吸引力就没有那么好，他们
0: 没没成长零
1: 八，在重建当中嘛。然后呢？他们最近又要说转卖，然后再来就是他们跟精英队共同持有的地方有限的运动频道 Mason， <Yes. S 1> 对不对？还在打官司，跟精英队的这个纠缠还没有结束。这个对于转播权利金拆分的诉讼，所以有这样子的法律问题在，它的卖相就不好。那国民队的这个现在还在转卖嘛？还在转卖过程，还
0: 在还在这个销售阶段
1: 。那根据消息，它的获得的报价就没有超过二十亿美金。嗯，你看跟 Arty m 阿提莫 n、no、诺。的天使获得的报价就差了多少？重点是，二
0: 零一九年还拿过冠军呢、欸。啊、其实他应该算是相对比其他这些球队来讲，应该要在高一点的
1: 。但他现在
0: 这几年跌得蠻的蛮多，跌的蛮蛮深的。对啊，对，而且他重建的这个这个决心感觉蛮强的。所以的确，你刚讲到这些，刚、啊、我看了一下，水手队他们也是这个 operating income， 就是算是营运收入。排名最高的八千六百万营收赚、嗯、<賺>到,到哦,哦，全大联盟三十队最多。第二名是这个巨人队七千五百万，第三名红袜。哎呦，红袜省钱省得有有道理哦。对啊，有赚到钱，精英队也有六千七百万，也是不错
1: 。他们也是刻意省钱嘛，然后来赚这些钱啊，对吧
0: ？對,啊、对，就真的是还还还蛮不简单的。
1: 这个数字会让精英队球迷更愤慨。哇，你营运收入赚了那么多，然后结果你还不花，今年。秀赛季给我食言，本来说要花大的钱去补强，结果也没补强，是吗？对啊，对吧、啊？我觉得这个也是真的还蛮厉害。不过我自己看哦，他
0: 这个榜单里面，我觉得有一个蛮有趣的地方是，他说，呃，这个整
1: 体的营收有百分之六十四是来自门票，其实蛮高的、欸，哎，嗯，比想象中高。当然，现在有线电视运动频道的这种转播权利金收入应该会下滑。对，所以可能也会影响富比士对于这个的估值啊、哦。对，而且他说
0: 这个 operating income 啊，每队平均大概就是一千七百六十万美金，正的，正的，对,对,对、哦，就是挣他挣挣赚一千七百多万美金，嗯嗯、但是这个比前一年就去年呢、啊，其实减少百分之二十，为什么？嗯、因为 CBA 的关系，对，球员薪资上涨了百分之十三，平均啦，对，所以其实哎，他们等于说他们成本变高了嘛。赚的还变少了，这样子，嗯、所以这个也是一還可以看得出来哦、啊。新版的这个劳资协议，这个带来一些影响，这样子。对对，然后我还看到另外一个，我想跟大家分享，就是它里面也有提到这个 household 的收视数，就是说，哎，它这个转播权已经卖出去啊，这个哎、欸、有多少人？大概在看？运动家才一万两千呢、欸，超少的，对啊，一万对一万两千个 household 收，就是等于一万两千个家庭来看
1: 。订户非常
0: 非常少，可是转播单位一年要付给运动家多少钱？是五千三百万美金诶
1: 、欸，一定亏啊，一定亏啊，十六亿台币。
0: 嗯，为了服务那一万两千人，
1: 你这样自己除一除，你就知道说那个单位要付多少钱才会打平啊？對,对，那那這,这不合理的
0: 。道奇队是一
1: 亿九千六百万哦，但是他的 household 是整整他的十倍，对啊，是十二万人。杨基的 YES Network 有二三万一千户诶、欸，为什么？他们会是估值最高的球队，旗来有志啊，对对，對啊、代表说今天他真的看的人就是多，对吧、啊？关心的人就是多。<對>我们
0: 讲这个还是讲只有讲有线电视 household，、哦、对
1: ，有线电视的订户数，对啊
0: 。你还我们刚才也没讲出他入场那些门票、什么机票、什么，这是都没有算的
1: ，对啊。串流收视什么也都没有算哦，就光这个，而且杨基他仍然是榜单第一名嘛，<對>他从九八年富比斯做这个调查以来霸榜，哦，到现在没有掉出第一名过。他上个年度哦，有限运动电视频道的转播收入仅达到一亿四千三百万美金，然后他们的估值是七十亿美呃七十一亿美金，比上个年度提高了百分之十八，很夸张。杨基还是真的不只是在大联盟哦，甚至全球里面都是价值数一数二的职业运动球队。你
0: 去问任何一个投资的人，然后跟他说我要稳健的投资，我一年报酬就是估就把你的手上的资产。多十趴，你都说他是骗子了。嗯，十趴很高哎、欸，我说稳定的，相对低风险的。大联盟三十几乎每队都，几几乎靠每三十分之二球队都这样嗯，这多夸张，这代表这个产业多可怕
1: 。对
0: 啊，你今天想要进来赚钱
1: ，大联盟绝对帮你赚得到钱。对啊，你看你刚刚讲啊，平均的营运收入哦，就是一千七百六十万美金挣的，那代表说这整体不只是我们刚刚讲估值一直在上升以外，其实营运收入上你的这种前景也是还是拿到钱的。当然，我们之前聊过，有一些企业家认为说，哎，其实或是专家，他认为说，经一支大联盟球队，你的 operating income 不是最多。确实啊，一年赚一千七百六十万美金，嗯、对于科技业来讲，可能<早>哦，这是小小,小非常九牛一毛哦。但是，呃，对于你想要有社会影响力，呃、然后又想赚一点钱的人来说，哎，这个这是很好的投资啊。<对>而且长远来讲，你可以赚很多钱嘛，对不对？嗯、因为它估值是上升的。我有去看了一下，就是。他们这个调查里面，大联盟的这个各队的转播权利，应该说就是他们平均的估值跟上个年度的比较，平均哦、喔、是上扬百分之十二。
0: 对啊，估值平均哦上扬百分之。就是说，如果你先投资三十岁老板，平均都赚，就是你花一百块赚一一百一十二块。对啊，花一百块你拿回一百一十二
1: 。对，就是是你你可以回过来的一个报酬。所以现在。这一笔调查里面呢，大联盟平均每一支球队的估值是二十三点二亿美金，这是平均值哦，这蛮高的，二十三点二亿。对，当然有些比较低比較，对，被洋基队拉满多了，洋基队拉,拉高蛮多的啦。那、嗯、<對>洋基队一个人就七十几亿了。对，因为有很多像像马林鱼最后一名嘛，啊，马林鱼最后一名的话，它是只有十亿美金而已，只有十亿美金。那运动家十一点八亿，然后红人十一点九亿，就是这一些小市场呢，你想到很多在中区。西区的球队蛮、嗯、多的哦，他们就是大概就是十亿美金出头的估值，守护者是十三亿美金，嗯，对，所以你可以知道，就是杨基、道奇、红袜、巨人这些真的把这个估值拉得很高，可是也还是、嗯、老实讲啦，你长远下来看不会亏的一个东西了
0: 。这很很少稳赚不赔的，真、啊、真的，这真的太厉害。你说平常的收入你是亏钱，可是你整个品牌其实绝对是赚钱，而且还,還你把那些亏的都扣掉还有剩哎、欸
1: ，对。不过 ，Bally Sports 还有这个 Warner Bros Discovery， 就是这些有限地方的运动频道，他们的这个破产的问题，其实还是会有一些影响的。那媒体专家认为，像响尾蛇、红人、守护者、洛基、双城、海盗、运动家，还有教室」，这一些，他们的地方转播权利金会减少，一定会啊！你刚刚讲，我
0: 刚刚讲一万两千户，你少超多的，对、啊、如果真的说没有的话，刚才那个五十几五千多万，你就不见了
1: ，对。不过我们之前在开机前有聊到说，哎、欸，会不会大联盟来接手？但现在看起来，在这个破产之后的宽限期里面 b a l l n c e Board 还是正常的来运用。对
0: ，因为现在看起来他们的 logo 都还在上面。对对对对
1: ，而且要被拿掉都还在拍嘛，都都还在做嘛，所以我猜啦，就是在这宽限期，他还是就是目前还在谈，就是看有没有什么 restructuring， <我>就是重新调整他们的合约。我
0: 看到教士队的，就是圣地亚哥好像有付。对啊，有付钱了，就是他没有破，<为>他没有，他有偿还债务。
1: 因为你实际开始播了嘛，所以你你开始要有运作了，你要给钱了。对对，那可能在这段期间，短期内还是可以这样去做操作。可能看、嗯、跟球队谈，可能 maybe 给你的钱少一点啊，什么之类的。嗯、对，但就是我刚刚讲那几队是最有可能，因为他们媒体市场本来比较比较小，较小所以他占的比
0: 例高多了
1: 。而且对于 Balisport 就是 Diamondsport 来讲，那个是最亏钱的一些球队，嗯、所以他们可能就是必须承受。这种地方转播权利金的损失，对，那这个也会影响到这些球队的估值，一定会，对，也会影响就是他赚钱的能力。所以在这份报告里面呢，其实没有球队的估值是负的，就是说负成长的，都最最低就是百分之零，零就是呃没亏，应该说、嗯、没有变动，它呃它没有贬值，没有贬值，对。可是某种程度上它贬了，因为其实有通膨嘛，对不对？呃，对之类的。如果你这样去看的话，因为既然
0: 啊、哦，如果你如果你要把通膨算进去。少于可能两趴的都算亏
1: ，因为你没有你没有涨嘛，你真的完全没有涨，<對>那可能就是代表你你就是变变变不值钱，对，相对,對更不值钱一点，对啊。那我们刚刚讲那几队，尤其是呃像香威士、双城、海盗、守护者、红人、运动家这几个是估值没有变化的球队，對,对啊。战绩
0: 烂通常都不太会有变化了、嗯
1: ，对啊。而且营运亏损上面有亏损的球队，这几支也有份哦、喔，像红人哦、呃、洛基。然后双层哦都在亏损的里面这样子，对啊，所以也不是说百分之百啊，大家都是非常非常的健康。可是说长远来看，然后整个产业的体质它还是不错的。但啊，你投
0: 资的角度来讲，绝对是赚了，嗯，绝对是赚了。三十个球队的老板，嗯、这三十个球队每一支应该都是笑呵呵才对。
1: 对，至少就估值上来讲，你只要呃持有的够久，对，你转手卖掉都是会赚的、啊，都是赚的。对啊，你战机打得更好，你赚更多。对啊。
0: 那说到老板赚钱，老板赚钱，那我们刚才有谈到说，新的这个 CBA 大联盟的 CBA 劳资协议真的很重要哦，让这个球员的薪资大幅的上涨，加上这个奢侈税，让他这个天花板拉高了，我愿意花大钱我愿意这个承担的这个薪资就更多。可是对于小联盟球员来讲，我们之前也有聊到，他们成立的工会嘛，终于算是在大联盟的帮助之下，有一个小联盟的球员工会。可是那时候我们一直没有想到说。他们什么时候会谈成一个劳资协议？等于是把所有啊这些小联盟球员都涵盖进来，但是愿意参加的人了，可以涵盖进来。说，诶，我们有一套这个保障的制度，以前是没有嘛。那可能甚至薪资呃的保障，可能也是因球队而异，也不见得说我就保障你一定有多少的薪资，
1: 就球队说了算了。对，球队说了
0: 算，就是球队说要给你多一点就给你多一点，球队说我就给你这么多，对不对？你不不爽你不要干嘛，对不对？不爽你不要呆嘛，嗯。没办法，这个就是一个这样的市场。那现在，现在这个劳资协议，哎、欸，居然突然就冒出来了，嗯哦、突然就有一个劳资协议给谈成了。但是我想，因为大联盟的参与啊，所以也许他可以谈成的机会会更高一点，啊、哦，因为毕竟球员工会跟大联盟可以直接谈这件事情了。也许 Tony Clark 可能还帮助小联盟的球员工会，哎、欸，我们怎么样去跟他谈，怎么样去加速这件事情的成立？我想这個应该是蛮有帮助，因为整件事情其实这个酝酿期蛮短的，就我们知道有球员工会，到有这个新的劳资协议，只是大概
1: 从一个多月的时间吧，就是一个一两个
0: 月的时间了。去年
1: 九月其实就有传出消息，就是大联盟球员工会要开始去帮小联盟球员争取啊。确<對>实哦、喔，就是忽然之间，哎、欸，这个小联盟的劳资协议就谈成了。那其实大家就把它视为是大联盟球员工会在做这件事了，啊、因为主要主轴就是他们在运作，只是。你可以想象，他们就是开了一个分支哦，我有小联盟分部。那小联盟分部哦，谈成了一个劳资协议，这样
0: 子對就因点，其实跟大联盟对于小联盟球队更像了。大联盟现在就是有办法管理小联盟球队了嘛，对对对对，还、就是、有,有有点像这样，就管理他的赛程，对，管理他的可能可以规范他的球场，对不对？對这些东西他是有管理，都会有一些控制权的。同样的道理，球员工会他下面也分支一个小联盟球员工会，因点
1: 。對比较垂直系统的感觉，不管是在联盟方还是公会方，好像都是这样，<對 S 1> 就是都还是大联盟的联盟方，还有这球员公会方诶、欸、主导的情况之下诶、欸、来谈成的这一个劳资协议这样子。以前呃是只有
0: 三个，只有大联盟啊,啊,啊，大联还有小联盟，嗯、还有大联盟球员工会，前是<對>没有小联盟球员公会。对对对对。然后现在是连在一起了，因为大联盟球员工会跟大联盟是和是对等的嘛，这个对抗的关系。对对对对,對。他们彼此下面又多了一个附属的
1: 。对啊，因为。以前小联盟也有自己的单位，可是现在小联盟单位也已经就没了，<對>就解散了，就变成大联盟直接来管辖，對,对，有点像这样的感觉。然后这个我觉得真的也是非常忽然，因为这中间没有什么、呃、太多新闻的披露，哦、嗯呃，没有什么谈判进度，没有，可,可能可能也没人在乎。e v a n g e l i c 很在乎，就是 The Athletic 那个记者，他非常在乎。可是他也是突然就爆出来，然后就不像我们之前在呃疫情年的时候，那时候劳资互相有冲突的时候，哎、欸，几乎。每隔几个礼拜就一报一报一报，哦、對,對,对，我们
0: 还记得，我还印象非常深刻。我们就说你要谈就谈，对不对？你不要那边透过媒体吵架，<對>這個、那个就是
1: 刻意的放话，对，
0: 就刻意放话，就是明显就是一个招数嘛。对啊，你要谈你就谈，然后定期跟大家说，哎、欸，我们谈到哪里，这样就好了，
1: 对啊。但这一次真的就是，哎、欸，其实还是比较理想的一个谈判哦，就是完全没有走漏什么背后他们吵架或者怎么样、嗯、都没有透露出来，那最后就是一个结果。这可能就是我们当初在聊大联盟劳资冲突的时候，一个比较理想的一个谈判的一个流程跟最后的结果，就是
0: 双方比较尊重啊，我觉得比较尊重。对对对你不需要你就两个人谈判，他们就你们两个两方的事情嘛。没错，不要把媒体然像拉进来说，说变成你们的工具
1: ，变成武器，然那刺来刺去这样
0: 子，然后对大家物理看花也没用
1: 。没错哦，当然我我觉得有用的地方是媒体更多的曝光，是教育大家对于这些劳资的一些观念。可是对于大联盟方跟全公会方是形象上的损害，而且
0: 实际进展可能也没帮助，因为他们根本没谈嘛，就<對>在媒体方放话，<對>你也没坐在桌子对面谈啊，对啊
1: 。但至少那个时候，我们真的是哎、欸、了解到很多谈判的一些细节，倒是真的。真的对，嗯、那这一张的小联盟的劳资协议，它是合约为期五年哦，所以也蛮长。现在是老板也已经投票通过了哦，<對>这个就比较形式上的，因为他们基本上已经互相同意，联盟方跟公会方，所以老板已经投票通过了，我猜可能今年就会生效嘛。那应该就是应该马上就生效了，对吧、啊？就是老板投票同意就生效，所以算从今年开始算五年，那就到二零二七年嘛。对對,對,对，就到二零二七年。那这一份劳资协议包含的人非常多，五千五百名小联盟球员都被包含在他保障的范围里面。哎<對>、欸，这个是从原本这些人五千五百多人完全没有保障，到忽然你有一个劳资协议的庇护，这个转变其实是我觉得是。小联盟球员跟小联盟发展革命性的一个变化，真的，如果今年加入小联盟的人赚烂了，好爽！<笑>他们有、欸、等于是他黑暗期已经完全过了，黑暗时代已经过了，可以说完全过了對。对，真的，因为这个东西呢，大家通常会看到的是，哎、欸，最低年薪大幅度的提升，可是。他所代表意义远超过所谓最低年薪大幅度提升而已
0: 。对，而且最低年薪不是每个人都领最低年薪的、啊。对对对，有些人其
1: 实本来领的还不错。对对,對但他也
0: 会因此受惠，因为整个水平往上提了嘛，所以他一定会有，他不可能说大家都往上提，就他还留在原地。<錯>所以他原本可能比最低薪资高很多，但是他一定也会往上提
1: 啊。对啊，不过这些数字还是蛮重要的，所以我们来看一下，就是在 Rookie Ball， 就所谓 Complex League， 就是在他们春训基地，新人联盟，新人联盟的。最低薪资从原本的年薪四千八百美金，好可怜哦，到一万九千八百美金诶，哎、欸，这个涨幅都是好几倍在涨的。对，可是就算两万块美金哈，其实还
0: 是非常少。对，还是非常<但>还是非常非常少。
1: 至少从一个你完全无法理解的数字，到一个好像还可以看出一点合理性的数字，有没有？但 Rookie Ball 打得不
0: 够，不会很久啊。<啦>说真的，你要一直长期待 Rookie Ball 是不合理的。是
1: ，通常待的时间很短嘛，因为你大概你，就如果你今天。你待 rookie 待超过两年都很不合理了，<笑>你就被淘汰了，啊、你就不会待 rookie 了。对啊，对啊，对啊。那再来就是 E a， 哦，现在已经没有所谓 D J E a 了，他就直接写 E a <對>。11,000 美金的年薪升到 26,200 美金，哦，这个折算台币也是大概呃七八十万。七八十万。对，然后呢，高 a 高阶 E a， 其实涨幅不大，呃、应该说跟 E a 的变化不大。1 0 0 0美金涨到 27,300 美金。那 double A 就是二 A 13800美金涨到 27300， 然后三 A 就是也是有涨幅的， 1 7 5 0 0美金涨到35800美金，哦，所以基本上都是两倍以上的涨幅。其实我教大家看一个，你对如果对美
0: 金的薪水没什么概念的话，其实你就把它当成我们刚才讲说美金的月薪嘛，嗯，呃，美金美金的年薪，年薪三万五千0百块嘛，嗯，你就把它换成月薪台币就差不多了、欸。对啊，它差不多是月薪台币的这个薪资水平。<对>我说。换算成当地你生活的情况，差不多就是这个价钱。所以，如如果达到三 A， <笑>大概就是一个,一個月领三万五千多块的人
1: 。对，这是考量到生活物资水平的。對對對所以，对，就是现在调整之后变成三 A， 你底薪至少有大概、欸、台湾上班族三万五千八百月薪的这种水准。对，因为美国相对它的底薪
0: 高很多嘛，然后生活物价水
1: 平也高很多對對對對。对，所以还是比可能美国一般这种可能。大学毕业一刚开始的劳工，可能还是高很多，哎，低
0: 很多，低很多，还是低非常多，對對對还是低很多的。
1: 呃，可是至少是一个活可以活下去的数字嘛。对，而且
0: 他这个房租是可以有可以有帮你补贴的。哎、呃，没错没错，这个很重要。以前你还要跟大家可能自己還去找房子，然后球队可能还没给你保
1: 障，你还没有宿舍可以住。住宿的部分是大部分的球员都能获得保证的住宿，保证的。哦。而且二 A 跟三 A 的球员是有单人房。<對>然后 E A 跟高阶 E A 的球员有权选择你要住球队提供的宿舍还是自己去找，你可以折算成今天，對對對你可以自己去找或怎么样，随便你这样子。对你可能不喜欢跟别人一起住之类的。对，而
0: 且我觉得大家可能你如果去问这些台湾的旅美球员哦、喔，其实问他们比较不准。他们其实在美国过得相对比大部分的球员宽裕非常多，嗯、他们签约金相对高，對對對不然他们不会出去。没错，没错。他们可以其实拿签约金是可以花的，相对过得稍微舒服一点点。真的，大部分的小联盟球员是过比他们苦非常非常多
1: 。呃、如果是那种 organizational player 哦，就是只是陪公子打球的那种，他可能签约金一两万美金，对不对？甚至更少的、呃可，可能可能还更低、啊。对，那那对他来讲，他就是靠这份薪水。对，所以才会有之前这么多，尤其是更早期，你很难想象哦、喔。现在已经改制，已经有劳资协议，薪水还是那么低的情况下，以前那种赤贫阶级的年薪，他为什么要去休赛季打工，要去兼差？就是完全是有他的道理在的。对，他如果不进台，他一定会饿死。嗯、他会饿死、哦、当然如。如果你家
0: 庭可以<笑>给你资源，的
1: 不一样。但是如果你自食其力的话，那一定会饿死。对啊。然后这一份劳资协议也说，休赛季也会有薪水入账、欸，不是只有球季间。嗯、对他是说，除了冬季有六个礼拜是完全的放假不给薪水以外、哦，包含到球季刚结束，然后甚至到春训的时候，哎、嗯，你都有一些钱可以拿。以前春训，像我们讲说什么春训邀请。对、欸，一般讲邀请很好听哦、喔，就没有给你钱的，没有薪水。<笑>
0: 薪水欸、对对对,對，以前你这个小联盟球员春训邀请打大联盟的春训营，嗯、你可能要打比赛，你可能要训练，抱歉，你没薪水，这很超级不合理，超级不合理。合理啊、我其得听到这个的时候，我觉得超级不合理。我今天去是上班，你不管你付我多低好了，對,
1: 对对，我不管先不管多低，嗯、你付我零元，我这真的我干嘛、啊？对，我义工哦、啊，因为之前我记得有官司，然后大联盟这边或者是就是老资方这边的。论调就是说，哎、欸，我这个 complex 就是我我的训练基地，还有我的这个春训，是给你训练的机会，哎、欸，是我教育你，而是说我让你变得更好。对，哎、欸，所以他们是用这样子来辩论的，但这一听就很不合理嘛，你都
0: 是职业球队了可。可是你对我有约束啊。对啊，對啊我觉得重点是你对我有约束。啊啊、我
1: 是你的球队的人了嘛，我说你教、啊、我受到约束。如果今天你让我
0: 使用这个好。OK， 我我们也要付出什么？嗯、那 OK <對>。可是我今天受你的约束，
1: 啊、你要你要我去比赛，我还要听你的话呀。對啊,对啊，那那我一定要得到报酬嗯，对啊，就算你是训练我没错，可是对啊，你约束我，你你有掌控我的权利。对，如果你训练我，搞不好还要付你钱呢。對啊、我就做这样，啊、那你如果是这样交易，那也 OK。<笑>可是你不显然就不是啊。没错，那这张协议里面还有一个就是球队对小联盟球员的控制年限减少了，就是如果你是满十九岁之后才签小联盟合约的球员，你只要满六年年资就可以取得。小联盟自由球员的资格，而不再是七年，所以，呃，这个小联盟球员控制年限从七年降到六年
0: 。对，这个我觉得对于台湾球员影响蛮大的，嗯，因为台湾蛮多大学大一才去才签约的，十九岁以后的，像潘文辉啊，像沙子城，这些都是念到大<對>大一的，没错<錯>。如果他超过十九岁的话，其实对于球队来讲，我觉得他可签性会变低，嗯，因为我签你这样合约，我只能用你六年嘛。嗯，以前是七年的、欸嗯，对对对，我可以帮你绑七年，差差蛮多的，啊、其实差蛮多的，对啊
1: ，那呃，对球员来讲就是比较早了、呃、可以变成自由球员，可是呃，这不一定是好事哦，就是有可能会降低他的一个诱因嘛，被签的诱因，不过也必须说啦，嗯、我们。他毕竟也不
0: 说我把你什么六六年或七年用好用满嘛，<沒錯 S 2> 因为毕竟这个还是有一个发展期的。他如果发现你三年就不行，他就把你 release。提早
1: 四出也是很多
0: 的啦，对，也是很多。<對>就我说用好用满的情况当然不多，可是如果你真的以讲说，我就亏了嘛。如果我今天我可以说保存期限就是比较长，我要丢不丢，要吃不吃，我选我决定嘛。对我今天买的东西保存期限变短了，我可能觉得我亏了一点嘛。
1: 但对啊，就就球队来讲也是有一些让利的，并且他本来可以。控制的更久，对,对啊，对啊。那还有一个就是，就是整个美国职棒，他们同意在这张合约期间不再缩编小联盟哦。所以前几年不是有大量的缩编吗？变一百二十队，变成一百二十队，但至少在这五年间不会再缩了，就是一百二十队这样子。嗯、那球员工会也让步哦，因为你。资方让了很多步嘛，那球员工会势必也要一些让步，这样子才能谈得成。对，没没有谈判是都是一方拿的。对，所以从2024年明年开始，球季期间最多的合约球员上限从180人下修到1 6六人，休赛季期间从190人下修到1 7七人、欸。所以这对球队来讲，我不需要留那么多球員，对，我不需要负担那么多，所以他加快淘汰的速度。所以，呃，虽然说不能再缩编，可是他还是透过减少球员，嗯，来达到他想省薪水或者是不想持有这么多球员的一个目的，这样子、
0: 嗯。对，可是其实持有越多球员，到底讲对他的负担或品质应该是下降，嗯，就他能花那么多钱，要照顾一百五十个人，再跟照顾一百二十个人就不一样了
1: 。对，这当然，大联盟他们的论述就会这样讲嘛，啊、就说我会优化，呃，我们的球员训练啦，我们能，呃，每个教练能顾到球员更多啦、啊，啊、什么之类的这一种。哦、呃，但是，嗯。老实讲了，就球员的角度来讲，这个机会就會变少了，对不对？你本来一队本来还可以到呃休赛季190人都可以留在球队里面，但是现在就只能下修到175这样子，对吧、啊？那呃，球季期间减少到 165， 那有些球员本来有机会，搞不好沉浮在那个名单最后面，意外的打起来的，那这种机会可能就越来越
0: 少。沒,没办法，<對>这个这个是他他必须要这样，一定要让利啦。我觉得这个是相对我觉得合理的，嗯、啊，因为毕竟原本可能。我们之前也谈到到嘛，小林盟人那么多，某种程度上没有效率
1: 。现在这个
0: 养成的效率越来越好，其实我不需要这么多人来筛了。对对对，以前我说啊，以前我筛的能力差一点，嗯、我要两倍的人我才能筛出来。嗯、现在不用啊，我现在就这样这么多人，我就有办法养成的效率够好
1: 了。对，不过一定还是有一些地方棒球人士会觉得哇，这个球员减少，那势必未来可能这个球队数也会减少。那有一些。比较地方的这种小联盟棒球市场呢，就没有球队什么的，这个是大家比较担忧的部分。因为很多人会举例说啊，某某年份会有这种选秀很后段的，然后后来成为大联盟成功球员的案例，或者是某一些的地方经济受到小联盟球队的刺激，然后有很好的发展等等，那这些的故事可能就会变少。那没办法，對,对，这就是对权衡吧，对对？對,對,对，这
0: 就是一个时代的演变。有些地方，如果你说小联盟球队，他就真的就不见了。
1: 嗯
0: 嗯嗯，但对啊，我觉得还是有可能有别种独立联盟啊，为什么，还是有别种形式啊
1: 。对，不一定要大联盟体系嘛。你、嗯、说小联盟
0: <對>、呃，你说棒球队这个这个当地的棒球队完全消失，我是觉得这个有点太过头了。你真的还是，如果你有球场，你还是有办法做一些
1: 球队嘛。或是像这种 Banana Bowl 这种独立联盟一直出来的话，也 OK 嘛對不對，也 OK， 另另谋出路嘛，对不对,对？你说真的一定要这种 Affiliate 的球队吗？也不、嗯、说真的也不一定吧，只是说 Affiliate 有附属在大联盟的旗子底下，就是大联盟球队付薪资嘛，哦对对，付球员的薪资相对品质会好一点，是。但是你果真的没有棒球嘛，我倒也不觉
0: 得，呃、也不至于，对，对也,也不至于，又不说啊，棒球从此在这个这个镇就消失。
1: 也不合理，独立联盟棒球就发展不起来也，也也不合理。對,对，但后面这几个劳资协里面还有更重要的、哦，我觉得这几个听起来很基本，但是非常非常重要，就是终于有退休金制度。以前没有，以前没有、欸，哎，以前小联盟球员你就是你被解约，你就自生自灭，你没有什么保障了、啊。不过我觉得，因为大部分的
0: 人其实待的时间不是很长，是绝、啊、大多数人，如果你在我说单讲经你在小联盟的这个时候。嗯我觉得你小联盟你要超过七年，就刚讲自由球员的年份，其实就已经非常少了。对，你你除非对台湾球员很多这样的，对不对？像江肇兴就是这样，像吉吉小广官就是这样。他们为什么会待到最后面？因为他们签约金很高。嗯，他你七年还没有 ash, cash cashing， 好，那我没办法了。对，一般的如果签约金低一点，他三年就把你 kick out 了。对，他也生涯规划上，他也觉得不能再耗在这里。对，所以这个是我觉得这是一个自然的现象。你说他真的损失掉退休金很多吗？我觉得未必，对，就等于他那三年
1: 有点像失业这样子。但主要哦，还是说他毕竟还是劳工嘛，对,对，那你劳工就要有一些基本的保障，对，这是一种权益上的尊重，最基本的，对，就我应该要给你的。因为他给的就是所谓的四零一 K 退休福利计划，这个是美国私人企业通常都会有的，就是跟台湾劳保一样，对对对对,对，就是很很通用的这种退基本的退休金制度，至少有至少有，至少有嗯、对。然、啊、还有一个，我觉得看起来好像只是一行字带过，但我觉得很重要，就是小联盟球员现在得到了征询第二医疗意见的权利，不是球队的医疗说了算就算。其实我
0: 看到这个时候，我也蛮疑惑的、欸。就以前到底是怎么样？应该
1: 就是球队怎么弄，就是他们有有权来决定你到底要不怎么样安排不，不会
0: 因人设事嘛？如果你是大物，他说好，你要不要再看一下？我们再去问第二
1: 个，他应该会有一点差别待遇吧？有可能啊。那这样就是。那些比较不会被差别待遇的人，他就比较衰嘛。对，就好要要,要你开刀就开刀，对，要开刀就开刀，要要你修就修，你没有第二句话的余地，对不对？嗯、那现在所有人，我如果我对于我自己的伤势觉得没有那么严重，哪有像你们说的那么严重？我可以自己去看一看，或是有可能我
0: 觉得很严重，那你们觉得不严重啊？也有可能，对，也有可能啊。我,我手不行的，拜托
1: 让我去开一刀，把你抄爆，对不对？对那我觉得我真的不行。但是你们一直说，哎、欸，我们看起来就还好，那<对>那我也也许可以征询第二、啊，搞不好我就
0: 爆，搞不好生涯直接报销，因为你让我举头。对对对
1: ，都是都都都有可能的。所以我是觉得至少有个保障嘛，至少有个基本的保障，而不是说就是资方怎么说怎么算这样子。然后还有就是，如果你被判禁赛了，就不管是禁药或是家暴等等。你有仲裁机制了，以前是没有。Oh, oh, 小联盟
0: 球员就是被禁赛就被禁赛，不像这个 r a n d o l 还可以有一个上诉的权利，所以他没用
1: 。哦，他好像被五天减到四天
0: ，哦，要被减到四天。对
1: 对对，然后就没有就没有。但好像他有上诉
0: 吗？他没有上诉，对不对？我,我一开始看到他是写五天，对，后来有被减到四天。哦，是吗？对对对，后来被减。而且他没有，他立刻执行禁赛，其实蛮少看到这种的，就
1: 速判速决吧。对啊，但是后后来就就变成四天啦、啊。哦，是哦。对对对,對我有看到
0: 第一个消息是五天，然后他
1: 。对，第一个消息是五天沒錯，没错
0: 。因为他还在先发名单，然后直接被拿掉
1: 。对啊，就没办法，就是赶快这个风波赶快过去。對對,对对，就不不想再闹大了，感觉。對,对，对吧？所以现在小联盟的球员他也有这种申诉的权利了，对吧、啊？就不是说啊，一刀判下来就几场就几场这样子。對啊，之
0: 前那个邓凯威被判的时候，还好，就当时还没有这个权利啊，就没有话语权。他当时不是这个。那个抹油的事情，对
1: ，不能 appeal， 就不能 appeal，、嗯、就是只能吞下去这样子，嗯、对啊。然后还有就是球员工会现在会统一处理小联盟球员的这种 licensing， 团、嗯、体的肖像权的这些权
0: 利。對,对，以前这个如果小联盟有这个 MLB 的 show， 还有肖像权的话，他没有拿到钱，
1: 哎、欸，没错，我、啊、在大家可以拿到钱。是，所以你整个这样讨论下来，我真的觉得。这一次在这个小联盟劳资协议里面，劳工的权益真的是大大的非要性的成长，诶，占了极大的上风。这个球团方，我觉得资方真的给予很多保障跟薪资的提升。从这一点，你可以看出大联盟球员工会它的力量之大
0: ，全世界最厉害的职业工会之一，真的，这个这个这个不是我们来乱讲，不是浪得虚名啊，这是真的。啊
1: 、真的因为我们刚才讲的这些，好了，就就算有一些让步，可是老实讲。劳工获得的方面是真的很多，大很多，很多大很多，很多。其实你很少看到外面那种劳资协议是谈成这样的
0: 、啊，很少、啊，就是从零到有，而且就一步就到位到这种程度，而且就是东西多很多。<笑>对对对对,對,對就多很多。一般通常你谈判就是小利啊，很
1: 少的东西，他一次这么多、欸。你光看我们台湾、呃、中华职棒球员工会的一个发展，我们当然是从零到有已经很不错了。然后这几年。其实还是比较小步小步前进，你很难说一步到位，太难<说>太难。虽然、啊、仲裁
0: 都搞超久，对对对，仲裁好像就有那个机制，但没有那个效果
1: 。但我们必须说，大联盟球员工会过去其实也是这样，一小步一小步迈出来。最、嗯、早从退休金，然后仲裁，然后再到自由球员制度，也是一步一步迈出来。那我们也很难要求说中华职棒球员工会一步到位，这太难太难。哎、太难但是我
0: 觉得有一个很大的不一样是，大联盟那边是开创性的，对啊，我们对对对对我们其实是可以模仿，有迹可循，我们是可以模仿
1: 的，对啊。那小联盟球员工会应该说，大联盟球员工会的小联盟分支，他们在有这么强大的领导底下，他们一步就能到这个位置，我是觉得还是很 impressive， 很令人印象深刻，很厉、嗯、害
0: 。至少是一个<對>嗯，在职业运动上面是蛮大的一个成就。对，你看其他的职业运动，呃，其他另外三个北美职四大职业运动，职因为其他另外三个北美职职业运动，其实他们。小联盟体系或者发展联盟体系其实没有那么深哦，对啊，就是人数没有那么多，规模没有大成这样，所以的确在这上面它也是呃没有什么参考的潜力嘛。其实这点是他们真的也我觉得蛮了不起的。那如果你你是一个呃可能念劳工权益相关的，你应该如果大家有兴趣法律法律的，我觉得这个是一个很好的参考例子，因为我们看不太懂啊。说真的细节我们看不太懂，哦，真的太法律了。对,對，我们只能看这个新闻媒体报道的，但是。如果我觉得这个是一个还蛮不错的研究的一个标的
1: 吧，嗯，因为 NBA 其实他们最近也在劳资协议谈判，哦、所以想必最近大联盟让呃大联盟球员工会让小联盟球员有获得劳资协议这件事情，相信也会让 NBA 球员工会那边哎有一些值得参考的部分，对一定有，一定有。然后再来就是，其实不只是呃小联盟球员，不只是在这件事情获得胜利，他们最近有那个官司就是。呃，小联盟球员的争取福利的单位哦，帮他们打了这个官司，也从大联盟应该说球团那边争取到了一亿多美金的赔偿金。然后一个人是可以分到大概几千美金，嗯、虽然嗯、呃、几千美金没什么哦，可是这是一个所谓精神上或者是这种法理上的一个胜利，这样子
0: 。对，就是好像礼券的感觉。对，确实不多啦，对，几万块礼券
1: 。但至少法官认定说，哎、欸。你这些劳工，这些小联盟球员，他也是劳工，他必须要有基本的劳工的对待嘛，对吧？
0: 那、啊、真的以前夸张一点就是努力了，是就是棒球努力。隶，對對對就是好像马戏团一样，这些人都是负责打球，然后付给他少少的薪水，告诉他们有一个梦想。的确有很多人致富，但有更多人什么都没有
1: 。对，被淘汰掉之后，真的剩下没有多久，要剩下没有什么东西，然后要自己开创人生的第就是第二条路这样子。對
0: 但是如果时间不长，其实也还好啊。就是那几年的时间，你就是重新开始。我觉得对大部分人来讲，人生还很长。
1: 你觉悟的速
0: 度要快一点。对，<笑>这这这这倒也是真的哦，觉悟的速度要快一点，嗯嗯、好，接下来公布冷知识的解答，这可以刚才已经知道的。对，因为那个 Mark b u r l y 投一场比赛最短的时间
1: ，因为我以前有写过这个文章，而且这篇文章在《运动世界》的这个点阅的排名还算不错哦。一小时三十九分钟的光速对决是这一场吗？没错，就是这一场，非常好记，這是這就是九十九分钟。哎<笑>、欸，对对对对对，很好记，因为它是大联盟二十一世纪最快的九局比赛，所以我还特别写了一篇文章。对，二零零五
0: 年四月十六号对到西雅图水手队哦。最近不是西雅图球队对守护者队也是两小时三分钟，对，水手队真的很快，对，<笑>很厉<厲>害，很,很快，完全不拖泥带水。
1: 而且这种比赛要打得短哦，不只是你要有 Mark Burley， 你的对手也要投得够快才行，也要够快。对对对，我特别看了一下这个，我们刚刚有提到 Fan g r a
0: p s 的 pace 这个这个数据哦，就是球与球中间的这个时间秒数。我看了一下，从2000年到现在哦，所有至少投超过200局的先发投手里面 ，Mark Burley 的秒数是。16.7， <笑>第二名呢，整整差他一秒， 17点七。Ben Sheets， 嗯，之前酿酒人队的王牌，很夸张
1: 哎。对啊，他就是 Mark Burley， 他在这个球与球之间的 pace 就已经是快要达标。现在投球时钟垒上无人十五秒的这样子的一个规定。对，而且我们跟你讲，
0: 那球要打出去，啊，對啊还有一大堆其他事情发生，啊啊啊、中
1: 间超多事情的，而且那个时候还没有投球时钟的规范，所以大家会拖啊。就是其他野手可能会拖啊，即便是这样，他还平均16秒
0: ，对， 1 6 7秒，<笑><痠>而且重点是
1: 赢第二名赢一秒
0: 、欸，哎，哦，很这个这个幅度也很大，对，这个 margin 是非常大的，非常因为总位不过16秒，对对对，这很夸张。而且我发现一件很有趣的事情是，前面10名哦、喔，就是这个 pace 很快的，居然有两个是蝴蝶球投手、欸， ，team Wakefield 第五名，然后 r d k 第八名，一个是17点，一个是十八点秒。另外一个是 18.4 秒，你
1: 知道为什么吗？因为他不用想，他他不用想了，他要配什么球啊？他就丢就对啦，嗯、对不对？就跟我
0: 们刚刚去点卤肉饭，只有卤肉饭可以选。
1: 对,对对对，<笑>你品相只有一个的时候，你就不用思考了嘛。蝴蝶球投手他只有一种，基本上只有一种球种，或者是他有时候只接一些变化，他可以变速，但是他不用思考，他就是投这颗球。所以我觉得非常合理，就是蝴蝶球投手节奏快
0: 、嗯。然后之前来台湾播的那播球，跟 Tyler Mont 一起的这个 Ryan Roland Smith、嗯、第四名。他也是快枪侠， 1 7 8秒也超快、欸
1: 、所以下次遇到他说、嗯、You are so fast， <笑>真的很快
0: 。這個、我们刚才讲的是2000年到现在投200局的先发投，其实蛮多人的
2: 。嗯
0: 嗯,嗯你要排到前十名，我是觉得蛮厉
1: 害的
0: 。<對>而且这几个真的大家也都知道，什么 John n e e s Way Miley， 然后 Joe Blayton， 真的就是投给你打中人呢、欸。对啊，对啊，我我管你的，我就生卡球一直丢一直丢这样子
1: 。打比修、松坂大辅这种是永远不可能排进这个榜单里面的。永远不可能，因为他就是要追求三振，就尤其是打比丘前期，现在可能好一点。呃、他前期他就是想要三振，人家的 pitch count 上面按钮还不够用。<笑>对啊，太多了，十几个抽种，对不对？他按不出他想要的那一刻。呃、Wakefield 连按都不用按，对啊？不用想。哎、欸，搞不好如果 Wakefield 还在投啊，不用 pitch count 啊。好像不用。啊，还还是要近了一点、欸。他也没办法控制捕手，不也不知道大概可以啊。他大概,大概的方向，今天还是给大家可以控制。所以可能还是要 pitch count， 但是就不用选球种，对不对？对
0: 然后我特别也看了一下这个 Mark Burley、哦、他可以投这个肩肘速度这么快，更夸张的是他先发的493场比赛，其中有270场他投超过一0一球以上，嗯，投就是101球或以上，嗯，他超夸张的，对，现在很有可能一个投手生涯可能十次投超过100球啊，对啊，有可能，就是。对啊，确确实也是如此哦。对啊，现在很少
1: 看到一百球以上的，很难的。你说单场用球的？是？对啊，对啊，先发投很难的。应该是说，现在投手的调度真的跟当时改变太大了，完全不一样，改变太大了。我看，我
0: 看我今天播 Damers 跟这个 George Kirby 都八几球就换了
1: 。当然，现在是开季第一个礼拜、哦，这也是真的。对，这是一个影响。可是，你就算到球季中后段，其实现在愿意让投手投超过一百球的总教练越来越少。然后。你说要像 Sandy Alcantara 投到一百一十一百二这种几乎,几乎没有，几乎没有，一年算下来的场数，单一投手一百二十九单场以上这种，我觉得十支手组该可能数不到，对对，对应该很少，而且可能还有些人是拼五安打的，对，这个绝对可以查出来，只是我们没有没有没有查到这个，但是就是数量绝对是比往年少非常非常多。那你猜猜看， pace 最慢的
0: 符合刚刚条件最慢的是谁？ Pedro Bias 吗？不是。哦，先发投手
1: 哦，先发投手哦，至少两百
0: 局的先发投手，
1: 从几年到几年
0: ？两千年开始，两千年开始到现在吗？对，我提示你好，是现在的，现役的吗？对，现在还在投
1: ，现在还在投哦。对，节奏特别慢，而且跟最近这个改制很有关系改制很有关系。对哇！但我现在 on top of my head 要想，好像有点困难。有
0: 改姿势的
1: ，科肖吗？没有，哎，科肖有改姿势吗？哎，都好，给他给打 ，Louis Garcia。哦， oh, 他是最慢的，二十六点一秒。你是说太空人的那个路易斯卡尔斯亚？<对>因为现在路易斯卡尔斯亚很多啊，对,对对对，要要要确定他不是那个摇摆的那个，哦，因为他摇摆摇太
0: 多，对，是现在没有了，也不能摇摆啦。第二名大谷，大谷二十六秒，所以咯，整整比这个
1: Mark Burley 将近慢了快要十秒，对啊，九点三秒。我们刚才前面有聊到，为什么我更惊艳于大谷在开幕战投的那么好，就是因为。他其实就是去年，或者说整个生涯都是节奏慢的，而且某种程度上，他有时候也是会去刻意来追求一下三振。嗯，你看他跟 McTroy i k 那个对决，其实他是投在好球在外面的、嗯、最后一球对决球。嗯，那如果 McTroy i k 选掉，他就是一个保送。对。那像他这样的投手，其实老实讲，通常节奏真的是比较慢。可是，哎<對>、欸，大股调整的很好，对,、啊、對真真的厉害，适应力
0: 蛮厉害。哎、欸，我们看你是两千年到现在，他真的够慢的。嗯，他真的够慢，他第二名慢的，哦，啊、第二慢。他投球样本数也已经累积的蛮足够了,、啊呃、了，有三百五十五局啊，蛮多的、嗯。对啊，对啊，对啊。所以这个给大家参考一下，现在每一个人都逼近 Mark Burley。<笑><笑>对对，每个人都 Mark Burley 化了，都 Mark Burley 化。哇，那多好！<笑><笑>是 Mark Burley 哦。他现在还活着、啊，但现在看到大家应该觉得蛮好笑的<對>、呃。我早就在这样做了，我先知，我是这个潮流的先锋，真的是，现在全部人都在模仿他，可能会真的有人看他怎么投的、欸，我觉得应该会哦、喔嗯，或者是向他请益啊，對啊直接向他请益、啊啊，因为他就是
1: 最极端的那个人嘛。你要怎么样在快节奏情况下保持好的一个进雷点，还有控球，对，然后整个整个节奏怎么掌握、喔？对对对对对，跟打者怎么周旋，都,都是很重要。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜我觉得哦，这个人物我放在这个名单里面放了非常久 ，Jack 应该可以
0: 作证啊，因为我在这个人物来讲里面有放一些连结嘛。你这个连结真的贴蛮久了，真的贴蛮久。哎<笑>、欸，但很适合这一集好不好？这个人叫做 Gary b o r c h e r s 他是哦这个姓氏真的很少见，他是一个密苏里州的人，现在四十一岁，他以前也是小联盟的球员，在巨人队小联盟打了六年哦，是投手。后来变成律师，为什么要介绍他呢？嗯、因为他就是之前哦，这个小联盟争取球员工会的一个代表之一，嗯，非常非常重要的一个人啊、哦，他算是可以算是嗯，我们可以讲得出来最重要的一个工程之一啦。b r o s h e、嗯、s, <S 你
1: 刚刚讲这个 b r o s h e s 其实他这个姓跟那个杨基以前那个 Scar b r o s h e s 蛮像的。哦，对耶，对啊，其实蛮像的，蛮像。但是我印象中就是 b r o s h e s 这个姓很少见，但差了一个 e 了，差了一个
0: H， d g e 哦，这个 B R O S U I S 哦，那他以前是在密苏里大学，然后他他以前就是算是密苏里州的人啊，就当地人在当地念大学，然后念的是心理系，然后辅修政治科学跟西班牙文哦，所以他是大学毕业、哦、等于是二十二岁才被选秀选到，嗯,嗯,嗯不过选的也还不错，是第五轮被选，所以他其实不算是那种，你知道很多大四生他其实。一定得被选了、嗯、他如果要么就不打了，对，不然就是变得 undrafted。所以他其实，在第五轮还算是不错，而且在这个呃，他小联盟的时候，也曾经是这个百大新秀前三十名的投手啊、哦。他的身高还普通，就六尺三，算蛮高的。他大学的时候念 Missouri， 刚有提到他的队友是 m a x s c h e r z 哦，那他当然跟 m a x s c h e r z e 不能比，但 b o r c h e r s 也不错啦，哈、哦，至少是前五轮的这样的选秀。那他小联盟的时候，他在休赛季的时候，他也哦，就是他会去 Washington U， 就是呃圣路易的一个大学，还蛮有名的，医学特别有名，然后去修一些心理学相关的课。不过他在二零零九年二十七岁的时候，哦打到三 A， 他就不想打了，就觉得没搞头。二十七岁我还没有升上大联盟，他就不打了，也觉得没有什么兴趣
1: 。哎、欸，他的这个 pitching line， 他的数据不太符合。就是二零零九年的时候要进入了棒球时代，因为他三振太少，对三振太少，没有什么特色、啊，没有就很普通啦，对对对，他是一个还蛮稳定的，算是就是可以吃橘树，可以吃橘树的
0: 投手。就是大概防御率四出头这样子，这天花
1: 板大概就是大联盟的第四、第五号，最多最多就是这样。
0: 对，然后他也没有得到这个机会嘛，可能刚当时巨人队的人才济济，对，哦、就是轮不到他这样子。<的>所以他二零零九年打完一号就不打了。那二零一零年他就去申请哦，一样，他因为他是密苏里州的人嘛，所以他就申请 St Louis University law school， 就是呃圣路易大学的法学院，而且呢，他拿全额奖学金
1: 。我、哦、很聪明哦。这其实蛮难的。你
0: 小你小联盟，啊、你小联盟打了六年，你还可以拿到 full scholarship， 这其实真的不容易。
1: 你已经、嗯、你
0: 已经二十七岁了
2: ，
1: 对啊对啊对啊！而且你在打球的时候，其实你要兼顾去学业这些东西，其实都很难、啊。
0: 对他在修，他在这个打球的时候还是有去修一些课，所以真的是非常好学的一个人。啊、最夸张的是，我刚讲全额奖学金嘛，哦，你拿奖学金你有什么了不起？他全系第一名毕业啊，这够厉害了！书卷奖第一名毕业，这真的非常厉害。所以他后来也就去从事法律的工作，然后在法律事务所上班。但因为他打过棒球，然后他真的也蛮还是有跟一些以前的队友接触嘛。然后有些队友可能还在小联盟，可能比他小。那他就觉得改善小联盟的环境是一件非常重要的事情，所以他后来哦也去担任这个运动经纪公司的算是经纪人，有点像类似顾问啊，并不是那种。呃，照顾起居啊，或是专门负责签约的，比方是去争取一些权益，但也有点可能要兼任一点保姆的角色，所以他就去做这件事情。但他完全就是你服务小联盟，你也你签约你也没有讨米秀可以拿嘛，<對 S 1> 你大联盟球员<笑>你签多少你可以拿个五趴嘛，对不对？
1: 小联盟球员都自顾不暇了，还给你 commission？ <笑>对啊，你你难道
0: 拿都拿,拿到的就是服务费吧？对不对？對對對你根本就抽不到什么钱
1: ，就最低了吧？对
0: 啊，那他就其实也不是为了赚钱去做这个，他可能还有一些在律师事务所相关的工作可以做，所以至少他等于像是一个服务性质啊。那我还特别去查了一下、喔，他其实，在2013年的时候，他就有去这个哈佛法学院的期刊投稿，那个时候讲的就是。讲这些呃小联盟球员的一些福利，怎么样去 bargain？ 那这个时候他就其实对于呃当时可能在成立小联盟工会这个想法，当初可能就有一些萌芽，甚至有一些蓝图了
1: 。对，其实你要能上这种期刊，你对那种法学的素养，然后还有你实务上面你也要接触了，了解的够深入，你才能写得出来哎。对啊，这
0: 其实是不简单，很厉害。刚讲到二零一三年他投考期刊嘛。然后在2014年的时候，他就向北加州的地方法院提告，告谁呢？告大联盟。那时候有一个很有名的法院叫 c n e t v s MLB。那他当时就是有点像是他呃，就算他他找来的啦，算是原告，那来委托他来告这个呃大联盟。所以当时有三个小联盟球员哦、呃，就以他们为原告哦、呃、去告大联盟，有点像是压榨他们。那当时因为为什么？他有一个很重要的基础就是。多数的球队哦，付给小联盟球员的薪资
1: 是比最低薪资还低的，就是美国劳工法律规定的最低薪资还要更低。对，就是比最低还要更低。就大家就想嘛，我们现在不是台湾有所谓的
0: 最低一百六七块嘛，块嗯、对不对？那比这个薪资水准再更低。对，那或者他可能是计月薪，月薪我们也有最低月薪嘛，<对><对>但但大联盟呃小联盟大部分是周薪了、啊，对周薪比较多。那这个案子哦，审理非常非常长一段时间，甚至还到了最高法院，美国最高法院，一直到去年、哦、才拍板定案。所以刚刚 Jacky 不讲说赔了一百，我就是讲这个，赔一赔一亿多。对啊，就 Jacky 刚才讲的这个，最近就赔
1: 了嘛。对，對最近就赔
0: 赔了一亿八千五百万，然后就赔给这些小联盟球员。<對>所以<錯>当时哦，这个 Brothers 他的这个提告是胜诉的，对，花了大概这样多少年？八将近
1: 八年的时间，哎、欸，这个就是所谓的小虾米力抗大金鱼、欸，對你对抗的是大联盟、欸
0: ，哎，所以这个过程中其实他真的是付出非常非常多
1: 。他在二
0: 零一六年的时候，当时国会还有一个很有名的法案，就是因为我们节目还没开始，不然我们应该也会提到这个。后来我们也有稍微对，后来有聊到一点嗯嗯 ，Safe America's Pastime Act， 就是当时他有这个法案，就是想要呃算什么保障。呃，想要保留哦、呃、棒球的这个精神吧之类的这种东西，这种法案、<对>行动法案。
1: 对对对，他他这个名义好像很冠冕堂皇，然后就是说，哎，我们要维持着这种棒球一百多年来的传统这种这种感觉，对对对对对但其实就是老板目的是要压榨小联
0: 盟球员的。如果换句话说，就是支持我们继续压榨小联盟球员。对对对
1: 对我要保持这种哇，从小联盟那种刻苦熬上来的精神，那个才是。因为有有些人他的论调就是说，你如果没有经过那种苦日子，你没办法成为大联盟球员。对，老实讲这是诡辩了、啊。对，就是你如果能够让球员他基本有一个好的待遇，那搞不
0: 好他发展的更好。对啊，就就像说你为什么一定要打骂呢？对不对？对你还是有别种方法可以做到、啊。我们今
1: 天不是说要给这些小联盟球员什么奢侈品，然后让他过上奢华的生活，不是。我们只是要求最基本最基本。那但是那些人论调是说，我们要让他就是。要过那种很刻意、非常刻苦的生活才行，<对>这样也很,<么>也很不合理。天
0: 将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其苦其体肤，劳其筋骨，这样苦其什么什么，反正就是
1: 反正就是把虐待你了，对，就是要虐待的感觉。<对>我老实讲，我觉得没那个必要。
0: 可重点是这个法案就过
1: 了，对，很不合理
0: 呀、啊，疯了吗？就压榨法案过了，<对>所以对当时对 Gary Brushers 来讲。这非常大的打击哎、欸！欸、当然他、啊、气死了！我争取这么多，虽然那个时候他已经在告了嘛，对对对，那个那个法案平行，官司还是进行，法案平行进行，但、嗯、是这个无疑是对于舆论上来讲，哎、欸，他吃亏了嘛？对啊对啊对啊你看最，最这个当时法国会通过这样的法案，我大家就认为不需要保障这些小联盟球员，他们吃苦是应该的。
1: 对，而且这个对于主流媒体的受众来讲有影响了，他们会觉得说，哎、欸欸、既然法官都这样认为了，那是不是哎、欸、这个小联盟球员就应该这样子？对对对，所以。这
0: 个对他来讲是一个风向上面非常不好的，所以他当时他觉得非常不满啊。然当然，小联盟球员也觉得很不满，有点又让我们一个更合理的借口被压榨嘛。对,对，所以当时他就觉得这个小联盟球员公会是势在必行，我一定要做，这变成我的最重要的目标。所以他在二零二零年就疫情那一年，他成立的 Advocates for Minor Leaguers， 就是算什么小联盟球员倡议组织啊。这个组织太重要了，对，就是其实跟这个我们现在刚刚提到的小联盟球员公会，其实算他前身了、啊。你想什么？呃、可能国民党前面是什么同盟会这种之类的。
1: 对，因为我们去年聊到，就是大联盟要开这个小联盟球员，呃、大联盟球员工会要开小联盟分支的时候，就有聊到，就是他们把这个 Advocates for Minor Leaguers 的这个单位里面所有人都喊了一去。對,对对，他等于就是一个前身啊。对对对，就延伸
0: 出来。对对对，就他们脱改成了一个正更正式的组织这样子。嗯、那当时他找这个 Ty Kelly 跟 Matt Parry 这两个球员都加入，那当时他们都是以前的球员这样子，算是可能比较有一些，呃，算是比较有。算是比较想要关怀这些小联盟球员的两个球员。那2020年疫情的那個时候，他也没办法去呃，可能去接触这些小联盟球员，所以他就又透过 Zoom 啊、呃，去教这些哎、欸，如果你被这个小联盟球队裁撤掉，这些球员怎么样去申请失业补助？嗯、因为当时不裁了很多球队嘛
1: ，天使队
0: 、嗯、很多球员被裁了，然后<笑>、哦、那他就透过这个 Zoom 也去教大家，其实就是用他的行动去帮助这些球员这样子，嗯、所以哦、呃，等于就是他就是小联盟球员工会里面。最重要的推手之一啊！如果他没有他的努力，可能也不会有这些球员工会嘛。那刚刚 Jacky， 我们还有在主节目也有提到说，这个 CBA 通过了嘛？对，他就是算 Jeff p a s s o n 这个知名的 ESPN 的大记者，嗯、就是转贴他的这个推特 b r o s c e、嗯、s 的推特。那他就讲说，哎、欸，我们这边 CBA 争取了什么？我刚才前面主节目也有聊到，我觉得最后他是一连串的 thread， 就是好几篇的，嗯、因为这个推特有限制字数嘛。他后来讲了几句，我觉得非常酷。他就说：“呃，这这些这个法，这个劳资协议啊、哦，通过是为了那些啊、哦，你当你有新的婴儿要出生的时候，你还要跟队友借钱的那些人。”对，他就是用这种 pass a h e a d around， 就,就是说讨零钱。对，就
1: 很可怜。欸、对，给我一点钱。对，不是就是队友，我、啊、我小
0: 孩要生了，大家赞助我一，支支
1: 援我一下，支援我一下。对，老实讲，蛮可怜，蛮心酸的。我
0: 是说。你平常在休赛季的时候要兼两份到三份工作，这些人他就这样写。第这是第二句。另外就是你必须要就是不吃早餐来省钱的人，嗯嗯这些都是小联盟球员生活的一部分。或者说你之所以啊，你打你打的不够好，所以你赚得不够钱不够多的那些人啊，你即便你你是小联盟球员，可是因为你打得不够好，你升不上去，你赚不到那些钱，你没有这些基金，没有办法去养活你自己的话，真的是这些人。这些保障是为了你们做的
1: ，就是那一些他其实打不上大联盟，并不是因为他没有足够的天分或能力，而是因为缺少足够的资源的人。對,对，所以对确确实，其实他写的这些，他有点像借贷的用法，就是用一些、呃、动作或者一些代表来代表那一群过得很苦的小联盟球员。对啊，没有获得足够的机会，没有获得足够的资源的这些小联盟球员。那 Broshers 确实是一个我觉得幕后的英雄，你可以说他是那种。类似在小联盟球界的蝙蝠侠嘛？哦， oh, 有点像。對,對,對,对，对，他
0: 自己可能没有什么有钱嘛
1: ？对了、啊，对他他自己不是不是有钱人，对，对啊、但是他付出的努力是默默的哦。<对>就是在老实讲，他在大大的媒体上面，他的名字不常被提起。<对>可是 t Athletic 或者像 ESPN、像 Jeff p a s s o n 他们会去关心他们这些像 Advocates for Minor Leaguers 这样子的单位，他们到底在做什么？那没有他们的推动，其实就不会有这个 CBA 啊。所以，他对于
0: 小联盟球员来讲，他是一个英雄，确实，真的是一个英雄。而且，你要有这样的企图心，<实>然后，而且你也做过球员，你了解这些苦痛，你愿意去争取。其实很多人嘛，泰国小联盟的很多人嘛，为什么没有人出来做呢？对、啊、可能一方面他可能没有这些知识，没有这样的动力，为什么要躺这个浑水呢？又跟我无关了，对,对不对？对,对我都退了，那为什么要去做这件事情？但如果你是在小联盟里面呢，你根本也不可能去争取这些事情，你根本没时间嘛。对，你也没你也没那个 know how 嘛。嗯，所以像他这样的人愿意去做这件事情，愿意去突破，是非常非常了不起的。他牺
1: 牲很多啊，对，他牺牲一定超多。因为就像你讲，以前没有人做，没有人做一定有他的原因，嗯、资源少，而且小联盟球员的声量本来就比较小。你就算可能成功了，可是媒体的报道也少。老老实讲，其实你看台湾有媒体报道这件事嘛，应该也不多啦。就算有，应该也不多。我最近看到什么吴哲元，他的薪水还没谈完，他就要先发了。啊、我觉得这也
0: 超扯。
1: 对啊，是就是合约还没谈成。这、啊、就是
0: 是，这是事实。对
1: ，然后，嗯、呃，台湾媒体愿意报道像大联盟的球员工会帮小联盟谈成一个这种劳资协议，其实也不多，这种报道也少。<對>那像我们节目会聊的，其实真的是少数。那其实这就是因为你帮小联盟球员谈成一个劳资协议。它的整个曝光就是没有那么的大，可是你还是愿意去做，<对>因为你知道这是重要的事情，它影响着、欸，真的是千千万万人哎、欸，这不是夸饰法，不是、啊、不是说我我找一个虚数，是真的千千万万人的生计，对不对？那过去大联盟在球员工会在争取大联盟球员四十人名单球员权益的时候，花了很长的时间，那很多人没办法去顾及到小联盟球员，但是随着大联盟球员工会如此的成熟，然后现在力量这么大，而且。他们这个 CBA 已经写得非常健全，嗯、已经有一套制度在那边摆在那边了。那 b r o t h u r 现在跳下来做这件事情，能在这么短的时间把这套制度直接建立起来，而且哦、呃，在小联盟的劳资协议直接谈成，我真的是觉得有点一步到位的这种意味。嗯，是真的很厉害，很值得令人敬佩、啊。对啊，我觉得更难的是他前面那些时候是非常
0: 挣扎的。对啊，对啊，对啊，几乎没有什么希望嘛。那你做这件事情就是。呃，可能在很多人眼里是浪费生命，嗯，但是他愿意去做，我觉得这点真的是非常不简单。对对对对，很不容易、啊。好，接下来数据单元哦，这个其实我好像也有贴在这个社团里面嘛，对不對,對,對,對,对对，讲说，哎、欸，国际球员其实，在大联盟的这个这个名单里面哦，开幕战的名单里面，其实占有一定的比例，特别我觉得刚好趁一个热潮，就是 WBC 刚打完，对，大家会觉得，哎、欸、哎、欸，这些球员是代表哪些国家，他的出生地在哪里啊？那可能对于大家这个。呃，球员的来源会更感兴趣
1: 。对，那今天数据单元就来分享一下，因为大联盟从他们的声明是说，从1995年开始，每年都有公布这个调查的数字，就是他们定义的国际球员，就是在美国领土以外出生的球员<對>都叫做国际球员。嗯、
0: 但博多黎各算国际球员
1: ？哦，这个对他这也,他也妙，因为就是在美国本土了，美国本土、嗯、应该说美国本土那个大陆以外的地方，对,對领地不算。对，应该不算。然后，呃，对于他们来讲呢，这个就算是国际球员的定义。嗯、就是在这个调查里面呢，当然有很多值得讨论空间，因为有些人他明明在国外出生，可是他其实是美国人。嗯，像 Rob Revisnyder， 他在南韩出生，嗯、可是他出生五天就被领养到美国了。對,对，所以这个就是有很多可以讨论的空间。可是其实那一些人占少数嘛，极极少数了，嗯、大部分。你出生在哪里？基本上你就是那个地方人。人对,对对对，所以这个数字还是有它的参考价值。那他们从1995年以来每年都有公布。那我能查到最早的就是到2000年哦，我能查到最早的可能有一些有啦，存在于网络的某个角落，但是我实在呃有点找不到。但是呃，在这个每一年基本上呃从2000年开始到现在一个数字哦，今天就来跟大家分享。然后呢，这个是。国际球员占大联盟开幕日26人正式名单加上伤兵名单的总球员的比例，伤兵名单也算，对，伤兵名单，然后 restricted list 就是一些限制名单里面的球员都算在里面，这样子，所以这是母数，母数是26人正式名单、哦、加上兵名單，所以母数不太固定，哎，不太固定，每年不一样，<對>大概哦、喔、都是七八百人左右，对，對
0: 對對以前就是二十五人名单就乘以三十嘛，對,对对，七百五
1: ，没错，那因为这几年有二十六人，所以又多了一些。然后呢，还有就是像二零二零年疫情年，因为那时候有扩编到三十人，所以母数有到九百人，但那都是特例哦，主要就是大概七八百人。然后国际球员占这个母数的一个比例，这样子。对，那呃，当然 ，Adam 在社团踢的就是今年度了嘛，<对>今,年今年度，今年度。那今年度的调查就是百分之二十八点五，哦，就是九百四十五人里面有两百六十九人是国际球员。我我看到这个数字的时候，我完全没感觉。我的没感觉是这这到底算多还算少、啊？对对，所以我今天就来提供脉络，对，就来提供脉络。因为我去查了，除了大联盟他们生命里面公布的，就是从2000年到2023年，我还去找到了一些研究里面，他有研究说从更早期到现在国际球员的这个比例。当然，他那个比例的数字母数不太一样，他是真的只有算25人名单。哦，对对对，他他没有算伤病名单，那可能太难找了，所以他就是算25人名单。伤病名单可以无
0: 限的。哦，对啊，商品名单人数其实是某种上是无限
1: 的，而且早期我相信很多商品名单资料早就散佚，你怎么找啊？对不对？你要报纸对拿出来一份一份看，开机在商品名单这个超难找，怎么找、啊对啊？对啊，这个真的很难，就是有很多不是那么精确，可是至少就给我们一个参考。那比较准确的就是两千年到现在，那其实这个百分之二十八左右的数字维持了蛮久的，就是大概从二零零一、二零零二年开始。增长到百分之二十五、二十六，然后呢，从二零零三到二零零四，再增长到百分之二十七之后，其实这二十年来，大联盟国际球员比例陷入了一个停滞，一个高原，你可以说是高原期吧，就是大概二十八左右，百分之二十八左右，所以不能算多，不能说变多，没有没有变多，也没变少，也没变少，然后就大概这个数字。那要怎
0: 么解释这件事
1: 情？我我我觉得就是，其实那种爆量增加的那一段期间呢，几个几个期几个期间都已经过了。那我来解释一下哦，就是我看到一份研究里面呢，他有写到，就是从一九零零年到二零零六年，国际球员在大联盟的比例。那这个就是我刚刚讲的母数不太一样，可是还是有参考的价值。那大联盟早期呢，其实在二十世纪初期，有很多是所谓欧洲移民，嗯，他可能是爱尔兰出生，所以、哦、算了，这算啊，他他到海外出生嘛，对不对？哦，英国出生啊，意大利出生是移民过来的啊、呃，对啊，但是他就是 foreign born 啊。哦，哦， oh, 对啊，他就因为我们讲的定义就是 foreign born 嘛
0: ，因为他他基本上他到美国打球，他其实美国籍的，对对对,对
1: 对对对。但我们定义一个国际国际球员就是这样嘛。那二十世纪初期那个时候，美国因为时空背景，就是有很多欧洲的移民，对对对，对啊，在一战以前很多，超级多的。所以那个时候大联盟的国际球员比例大概占百分之二到四哦，那当然就是很少。那有一些就是就意大利移民啦，嗯、什么爱尔兰移民啦，这这一种这样子。大概是这样，而且那个时候也有一些古巴来的之类的，對對對那个时候还没有最早最早的时候还没有，就
0: 共产党还没有这个跟这个民主社会那么对立的时候。对对
1: 对对对，是有一些相对肤色还比较浅一点，对不對,对？然后他们不认为你是黑人的那那那一种拉美的球员。哦，对，其实古巴有些人肤色是白的，是白的啊，对啊，嗯、其实是白的，对，因为以早期有这种种族的歧视的时候。他们其实是真的就是看肤色嘛，你够白，搞不好就可以进来打之类所以说你晒的超黑，那可能就不行，对，就就很奇怪了。对，那个就是美国早期种族歧视嘛，可能现在还有一点，反正就是那个时候有一定的比例。然后后来呢，到了二战之后，然后就是 Jackie Robinson 打破了种族藩篱，那个时候有一段暴涨。那这个暴涨呢，就是大概从一九四零年代，当然也不能说爆了，就是慢慢的往上增加了，就是。拉美球员进来了嘛？嗯、黑人球员进来，<對>当然黑人球员是美国本土没错，可是很多是皮肤很深的拉美球员都进来。对，像 Minimioso n 这种，對,对对，很早<對>非常早期的。对对对，所以那一些从拉丁美洲来的这些球员就开始变多了，尤其是肤色比较黑的，所以这些拉美球员算是比较早的第一批。但他们也算是国际球员，所以如果之
0: 前那些皮肤相对颜色比较浅的，也算是国际球员的，对
1: 对、啊、吧？就是美美国以外出生的、啊，哦、对啊。然后后来到随着这个交通变得发达，对不对？就是交通工具变得发达，全球化的流通变得比较多之后，七零八零年代，哎、欸，拉美球员真的超多啦，多什么委内瑞拉啦、多尼尼加啦、那个阿鲁家族，对吧？对？阿鲁家族，对啊，波多黎各啦，对不对？然后当然，古巴后来就是因为就是共共产党控制了嘛，嗯、就决裂了哦。但是就是其他拉美国家，墨西哥也也有一些进去这样子。对，然后像你看， 1980年代 ，Fernando m a n i a 嘛，就是墨西哥的旋风，嗯，对 ，Fernando v a n z u e l a 对，然后呢，到90年代开始，野猫英雄带来了亚洲球员，嗯，可那个数量有多成这样哦？那有一定比例嘛，大概、哦、应该 2%3 应该有吧？哦，那有，对,对对对，有有有，也也,也是有，所以就是有有这一批。当然，这段期间的过程当中。还是有更多的拉美球员输入，我觉得这是主力了。嗯，就是更多拉美、亚洲球员只是一小一小部分，真的二三可能有点太多。但主要还是拉美球员嘛。嗯，其实老实讲，真的推动所有美国职棒国际球员的，就是拉美球员，尤其是九零年代之后，你看棒球学校的设立，嗯、人才的培养，然后更多就是打过美职体系的球探回到他家乡去延揽人才等等。对
0: ，如果以我们刚刚讲小联盟的话，那应该算是努力学校。哦， oh, 对
1: 对对，<笑>就是有点像是那种，就是真的是农场。你说那种名义上农场，就
0: 是真的就是我养出
1: 来，我就是可能讲屠宰有点难听，但是就是为我所用，对,对，对很便宜的来为我所用，其
0: 实就是奴隶啊。美国以前奴隶黑奴车、啊有，有有有点像这样子，对，<笑>真的就我觉得很高相似度，其实是很高的。所以<为>他是做一个技巧性的工作
1: ，因为你我记得你之前是有介绍过那个那个最近那个离开老虎队的总管。他的父亲 ，L. V l.、Al、v l a l L. Vila， 他的父亲，对，就是做那个棒球学校的嘛，大概就是从七零八零年代那不候，不多就那个时候，<对>他是古巴人嘛，对啊，对啊，所以我的意思就是，有棒球学校之后，哎，那个人才的养成，然后还有就是因为有很多拉美球员在美国这方获得成功，对对对对推波助澜，然后很多的拉美的青少年向往，对，成功的案例像 Pedro Martinez、Ramon Martinez， 不知道让多少的年轻的多名家的投手诞生，对，所以。那一波让整个九零年代陷入了一个国际球员的大暴涨
0: 。那个那个年代，我觉得也是拉美这些国家觉得棒球可以致富的年代了。是因为以前我觉得，就算你来美国打棒球，你也不会致富。
1: 没错，那个薪水相对来讲没有那么好。对
0: ,对对对，你就是圆一个梦吧
1: 。因为七零八零年代也是大联盟球呃球员工会他们势力起来，然后争取到。呃，薪资仲裁，所以之前真的是打球的，对，就来打球。这些人是来致富的，呃，真的真的，薪资仲裁还有自由球员都是在七零八零年代那时候建立起来。嗯，嗯所以见钱眼开，其实不，全这界，全世界人，对对对，非常合理啊。你有更大的用，意，因为愿意冒险嘛，对啊，愿意离乡背井嘛。以前可能还没有那个那么大的用意。对你有这么想打球嘛？对，<笑>而且更早期那个交通工具更难，对对。那后后期就那个商用飞机就是民用飞机更多了，对，所以。这些其实都有影响，所以在九零年代的时候，从大概百分之十吧，就是国际球员一路窜升到了，就是我刚刚讲的二十一世纪初期，大概百分之二十到百分之二十五，然后这几年就是过去二十年就慢慢上升到百分之二十八左右这样。子。对，其实这样讲起来好像蛮低的哦，就代表说，其实国际化很差，对国际化
0: 应该说人才的输入是没有那么多。对，多，但输大部分都输到美国嘛，可是你说像亚洲。比例没有那么多，亚洲的比
1: 例没有上升很多，其实甚甚至有下降，对啊，就是应该说起起伏伏啦，没有说什么稳定的往上，没有嘛？<對>你看这几年日本球员、韩国球员来来去去，大概也就是大概一年也就是那五五六个吧，对，大概一年最多最多十几个日韩球员，最多最多的时候好像没有，现在很没有，現在,现在应该没有，對,对，现在应该没有，对吧、啊？所以你这样看你就知道大联盟在国际化，至少在球员输入上面是遇到一个瓶颈的，而且。国家的来源非常单一嘛？对，超单一的，就多明加一直霸榜嘛，就是基本上过去二三十年可能都是多明加最多，<對>然后再来可能就是什么委内瑞拉啦、波多黎各啦、墨西哥啦，嗯嗯、就这些。古巴，古巴,古巴在职业上面是输给大联盟的。对对对，可是基本上就是拉丁美洲不外不外不,外不出这些国家，那<對>、啊、其实很可惜嘛，就是世界上五大洲还有非洲整个整块是基本上棒球。还算是荒原的，有我们之前
0: 介绍过科麦隆的这个拓荒者
1: ，现在都还在，嗯，刚放种子进去的那种感觉。然后欧洲当然这几年大联盟想要去发展，这是他们下一个想要着力的地方、啊。可是足球你打败你打败不了足球，太难了，太难了。難了而且我觉得有一个
0: 很大的原因哦、啊，你看拉丁美洲他们可以为了钱而打，对，欧洲很难为了钱打吧？哦、我觉得很难
1: 哦、啊。而且我觉得，你看，呃，亚洲这边输出上有一些难度，就是说，第一个地理太远，嗯、文化差太多，还有再来一个是我们亚洲这边的直棒发展也不错，对、啊，所以好的人才很多都留在了本
0: 土，对，这这是最重要的因素。
1: 因为多米尼加、委内瑞拉、哦、呃，墨西哥，他们虽然也有联盟，可是，复合薪水差太多了，那个待遇对不对？然后当地的治安、生活条件，然后像。委内瑞拉更多名家还是以冬季联盟为主。对
0: 对对，而且委内瑞拉的自然差到爆。
1: 墨西哥也是
0: ，对，<是>墨西哥可能好一点，<笑>但是委内瑞拉真的差到爆
1: 委内瑞拉更惨了，对，委内瑞拉是更惨。所以在这样的条件底下，那些拉美国家的球员大量的输入到美国，嗯，有他的原因對。有他的
0: 原因，因为他吸力太强了、嗯。
1: 对。然后亚洲这边职
0: 棒发展相对健全，嗯、导致其实很多人，如果今天他是一个高中生，嗯、他宁可我打中华职棒，我也不要去美国啊。对啊，美国拿的钱比较少，又比较累。对啊，而且我我可能我觉得天分就在那里了，我我没有兴趣，我外面看一看，这也很合理啊
1: 。而且我们之前不是聊嘛，中华职棒现在像状元的签约金也有六百万台币，差不多六百万，对，差不多六百万，就呃蔡中南障碍。那你如果现在大联盟在国际业余球员签约金又有限额的情况下，嗯、你没超过这个数字，你很难说服这些。不管是高中或大学的球员，啊、他直接去挑战美国小联盟
0: ，就美金二十万嘛。
1: <對>你如果美金没有超过二十万签约金，他根本连想都不用想。真的，就是你在虽然那种啊、哦、赴美的光环好像很亮，可是现在其实有球员经纪人的制度越来越发达之后，他们会给你专业的意见，嗯嗯你就会知道说你跟家人讨论知道说、欸、不太划算，而且那个几率真的很低。啊、他们一定有那个报告说，哎、欸，我们上大联盟的这个比例，然后现在球员竞争有多么激烈等等哦。所以这个确实也是增加了呃大联盟他们在输入国际球员上面的一些难度,<对>难度哦，对难度哦对，所以我看了一下最近二十年来单一球季最高比例是2017年 29.8% 没有突破百分之三十，没对,啊、没对，没有差很多，而且,而且你讲是开幕战的那个 snapshot， 对，开幕战的 snapshot， 对，然后呃这二十年最低。好像也没有低过百分之二十六点三那真的没有什么差就没有什么差，就在这个三个百分点之间震荡而已啊。所以我看完这个脉络，我就觉得，哇，真的没有什么改变诶、欸，真的没有、啊。所以我就
0: 觉得，呃，这个数字到底该开心还是该担心？就好像好像也没有，就是、嗯、我好像就是一个很有点无感的数字
1: 。是，可是我觉得是一个警讯。哦，就是你看 N N B A， 他们应该是这个国家的来源是更、哦、更更多应该说
0: 。跟美国一样强，或是甚至有时候在国际赛场还更强的球队，其实是是数量是增加的
1: 。而且那个 FIFA 世界杯的这种各国之间的竞争，相对来讲更更火烫一点，然后更激烈一點。一说
0: 真的，在这个世界上可以跟美国打十场赢三场的国家，我说真的是真的。美国我们都不管任何，就是美国拿最强的，日本也拿最强的，多米尼亚拿最强的，十场
1: 能拿三场的国家，我觉得不超过五个。你说棒球吗？对,对，对,对啊，棒球如果多米尼加跟美国、日本都拿出最强的，哇，真的，我觉得要赢三场有难度，都很难诶、欸。即便是短期赛，你要那种短期赛靠运气赢也赢不了、啊。对，就十场要赢三场，我觉得日本要赢美国我也很难哦，因为美国如果拿出最强，其实日本要打赢是超难的
0: 。s c、啊、h e r z e r Verlander 都跟你健康打的
1: 话，然后那个牛棚压上去，因为你如果那个深度一比出来，其实美国还是比日本强很多。对，是深深度上，对啊，深度上，对吧？就
0: 是对他们来讲，他们不够强。我觉得你要输入到，就是让这些有大量的人才输入是很难的，环境就不会起来。而且说真的，你刚刚讲那些，这但问题有点更更大了一点。多米尼加、委内瑞拉这些人才，其实他们也都是送到美国去养的。呃，是啊，是啊，他们其实很 raw。对，台湾是相对已经成熟很多，嗯嗯，所以它甚至，你可以说当地环境也不好，你也不是，你也不是当地帮的
1: 环境很好。而这些人想要脱贫，好不好？所以某种程度上，其实我们之前我记得听众信箱也有回答过类似的东西。反正就是某种程度上，算是那些拉美国家的这种社会环境不够好，<對>或者太推力太强，我把这些人才推出去，嗯、才造成说，哎、欸，美国之邦有这些人才的输入。如果他们富起来了，那搞不好这个数字，搞不好这个比例是下降、啊。大联盟国际球员人才库。对不对？<別>搞不好
0: 是下降的、欸。对啊，因为可能就更多美国当地的人打。對對,对对对。因为他就不想去美国，然后我有别的职业选择
1: 。那大联盟的多元性就会趋于单一，然后人种可能也会趋于单一。因为当然，最近大联盟这几年这些什么 RBI program、什么 Inner City 的一些发展，是有让一些黑人球员进来。你、欸、可是整体来讲，白人还是占大多数啊。<對>
0: 但就看你 diversity 重不重要啊,啊？对啊，对对，因为、啊啊、每次足球 diversity 肯定也没多高。是，我说。全全世界的 diversity 啊，没错没错，我不是讲美白人跟黑人的差别，就
1: 看 diversity 这个多元性的东西对你这个联盟有多重要。对，然后呃，跟赚钱相比，哎，他他在你心中的地位。你说冰球有在 care diversity？ 完全没有在 care。啊，对对，对他们来讲真的还好，真的还好，因为他们本来就是相对来讲比较局限性，比较小众一点。对，我跟对这个你说什么事情都要 diversity， 可能有点也太极端了，对对，有有点没必要。太极端了，只是说。呃，至少世界棒球经典赛看，让我们看到说，咦，其实真的多元的不同棒球文化的激荡，其实还蛮不错的啦。对
0: 啊，可是他要做真的很健全这还是一段非常长的路，可能到我们死之前都看不到。
1: 哎，欸、对，呃，我觉得这很难啦，<對>这个很
0: 难，这个真的是，这个不是棒球运动本身，这太多这个社会环境、政治因素、各式各样的东西了。
1: 但只要我们节目还继续存在，就会继续聊下去。
0: 呃，应该会聊到这些题目、嗯，因为
1: 这个还是我觉得还蛮有趣的，對對對还蛮值得深入。这个也是
0: 我觉得你了解世界的一个方式吧
1: ？对对对对对对对，嗯、透过棒球来了解世界这种历史的发展、啊、科技的演变等等，知道、啊、一些震惊的环境这样子。没错。好，以上就是《h i t l 大联盟》第三百一十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t d l e m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts、p o t i f y 给我们五星评价，还有留言回馈。然后，如果有投票的话，也别忘记啊，投下你神圣的一票，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快地认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜。